0: Gamescast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: <lacht> das also nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, wenn ich nach wie vor hamme. Magenverdauungsgeräusche, die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker, nichts trinkt. Wir trinken nicht. hier gerade. Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> ja. wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade. Äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar. Du, im Büchern da! Wir wollen
0: einfach. Ich muss. Ich hab jetzt so Bock auf. Verpiss
1: die Botschaft kam rüber,
0: glaube ich. Alles neu. Der Way Games Cast, wie ist denn. für euch. Herzlich willkommen, genau, zum 172. Area Gamescast und damit dem letzten im Jahr 2012 und äh, auch dem letzten vor unserer kleinen Winterpause, weil wir es machen wie die kleinen Schlaftiere. Wir können jetzt eigentlich auch schon aufhören, ich glaube, alle die, die Schlaftiere. Ja, vielleicht. die Bären. Nee, ähm, diese Tiere, die Winterschlaf halten. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Äh, Kröten? Nee. Äh, das sind andere Tiere. Aber es sind schon meistens die
1: Bären. Ja. ja, Und ich glaube, die Füchse
0: auch. Oder Murmeltiere. Die
1: Eichhörnchen, glaube ich, auch. Ja. Die sammeln immer so ganz viele Arrow Games äh, Cast hier. Ja.
0: Genau. Vorsichtig. Aber wie gesagt, ähm, Winterpause, weil, ähm, Weihnachten. Weihnachten und danach ein bisschen so der ein oder andere nochmal schnell so ein bisschen Resturlaub, also mit ein oder andere meine ich mich. Und, ähm, deswegen, äh, der nächste Podcast erst in der Woche so, also ich glaube, das ist dann der der 19. oder so. 19. Januar, also fast, wenn man jetzt auf den Kalender guckt, vier Wochen Arrow Games Cast Pause. Es ist hart. Viele werden jetzt vermutlich nicht mehr Vorsorge, ganz auf den Weltuntergang vollziehen. Ja, viele werden jetzt nicht mehr ganz so optimistisch ins Jahr 2012 gucken. 13. <lacht> <lacht> ist auch blöd, dass irgendwie 2012 schon vorbei ist, wo man sich gerade dran gewöhnt hat, dass 2012 <lacht> das ist. Wo du es endlich richtig in dein Hausaufgabenheft
1: geschrieben hast. Ne? Das war mal schön früher in der Schule. Es war aber voll das Problem. Jedes Mal im neuen Jahr dachte ich, ach, scheiße, schon wieder verschrieben. Äh, so, auch über Test Ja, oder sonst, Scheiß.
0: Aber das war immer so die Zeit, wo man immer die Ordner neu angefangen hat. Wo man immer so, wo ich, wo ich, wo ich immer genau äh, für zwei Sekunden ähm, ordentlich war. Das waren immer so diese guten Vorsätze. Bevor du <lacht> denn auch wirklich so absichtlich an die Ordner so deine, deine Hefter gemacht hast. <lacht> ich weiß nicht, dass das bei euch war. Bei uns war das ja so, du hattest ja verschiedene Hefter. Ja. Für die einzelnen Fächer. Ja, ja. Und du hattest College-Blöcke. Und die College-Blöcke, da war ja das Papier drin. Ja. Also in die ersten zwei Wochen eines Jahres habe ja? ich noch abgeheftet und habe oben immer das Datum rübergeschrieben und habe sauber geschrieben und habe auch mit Lineal Dinge unterstrichen, so wie Überschriften und so. Mhm. Und äh, nach diesen zwei Wochen war alles nur noch im
1: College-Blog. <lacht> Nichts mehr abgeheftet. Fach, Jedes Fach. Eigentlich jedes Fach. Dann auch bis zum genau. Ja, war. Ja. Eigentlich, eigentlich so, wie man das dann äh, später in meinem Studium gemacht hat. Also ja, war aber es war, war, so. es war
0: alles drin. Und ich meine, ich weiß noch, dass aber das gab es nur noch so in der, bei uns in der siebten, achten im, im, im Gymnasium, dass ähm, die Hefter dann teilweise, also in Erdkunde war das nur, seltsamerweise nur in Erdkunde, wollte die Tussi am Jahresende, unsere Lehrerin, immer äh, die Hefter sehen. Und Physik, da immer nur 5 für bekommen. Weil bei mir war das immer so eine lose Blattsammlung und, ähm Das ist ja auch total behindert. Das war immer so <lacht> die du dir einfach eine Note für, für den Hefter so?
1: So die Ergebnisse immer nur Eins geschrieben, aber der Hefter sieht echt scheiße aus. Ja gut, aus. aber
0: das war ja nur eine Teilnote dann, also am Ende Ja, aber
1: trotzdem interessiert er, wie das Hefter
2: aussieht, wenn du das Fach beherrschst. Na vor allem, das konnte war auch behindert. So, da äh, konnten natürlich du, die Note. So zwischen <lacht> zwei Noten standest. Ja, zeig doch mal dein Heft vor. Ja, genau, genau, sowas ja, Okay, dann nehme ich die andere Note.
1: Aber jetzt zeig mal bitte deinen Schwanz. Oh! Oh, noch eine 6 extra, lieber Alexander, es tut mir leid. Du kommst leider nicht ins nächste Jahr.
0: Ja. Nee, nee, äh, ich ich habe
1: tatsächlich immer sauer geschrieben. Das ja, hat dann dazu geführt, dass ich auch immer, wenn ich von der Klausur lernen musste, ähm, mir irgendwelche Informationen fehlten, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich Bin ja auch der Mensch mit der langsamsten Handschrift der Welt.
0: Ich habe mir meistens vor Klausuren dann die Hefte von anderen ausgeliehen ja. oder mit anderen zusammengearbeitet. Äh, so ja, Tage im ja, Kopierraum das im verbracht. Team,
2: im, im, Im Team lernen das ist immer besser. Das ist zum Lernen treffen.
0: Nee, Im Team lernen war, war klar, aber, vor allem mit heißen Frauen. Ja, das, äh, im <lacht> Team lernen immer Mission Impossible, weil wenn wir wenn wir irgendwo dann gesagt haben oder oder Teamarbeiten war ja noch schlimmer. So für Deutschleistungskurse wir, wir zu, zu fünft was machen. Wir haben uns irgendwann um 16 Uhr bei jemandem getroffen und um 21 Uhr hat dann jemand gesagt, müssen wir nicht auch irgendwas um machen? <lacht> Bis dahin haben wenn du Quatsch, gesoffen oder irgendwas. Ja, so. So, äh,
2: lass doch mal Pizza bestellen. Oder ja, also, genau. Oder? Ja,
1: ja. Was willst du machen, wenn du so eine philosophie Philosophielegruppe hast und eine heiße ja. Schnalle dabei, ja. die dann auf einmal anfängt, ihre Taille und ihre Oberweite so um abzumessen? Ja. So <lacht> Maßband, so ne? Also, äh, Sag mal, findet ihr auch, ich habe dicke Titten? Äh, so, <lacht> <ja. lacht> kann man jetzt so nicht sagen. Müssten wir mal ausgemacht. werden. Ja. So mit BH kann das ja jeder behaupten.
0: Ja, die Schulzeit war schon schön. Ja, definitiv. Schon ja. langes Jahr. Ja, Leute, ähm... Da hatte man auch ein Drei-Fall-Age. <lacht> <lacht> nö, ne? Ne?
1: War nicht schön, Flo?
3: Ist nicht lang her. Ach so. Ach
1: so. Stimmt. Also ich, ich fand Schule immer geil. Ich auch.
2: Nachhinein ich vermisse die ist Schule. Ich auch. <lacht> hey, so, das war... Hättest du vor einem Jahr oder so nicht gesagt, oder? Das nee. Geile ist, jetzt sieht man wieder,
1: wie alt man geworden ist, weil ich fand mich dann irgendwie ähm, Total unlustig in der so, Schule. Nee, nee mit, mit 19 und so fand ich mich echt alt in der ja. Schule. Ja. War ich ja dann wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ja, heute denkst du so 19-Jährigen, so, voll die Kinder eigentlich. Ja, voll die Embryos. Weil, aber es
2: ist ja gar nicht so. Wir sind einfach total alt. Ja. Das, ist das Schöne, wir haben am Sonntag, ist bei uns äh, Jahrgangstreffen vom Abi gegangen. Freue mich tierisch drauf, muss ich sagen. Bei uns das ist, ist das erst in vier Jahren wieder.
0: wieder? 2016, die 40 seid oder? ja genau. Pass auf, dann ist nämlich das 20-jährige Abi-Jahrgang und das ist dann schon 20 Jahre Abi und ähm, ja, ich so wieder so als was machst du so? Äh, egal, <lacht> während ich so umgeben bin von irgendwelchen Volljuristen, Ärzten, Astronauten, und Astronauten. <lacht> und wir haben einige in unserem Jahrgang gehabt zum Beispiel das waren immer früher so weißt du so so, so voll die Asseln oder oder so die die Rabauken und wenn ich jetzt so sehe so ähm, dann sind die so jetzt so, so bei Daimler Crisis Finance Service China also jetzt ein ganz spezieller natürlich <lacht> das ist jetzt kein kein so alle sicher. <lacht> nee? nee nee ein aber aber das dachte ich auch so das war einer der der ähm, der, der Björn hieß der ich will jetzt äh, den Nachnamen nicht unbedingt nennen, ähm, erstens hört er eh nicht zu und zweitens kennt ihn eh keiner, aber wie gesagt, war früher
1: halt einer so Naja, so, ich würde nicht davon ausgehen, dass ihn keiner kennt, ich meine, er ist immerhin in China, bei Brown äh, Finance. Nee, bei, bei, bei Daimler Chrysler auch Finances und, ist auch egal. Das sind halt so eine Jobs, weißt du, die kommen ja immer so,
0: man hat ja so das eigene Weltbild, es ist halt so, okay, irgendwann ein Studium gemacht, Ausbildung, dann eine Webseite gemacht und seitdem macht man so eine Spiele-Website und dann hast du so Leute, die sind so in China <lacht> <lacht> Dann denkst du dir so, oh, okay, sowas geht auch <lacht> <lacht> ähm, ein anderer ist irgendwie äh, Richter schon Aber Was meinst du mit Rabauken? Weil das, das so Leute, die wie, Stress ich, gemacht haben Nein, also das, das war kein Rabauke ähm, der, der, Das war ein sehr netter Und mit dem habe ich zum Beispiel sehr viel so äh, Pen-and-Paper-Rollenspieler und sowas gemacht Aber der hat halt zum Beispiel ähm, Der war so ein bisschen so wie Oskar Der hat in seiner Freizeit sehr viel gezeichnet ähm, mhm. auch so zu den Rollenspielen äh, und der ist halt nie durch besondere Leistung aufgefallen der war halt genauso wie ich oder so so ein so, 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 so Mr. Average so überall so ganz gut, ganz aber auch nie herausragend mhm. und das war halt so, also ich hätte jetzt nie gedacht, dass das so ein Durchstarter wird, der dann irgendwie so weißt du, so bei Xing nur noch so mit Krawatte und,
1: und irgendwie in China arbeitet. Klingt aber auch eigentlich irgendwie ein bisschen langweilig, so
0: immer ja, so was macht
3: Anzug
1: rennen und diese ganze Business-Scheiße
3: Vielleicht sitzt er ja, ja nur im Fließband <lacht> nee, bei, bei, in in also, China. Nein, nein, also äh, äh, wie
0: gesagt, Daimler Chrysler, ähm, das ist so, also, wenn so Financial Service ist, ja, so ist ja klar, was das ist. Das ist auch eher so, äh, also die ganzen, äh, die werden da eben genauso wie bei uns auch eben, wenn da, wenn du wenn du deinen dein Mercedes 600S-Klasse in China kaufen willst und den leasing möchtest oder finanzieren dann ähm, gehst du dann dahin. Das ist Super. jetzt auch so eine Art Bankerjob oder so. Ich sage jetzt nicht, dass, das, dass der irgendwie beim MS6 arbeitet. <lacht> und, äh, in China. <lacht> in China. Äh, und äh, mit Riesenkomoranen kämpft, sondern... Ähm, das, das wie heißt das? Komodowaran? Oder Komodoworan. Ja? <lacht> <Wo? Waran. lacht> wie heißen diese langsamen Tiere? <lacht> Alexander. <lacht> nee, nee, nee. Hm. Äh, das ist so lustig. Man merkt schon, das äh, Jahr neigt sich dem Ende zu. Und äh, wir haben noch nicht mal hier irgendwie einen Punsch zu stehen, als dass wir hier alle so lustig sind. Aber wir haben auch was zu tun heute noch, liebe äh, Zuhörer. Ähm, das ist hier nicht alles nur Spaß, sondern ähm, wir haben hier noch die zwölf Plätze unserer Games Awards durchzudiskutieren und danach noch so vielleicht so einen kleinen Rückblick auf äh, 2012 und eine kleine Vorschau auf 2013, zumindest was ARA Games angeht und äh, unsere Pläne und Absichten. Doa, die, die ihr ja. Wie ihr wisst, wirklich, ihr <lacht> wisst, ihr wisst. Immer nur so als erheiternde
1: Theorie so, zu Was sind. wäre, wenn? Genau. Ja. Was würden andere machen? Und es auch durchziehen. Genau.
0: Ähm, in diesem Sinne. Wir waren, äh, letztes Mal war der Johannes ja leider ähm, nicht dabei.
1: Und deswegen hatten wir natürlich... Wir so einen billigen Ersatz wie Kapi nehmen. Wir jetzt sogar zwei Leute, um mich zu ersetzen. Ja. Two and a
0: half men. Äh. Und man muss aber. Naja ne, komm, Kapi hat seine Sache gut gemacht. Ey, in der Spitze, auf jeden ja. Fall. Ach, das Kapi war, war auch, auch Kapi
1: hatte richtig einen Lauf, muss man sagen. Gar, also keine,
0: gar keine Frage.
1: Der Alexander Kapan ist Podcast-Gold und da würde ich mich stimmt. auch immer drunter stellen. Die also. Stimme,
0: ja, ja. Die, die Stimme macht schon so viel aus. Und ähm, wie gesagt, wenn er dann so wie letzte Woche sogar so einen kleinen Run hat und ja, gut ja, drauf ist. Ja, da waren ein
1: paar gute Nummern dabei. Ja, ja, ah, ja,
0: kann man nicht meckern. Und wir waren, wir, wir waren halt im bis zum besten Sportspiel gekommen und ähm, dem anschließend haben wir natürlich den Award verliehen für bestes Jump'n'Run. Überhaupt, was äh, muss man sagen zu dem Genre dieses Jahr 2012? Ist das ein guter Jahrgang für Jump Runs?
1: Johannes? Geht so. Es ist ja eigentlich äh, nie so ein richtig guter Jahrgang für Jump'n'Runs. Ne? Naja, letztes, letztes Jahr... Jahr so, also letztes Jahr hatten wir Rayman. Schon re relativ viele. Wir hatten Rayman, Rayman Origins. Auch, ja. auch Mario, 3D Land, war ja stimmt, war auch der Sieger. Stimmt, 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 stimmt. Äh, und das, das Kirby... Da an, muss man Sonic, zwei Kirby
2: sogar eigentlich. Sonic kam natürlich auch dieses äh, Generations, Generations. ja, Aber dass, Generations wir reden ist ja von
1: einem guten Jahr little, jetzt. Little Big Planet 2 <lacht> hatten wir auch. Und dieses Jahr, naja, du hattest zwei Marios, toll. Das ist dann ähm, ja. natürlich immer äh, schön, aber ähm, unterschied sich jetzt auch nicht so, so krass. Ich habe gehört, zu
3: N64-Zeiten war ein gutes Jahr für Runs. Nee, man muss, man muss ja, aber wir haben ja jetzt schon gerade
0: festgestellt, 2011, muss man sagen, konnte man nicht meckern. Das war eigentlich ziemlich cool, weil sowas wie Super Mario 3D Land war ja zumindest mal was ganz Frisches. Und man muss sagen, ähm, hier Rayman. Ähm, Rayman ist mega. Das so.
1: ist, ist Hammer. Und, ähm, Und dieses Jahr ist da eher so ein bisschen, Ja, nein, wir haben Rayman hat es verpasst. So, Mario ist halt so, so ein bisschen halt das Standardprogramm in dem Sinne, dass es halt natürlich auch extrem hochklassig immer ist. Und auch das Little Big Planet für die Vita ist ja auch super. Ja. So, aber es gibt halt nicht wirklich Neuerungen, eben außer des Soundshapes, das ähm, Download-Ding für die PlayStation 3. Ja, wobei ich zum Beispiel,
0: das, das wurde ja in den Kommentaren auch wieder angesprochen. Ich, ich finde einfach. Little Big Planet ist halt kein reines Jump'n'Run. Das ist halt so so ein bisschen so Puzzle basierter Plattformer, einfach mit so einer komisch schwammigen Steuerung. Also ich bin damit nie ja. warm geworden. Ich finde Jump'n'Runs gute brauchen so diese super Meatboy-Kontrolle, ja. dieses ja. ganz einfache präzise Pixelgenaue oder Mario genau und wenn man weiß, wie, wie lange man bei, bei Mario irgendwie äh, schon damals in der Entwicklung, ähm, wie lange die gebraucht haben, um genau zu messen, wie lange so ein Sprung dauert und diese Sekunden und der, der Input vom Controller bis dahin, das sind ja keine Zufälle oder so. Das ist
1: ja richtige Mathematik, die dahinter steckt. Es ist sowieso. Das fehlt einfach Little das, Big Planet. Also man muss es auch wieder sagen, so, es tut mir irgendwie leid, dass wir dann auch wieder Mario <lacht> genommen haben. <lacht> ja, Aber es ist da kann mit mir jeder diskutieren, wie er möchte. Ja? Es gibt einfach keine besseren jump runs Das ja. ist so, die haben das inzwischen diese, diese, diese Formel einfach auch, auch bei den New Super Mario Brothers teilen. Jedes Mal denkst du so, du hast irgendwie alles gesehen und die haben diese Formel aber so perfektioniert, diesen, diesen, diesen Rhythmus aus Levely-Sein und dieser perfekten robusten Steuerung auch mit der perfekten Kollisionsabfrage, so genial hinzukriegen, dass du jedes Mal denkst, das, ist irgendwie, das kriegt so einen geilen Fluss einfach. Und das ist jeder, jeder, jeder Meter in diesem Level spielt sich irgendwie anders. Das ist ja auch das, was Mario halt so perfekt hinkriegt. Du hast irgendwie immer ganz andere Hindernisse, wie du, wie du mit denen interagieren musst. Und gleichzeitig ist dein bei deinem Kopf ja auch so wach, ja? weil mhm. das ja irgendwie so ganz, ganz äh, elegante Rätsel da so eingefügt sind, auch wie du diese Münzen finden musst oder wie du an Sachen vorbeikommst. Und äh, diese Perfektion hat einfach noch, noch kein anderer Titel irgendwie äh, besser hinkriegen können. Auch nicht das Rayman Origins letztes Jahr. Das ist teilweise in manchen Wobei, Bereichen nah dran. Mh. Ja, wie gesagt, mhm. einmal vom Art Design finde ich natürlich deutlich
0: Mario überlegen. Ja, na klar, es ist, ja. sieht viel, viel schöner aus. Und so. äh, die haben auch frischere Ideen. Also, also, ich finde, die Mario-Ideen basieren immer so auf den, selben, auf den Kombinationen vorhandener Mittel.
1: Genau, so vorhandener Elemente. Elemente, genau. Und, und bei Rayman hatte ich so den Eindruck, da sind noch ein paar coolere Ideen dazu du hast gekommen. Schöne Ideen, genau. Aber teilweise zum Beispiel fand ich auch Rayman Origins äh, letztes Jahr hatte dann auch dazwischen immer so ein paar Standard-Level-Elemente. Ja. Wurde so wirklich so, so ganz. Sehr traditionelles, auch ein bisschen langweiliges einfach nur so hüpfen von einer Plattform zur nächsten. So ohne, dass da irgendwie noch, noch irgendwie ein anderes Element reinkommt, das diese, diese Art und Weise von Hindernis irgendwie verändert. Wie das bei Mario halt immer der Fall ist. Ja? Und natürlich ist Rayman
0: auch so einer, es ist nicht so krass wie bei Little Black Planet aber Rayman ist so einer, der durch seine eigene Trägheit und so auch wieder nicht so dieses Spielt sich, bisschen, spiel, spielt sich ein bisschen, bisschen anders. Ja, ein bisschen schwammiger auch. Schwammiger auch. Hat diese, einen anderen Fluss. Ja, auch zum Beispiel die Gegner bei Rayman. Ja? Bei Rayman ist ja oft so, dass diese Gegner also dieses zweistufige sind. Du springst drauf, dann pff, sind die erstmal so eine dicke Blase Spielst und, und noch dann noch springst rauf. du nochmal rauf. Und, und je nachdem, wie du da wieder abprallst oder so, das kann jedes Mal anders sein. Das kann, du kannst schief raufkommen oder gerade raufkommen. Und das heißt halt, ich finde, du weißt bei Mario immer, wie du auf dem ob du jetzt den, den Panzer wegkickst oder ob das eben
1: ob du genau das spielt sich, spielt sich halt so robust und ich meine ich ja deswegen ist auch das mal Nintendo steht da wahrscheinlich auch so vor vom großen Problem wie sie dieses perfektionierte äh, Konzept was soll irgendwie denn noch, noch verändern wollen ja ich meine das einzige was man machen könnte das ist eben ein anderer Grafikstil oder wenigstens ein, ein pompöserer Grafikstil also die News Super Mario Brothers Teile äh, da müssen wir auch gar nicht irgendwie hinterm Ofen halten. Die sehen halt langweilig aus, Wobei, weil ich du halt, Settings schon tausendmal hattest.
0: Ich habe immer ein kleines Problem und zwar, ähm, dass die New Super Mario Brothers Teile jetzt, ähm, eigentlich, denke ich mir, müsste Nintendo immer so programmieren, dass sie denken, okay, für viele Spieler, gerade junge Spieler, ist das vielleicht das erste New Super Mario Brothers. Ich ja. finde aber, die Spiele spielen sich nicht so, sondern die spielen sich so, als das ist jetzt so dein viertes und du bist schon Pro-Gamer. Weil, ich muss sagen, ich fand das New Super Mario Brothers Wii U einfach bockschwer.
1: Gerade das, wenn man es alleine spielt. Es ist ja auch schwer. Ähm, aber ich finde, es, es hat eine gute, gute, Lernkurve. So, du wirst ja, guck mal, ey, ich meine, nimm doch mal das erste Super Mario Brothers, das Alte. Das ja. ist einfach zum Kotzen schwer. Ja, ja, stimmt. Und das eigentlich schon von Anfang an.
0: Aber auch. Naja, ne, na, okay, die erste Welt.
1: Äh, ja, mal, aber äh, es geht also ziemlich schnell. hart. zum ersten überrasch. Schloss
0: geht es eigentlich und dann.
1: Und hier hier geht es aber schon einen guten Fluss. Also ich weiß nicht, du hattest in der Wüste schon ein Problem, weil dass du das... Äh, ja genau, Na, jetzt nicht
0: kurz nicht Probleme, aber also ähm, ich bin schon ein paar Mal gestorben, weil, weil so viele Elemente sind so wie diese Fontänen und diese wackelnden Dinger und so, wo das ähm, schon... Also ich, also ich fand zum Beispiel Super Mario 3D lernt, ist halt super einfach gewesen dagegen. Also gerade die so ersten acht den, Welten, in, in äh, in was, was für die ja. normalen Menschen das normale Spiel ist. Ich habe das
3: jetzt auch auf zwei Tage durchgehabt. ja Ich hab's jetzt noch geholt cool. und aber ähm, da ist die Steuerung auch so unglaublich gut. Ja, also selbst für die für diesen komischen ähm, Joystick ja. da auf dem 3DS, das läuft einfach so unglaublich gut. Man weiß immer, wo man landet. Mhm. Also
1: äh, Ja, aber Super Mario 3D Land geht auch erst los, wenn du in den Special-Welten bist. Und da wird es ja dann richtig hart.
0: <lacht> ja, aber wir, 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 wir können das vielleicht im nächsten Jahr noch mal ähm, ähm, hoffentlich noch mal nachprobieren mit dem Super Nintendo. Aber ähm, ich glaube halt, Super Mario World war nicht ansatzweise so schwer. Doch. Nee, Definitiv. Nee. Ich also habe das, vor,
1: vor, das, hab das ja, ja gut, das ist ein paar Jahre her jetzt auch schon wieder, habe ich es auf dem Game Advance durchgespielt. Es ist ziemlich knackig teilweise. Also, also ich habe da nur in Erinnerung, dass
0: dann so die letzten Welten so in den also Wäldern oder so und, 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 und natürlich die Sternwelten auf der die Star Road. Sternen, also das Schwierige bei ja.
2: Mario World war einfach nur eher diese Geheimgänge, die Abzweigungen, genau ja. um die zu erreichen. Genau. der Rest, das auch. weil war der so scheiße geflogen ist mit dem Cape. da kommst du so einfach durch. Ähm,
0: ich weiß noch diese 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 extra Level, wo man halt mit dem Cape dann immer so genau diesen Schwung holt. Unten drunter, drunter genau. genau Super schwer, ja. 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 weil ja. du ja immer noch diesen, diesen Bauchklatscher machen musstest, um nochmal Schwung zu holen und dann runter. Ja. Aber ich fand das nicht so schwer, und schon gar nicht ja, in der zweiten Welt. Also aber ich glaube,
1: das, früher waren wir auch alle ein bisschen härter, nee, was das angeht,
0: was so die Schwierigkeit. Ich finde da das, das New Super Mario Brothers, das und das haben sie schon beim ersten New Super Mario Brothers
1: gesagt, dass oh, ist ja ist ja ein knackiger Schwierigkeitsgrad. Nee. Also, beim ersten Super Mario Brothers? oder beim. New ersten, Super? Nee, das, da haben nämlich alle gesagt, dass es total leicht wäre. Das, das so, erste war für die Wii. Fin, fin, fin 3D. Genau. Das für die das Wii, meine Wii war ich. aber ziemlich schwer. Ich meine, halt das für ja. die Wii, genau. Und, ähm, ja, das ist jetzt auch schwer, aber das ist auch ganz gut. Ja, Also ja, aber ähm, ich, ich, ich mag das. Das ist ja auch vor allen Dingen so ein Spiel irgendwie, du, du bist ja sofort in dieser Steuerung drin, ja. Ähm, ich meine, was ich ein bisschen schade finde, was auch dann stimmt, dass, äh, dass wahrscheinlich Nintendo davon ausgeht, dass Leute das schon gespielt haben, sie erklären die Steuerung ja auch nicht mehr wirklich. Weißt du, du kannst dir im Menü noch angucken, dass du da irgendwie schnell rennst und da noch mit dem A-Knopf dann ja. springst. Mehr musst du ja auch erstmal nicht wissen. Haben wir aber das aber eigentlich du auch erklärt, so oder? So, so einen Wandsprung machen kannst du, oder so einen Dreiersprung, mhm. äh, wird dir halt eigentlich nicht erklärt. Ist meistens auch nicht so, so unbedingt äh, spielentscheidend, aber manchmal dann doch schon ganz gut, wenn du, was weiß ich, die, die, die Münzen da erreichen willst oder so.
2: Aber ich glaube, das, äh, das erfährst du durchs Ausprobieren einfach. Also ja, ich ja, meine, du hast ja nun, äh, bei, also bei dem Wii U titel jetzt nun überhaupt noch davor nie das Problem mehr, dass dir die Leben ausgehen oder so. Die sind ja so generös mit dem ja, ähm, Leben. Also, New naja. Square Mario Brothers
1: 2 sowieso nicht, weil du ja da ständig auch Münzen kriegst wie blöde und ich da jetzt auch schon über 500 Leben habe oder so.
2: Obwohl also es ja auch daher, nicht so leicht ist dann nachher spielen. ich finde, das, also das war, hat Nintendo eigentlich auch mal so hingekriegt, dass du, du musstest nicht irgendwelche Tutorials jetzt erst äh, spielen bei den Dingern. Mhm. Ähm, das kam einfach automatisch. Du hast es durch, einfach durch Spielen so viel, sofort rausgefunden. Das das Wobei ich, ich, dass die Elemente dann auch sofort dann funktionierten.
0: Ich finde aber auch, dass man bei äh, Super Mario 3D Land die drei Münzen in den meisten Leveln leichter gefunden hat als in allen anderen Spielen. Die waren nämlich nicht so versteckt. Also es ja. war irgendwie immer logischer. Während man jetzt bei den neuen Spielen teilweise ja wieder sich irgendwo fallen lassen muss oder irgendwo in die Wand rennen da ein Geheimgang ist, was, was man so nicht findet. Aber es gibt
1: immer sehr, sehr dezente Hinweise eigentlich auf, auf vieles. Aber manchmal ist auch, so, zum Beispiel bei New Super Mario Bros. 2 fand ich das dann nachher ein bisschen billig. Es gab so viele unsichtbare Blöcke, wo diese Pflanze rauskam, ja. in der du dann nach oben klettern konntest. Aber da ist das dann auch meistens, ähm, und das ist eben auch so ein Punkt bei dieser Genialität in dem Leveldesign, ja? <lacht> Du siehst das auch, wo dann jetzt ein unsichtbarer Block sein könnte, einfach so aus der Erfahrung heraus, weil du weißt, so normalerweise werden da jetzt mehr Elemente zum Rumspringen, aber das ist irgendwie so eine freie Stelle einfach in der Luft, da muss irgendwie noch ein unsichtbarer Block sein hm. und das ergibt sich so, auch wie du dann, wo du dann manchmal einfach runterrutschen kannst, du kannst ja viele Sachen auch ausprobieren, so in der Wüste, wenn sich der Treibsand so runterzieht, dann testest du es halt noch bis zum gewissen Punkt, merkst du, nichts passiert, so und dann kannst du wieder hoch, hm. so und wenn du es dann aber dann trotzdem absinkst und dann in einen Geheimgang kommst, dann passiert das schon vorher das ist halt äh, extrem geschickt gemacht. Und auch dieser, im ähm, der Multiplayer-Modus, der auch für, für den Sieg von New Super Mario Bros. Unions U yeah. jetzt auch äh, da verantwortlich ist, da muss ich sagen, auch gerade im Vergleich zu Rayman Origins, weil ich habe jetzt, ähm... Äh, Quatsch, Rayman Legends. Yeah. Ja. Weil ich habe jetzt die Demo gespielt, hm. die es ja auf der Wii U gibt. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, auf hohem Niveau, muss ich sagen. Weil, ähm... Da ist ja dieses Konzept eben auch, dass du, dass du den Controller hast und ziemlich viele Interaktionsmöglichkeiten hast. so dann Da mal irgendwie Figuren schnipsen in den Hintergrund, Sachen durchschneiden und so. Und ich dachte, das wäre irgendwie cooler in der, in der Vorberichterstattung als bei Mario, wo du nur diese Plattform setzt. Aber im Endeffekt muss ich dann, zeigt sich dann doch, dass es bei Mario einfach besser ist, weil es viel offener ist weil der mit dem Gamepad halt viel mehr Möglichkeiten hat. So, er kann die Gegner beeinflussen und dann diese Plattform setzen, wie er will. ja mhm. Und dadurch die, die Spieldynamik verändern, während bei Rayman einfach ziemlich vorgegeben ist, was du machen musst. Mhm. so Da musst du dann halt da mal irgendwie so was, was durchschneiden oder so. Und das ist, ist halt auch immer das Gleiche. Es verändert sich nicht. Mhm. Und vor allen Dingen, was mich da ein bisschen gestört hat, wenn du das alleine spielst, dann ist es so, dass äh, an bestimmten Stellen gibt es dann halt diese Elemente wohl. Also das ist zumindest in dem einen Level so gewesen. Und dann wechselst du einfach aufs Gamepad. Und du bist dann der Typ, der das Gamepad steuert, während die Figur vom Computer gesteuert wird. Das macht er ziemlich zuverlässig. Das Problem ist bloß einfach, dass, was das, was du auf dem Gamepad machst, macht nicht so viel Spaß. Ja. Und es wird dann auch ziemlich lahm. Und äh, ein zweiter Punkt war zum Beispiel, da gibt es ja ähm, bei Rayman Origins gab es äh, diese Schatztruhenrennen, hm. die, eigentlich, die eigentlich mit zu den geilsten und auch zu den schwierigsten Sachen äh, gehört im Die waren im Spiel. Bock schwer. ja und ich fand die aber auch sau geil weil das dann nachher so einen, so einen richtig geilen Fluss hatte wenn du da dann wirklich das Level komplett geschafft hast und hier ist es so also ich vermute das jetzt einfach mal dass das diese äh, Musiklevels ersetzt wird wo das Leveldesign im Vergleich äh, im, im, im Abgleich mit deinen äh, Gehüpfe und und Rumgeschlage dann auf so ein Lied im Hintergrund angepasst wird mhm. und das war jetzt zum Beispiel im Demo Level extrem leicht so das hat man irgendwie sofort geschafft und äh, so, die beiden Elemente haben mich jetzt wieder ein bisschen so von meinem Rayman Legends Hype befreit. Also, mal gucken. So, aber das ist eben dieser Punkt, wieder, was ich immer sage, so, dass Nintendo irgendwie besser weiß, was man will. Oder was ich will. Ja? Was, was du willst. Ja. Ja. Weil, weil, weil sie das mit dem Gamepad irgendwie dann auch schon wieder so geil umgesetzt haben. Ja. So, wo ich anfangs dachte, das war langweilig. Äh, nee, scheiße, ist geil.
0: Ich glaube, das ist bei Nintendo auch fünf Philosophie. Ähm, was will Johannes Kron Ja, also da geht wie wie können wieder zum Bringen ja. eine 9 von 10 zu ergeben aber Das ist ja keine Leistung. Das ist ja. ja ähm Jetzt nicht so die Klippe, aber ich denke mal, dass viele Mitarbeiter sich einfach jeden Morgen einfach auch vor so einem Johannes-Kron-Plakat verneigen ja, ja. und wieder fragen, so, äh, Sensei, was, äh, Sensei, was... Warte mal
2: drauf, wie viele japanische Touristen die eigentlich erfolgen. Ja. Ja, sind. So, ich denke mal, warum blitzt das hier so an <lacht> einem? Ich denke, mal, nee. aber schon wieder gewittert.
1: Aber das muss man halt sagen. So Nintendo, ähm, ich bin ja auch jetzt nicht ähm, nach so ein paar Wochen nicht so spitzenmäßig begeistert von der Review. Auch, weil ich, du hast nicht, du hast jetzt schon das Gefühl, du hast ein veraltetes Produkt. Ich habe jetzt schon Produkte, womit ich nicht mehr spiele. Das ist viel so. schlimmer. Das ist nicht, weil mir letztendlich, mir reicht es ja jetzt irgendwie so, Mario zu haben, weil da ja. sitzt du schon mal ewig so und dann kommt als nächstes halt Pikmin. Ja. So, oder, oder Rayman. So, dann bin ich halt wieder bedient. Aber es bleibt halt immer die Zweitkonsole. Aber der Punkt ist, so, so viel Scheiße Nintendo auch baut, die Spiele sind halt geil. Und das ja. ist eben der Punkt, warum ich auch jetzt äh, da vielleicht irgendwie als Fanboy gelte. Aber das muss ich halt einfach sagen. Die Spiele sind halt oft einfach geil, weil Nintendo irgendwie dieses halt so auf das Gameplay so acht gibt. Die wissen halt genau, warum ihre Spiele Spaß machen. Aber und das die, die entwickeln sie halt Konsole immer weiter. Die Konsole ist so
0: träge und so Mittel. Also das ist so, ob, ist ob du die jetzt die, träge, die, die ob du die jetzt ja. patcht oder nicht ja. oder sonst was, die Wartezeiten da zwischen View und geh mal in die Einstellung rein, wartest du wieder zehn Sekunden und so. Das ist halt ein bisschen deprimierend für so eine alte Technik.
1: Für so eine neue Technik, meinst du? Nee, naja. für so eine alte Technik. So, weil nee, das ist ja jetzt nicht so, dass Nintendo da jetzt irgendwie Raketenphysik Aber weil so entwickelt hat. Wenn so alte Technik hat. neu rauskommt, müsste es eigentlich besser laufen. Eben nicht. Also das es müsste man müsste eigentlich wie gesehen. geschmiert laufen. Ja. Und das auch vom Design her ist es irgendwie noch so: es basiert ja eben auf dem Redesign und das ist auch schon wieder sechs Jahre alt und da, ja. da, das wirkt nicht so knackig fortschrittlich. Es sieht, nie, einfach also so das sieht so. nicht
2: aus, als hättest du jetzt eine neue Konsole. Ja, ich meine gar nicht die Konsole sondern das äh, Menüdesign ja, ja natürlich so. dass das, das sowieso das sieht halt nicht davon so. aus dass es das eigentlich jetzt so Leistung wie eine Xbox oder PS3 so ansatzweise ja, so gut hat vielleicht oder kann so.
0: man auch sagen das ist halt sowas was Nintendo so als seine weißt du sein das ist halt das Metro von Nintendo also bei 3DS sieht ja genauso aus so mit diesen äh, ja aber kacheln da
1: das müsste man ein bisschen schicken, auch die mies hätte man jetzt locker mal überarbeiten können also die waren schon ja. damals hässlich ja, ja. ja. So, und die sehen heute nicht besser aus. Ja, oder ganz rauslassen oder so. Ja, ja am allerbesten. Also da muss ich sagen, sind die Avatare von, 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 von der Xbox echt attraktiver. Ja,
0: die man aber nirgendwo mehr braucht. Ja. Also das ja. ist ja auch sowas, die, die in dem neuen Dashboard schon fast gar nicht mehr auftauchen. Aber nur bei so, Nintendo ja. würden
1: sie halt extrem verwendet werden, ja, ja. So diese ganze Scheiße irgendwie. Und äh, da würde man dann vielleicht auch Bock haben, die zu, zu benutzen. Aber ich würde niemals mit meinem Mi irgendwie äh, in Mario Kart antreten oder mein so. Mi und ich, ja. So, ich würde immer gegen die Wand fahren, einfach absichtlich. So, in der Hoffnung, dass doch irgendwas eingebaut wird. Wenn man das tausendmal versucht, dann explodiert
2: dann tausend blutige Stücke. Mm. Hast du nicht einen Führerschein? Ja. Ah. Wieso? Hoffst oh, du jetzt, dass nö, ich auch ich gegen die Wand du, fahre? Wenn oder? du, du deinen dein schon nicht magst. Oh dann mag egal. ich mich auch nicht. Das ah. ist. Nee, das ist eine absurde Theorie. Da musst du also ich,
1: muss, muss ich noch dich nochmal an den Schreibtisch setzen und ah, okay. rechnen. Nächste Kategorie war
0: bestes Beat'em-up-Spiel. Und, schwierig
3: ähm, schwierig
0: schwierig 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 ich ist ja wie gesagt jetzt äh, gar nicht mein Genre aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck dass ähm, das auch also es war ja auch kein guter Jahrgang äh, also es war von, von
1: der Quantität war es durchaus ein guter Jahrgang ja, ja, ja aber aber du, du, du hattest einfach bei bei allen Spielen äh, immer das Gefühl das ist so so ein Schritt nach vorne ein zurück ja okay. ne? also sie waren sie waren teilweise auf hohem niveau nehmen wir mal Tekken tek Tournament 2 so. mhm. schöne, schöne Grafik irgendwie du, du hattest fast alle Kämpfer irgendwie aus dem Tekken Universum so und äh, die robuste Tekken Spielmechanik ja funktioniert ja alles guten Netcode irgendwie und äh, damit hast du ja so die Kernelemente einfach die die, die, die echte Prügelspiel Cracks wollen so, ne? also wovon ich zumindest ausgehe also, sie ja. wollen halt ein, so ein großes Roaster ja an an, an Kämpfern irgendwie schicke Technik Geiles, geiles Kampfsystem, auf das sie stehen, ja wenn sie wenn sie im Fan davon sind, und, und dann kannst du im Multiplayer halt wie bekloppt äh, kämpfen. So. Das ist ja irgendwie das, was im Sprügelspiel irgendwie extrem äh, wichtig ist. Aber im Solo-Modus gibt es dann halt auch bei, bei, bei eigentlich den meisten Spielen da recht wenig zu tun. So, und auch nicht für Gelegenheitsspieler. Also, es ist so, so dieser, dieser elitäre Anspruch ist in diesem Jahr irgendwie ganz krass zu merken. Da auch bei sowas wie, wie ähm, na, Dead or Alive 5 ist ja auch schon. Ja. Irgendwie, und ähm, ja, Street Fighter Cross-Checken hat das ähm, nicht so. Also, das ist sicherlich auch so. Da hat dann die Spieltiefe auf Dauer so. Aber der Einstieg ist auch ein bisschen leichter und es wirkt noch, noch ein bisschen frischer auch gerade, weil es irgendwie. Diesen oh, Dead Life war halt aber
0: vom Einstieg und so auch recht easy. Also, das ist ja.
1: Ähm, ja, aber ähm,
0: also es, es konnte halt ja auch normal spielen.
1: So, keins von diesen Spielen ist perfekt. So auch mhm. Street Fighter Cross-Checken nicht. Also, das ist auch immer so. Du, du, du hast ja die Fans einfach, die jetzt jahrelang schon mit ihrer, ihrer Serie da irgendwie. Ähm, am Start sind irgendwie und die anderen Serien dann oft auch einfach total doof finden und deswegen kannst du kannst du hier eigentlich kaum kaum richtigen, richtigen Treffer landen so und deswegen ist das wahrscheinlich auch äh, ein ziemlich subjektiver Award, so und wie schon einer der User geschrieben hat, klar, so ich finde Street Fighter 4 ist immer noch das Geilste und Tekken Cross Street Fighter ist jetzt ähm, nicht unbedingt wie Street Fighter es ist ja viel schneller, es ist ja eher wie die, wie die Marvel vs. Capcom Sachen oder so, aber ähm, so im Gesamtpaket hat mich das halt äh, am ehesten angeturnt so, ja. Kann man nicht sagen so. Die anderen sind auch super, aber ja, also keins, es, es ist keins, 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 was ihn so endlos begeistert. Also ich, äh, es fehlte
0: halt so, ein, so, so, so eine Kaliber, finde ich, so wie Street Fighter 4, die dann plötzlich so, so nochmal wieder richtig so ein
1: Quantensprung sind. Oder im letzten Jahr war es tatsächlich einfacher. Wir hatten zwar bloß drei Kandidaten, so aber die äh, waren halt auch alles super. Ja. Und, und Mortal Kombat hat halt auf, auf eine bestimmte Art und ja. Weise dann wieder richtig begeistert. so es hatte jetzt nicht die, 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 die Tiefe, die jetzt irgendwelche äh, super äh, beat em up freaks da brauchen. Aber es hat halt einfach so im Gesamtpaket total viel Spaß gemacht. Mhm. so Und dieses Jahr halt, was echt schade war, eben die Verschiebung von, von äh, Persona 4 Arena. Wo ich da im nächsten Jahr wirklich mal äh, nach vorne schaue, dass das dann <lacht> verdammt geil wird. <lacht> Verzeihung. Ja, ja. schwierige Sache Da entwickelt sich halt auch in dem Genre nicht mehr so viel. Das muss man einfach auch dazu sagen. Du willst doch bloß wieder Aufmerksamkeit erregen, Alexander, weil ich jetzt zu viel geredet habe. Hast du eine Ferrero-Küsschen-Nuss im Hals? <lacht> ja. Was mhm. ja, jetzt schon. <lacht> ah. Nee, schon. Ich nehm das wie
0: ein Nattermann. <lacht> ah, diese Ferrero-Küsschen. Jetzt also meine ja. auch noch. Oh. Ja, wenn man, wenn Freude man, erstickt, man auch ein <lacht> Wenn man erstickt, dann kriegt man kurzzeitig diese Tränen in den Augen. Mhm. Nee, danke. Was ist was wir pushen. Hm. Atmen geht wieder. Schön. Ähm, ja, Strate schade. <lacht> Strategiespiele waren, waren das nächste. Ähm, und. Ähm Nachdem wir festgestellt haben, dass es kein so pralles Jahr für Runs war, kein so pralles Jahr für 'em Ups, was so im Sinne von groß spektakuläre Neuerungen angeht, muss man sagen, wäre XCOM nicht gewesen, wäre das auch ein sehr düsteres Jahr für Strategiespiele gewesen. Zumindest,
2: weil wir dann da so Addons und so rausgenommen haben. Ja, genau. Also da da kam so ja halt wirklich ja, ziemlich geiler Scheiß. Aber ja, bei
0: Civ oder so? Ja, naja,
2: das Civ-Addon kam... Ähm, Schon kam noch ein, ein Standalone Add-on. Okay. Dann äh, dieses Rebellion 20. von Sins of a Solar Empire, aber das waren halt alles nur so Addons im Grunde. Und Anno, Anno 20. Tiefsee. Aber was an neu rauskam. Ähm, hast du das äh, Sins of a Solar Empire eigentlich mal gespielt? Nee. Oder das ich, ist äh, eins der Spiele, die halt bei Steam in der Bibliothek äh, versauert. Äh. <lacht> ähm, ich hatte nämlich immer das, das Gefühl, irgendwie, dass das, das, der erste Teil wurde auch so ein bisschen zwiespältig aufgenommen, ne? Ja, aber die Amerikaner fanden
1: das, fand das glaube ich, saugeil. Und bei uns kam das, dann, kam das dann gar nicht so an.
2: Also ich habe mich in der, der äh, Since of the Empire, ich wollte es immer haben, aber ähm, ich meine immer, was oh, das muss noch gepatcht werden, das ja. stimmt so vieles nicht. Ähm, kann mich aber auch gerade täuschen, weil es war bei vielen diesen, dieser 4X-Spiele irgendwie so, ähm, wo es hieß, äh, so wie es rauskam, war es eine Katastrophe. Hm. Erst dann gepatcht oder dann mit den Add-ons ähm, wurde es dann halt richtig gut. Hm. Und zumindest ähm, bei den Kollegen von der Gamster, die hatten Sins of äh, Rebellion halt getestet und meinen so, das wäre so das, Juwel im Grunde, aber es ist halt auch nur ein Addon. Also. Ja. Und deswegen bei 9 spielt man dann halt Endless Space, was halt auch äh, sehr. Da habe ich hat. mal
0: reingeguckt und äh, da fand ich es halt schade, dass das eben wieder einen so von der Komplexität her am Anfang schon so, so ziemlich so ins kalte Wasser wirft und ähm, viele Spielmechaniken da wirklich erst ähm, irgendwie. Ah, also das. Äh, also ich meine, das hatten wir dieses Jahr öfters, finde ich, auch so ein FTL oder so. Das sind alle, sehr, also die Art, wie einem das Spiel erklärt wird, ist manchmal schon, finde ich, ein bisschen sehr dröge und kalt gemacht, ähm vor allem, weil sie so komplex sind. Also, ich meine, ich habe zum Beispiel damals sehr gerne Master of Orion gespielt. Also, mhm. vor allem Master of Orion 2, aber das hat, wenn man da anfängt und so, eigentlich nicht so viele Funktionen. Ähm, du hast erstmal nur deinen einen Planeten. Du hast da immer nur so ein paar Möglichkeiten. Und äh, das ist halt so, dieser, dieser, dieser Scope von dem Spiel, der entwickelt sich erst langsam. Das ist eigentlich genauso wie bei Civilization so oder auch so. Laufen, Eben. Spielen, ja. so. Also, bitte es gib immer mir immer doch am Anfang weiter.
2: Ich trotzdem eine ziemlich geile Oberfläche, dass du da halt. Ich finde, du musst das bei Space nicht so sehr jetzt in das äh, Micromanagement -Ge gehen, wie bei anderen Titeln oder so, die sich da halt wirklich ausleben. Was gleichzeitig auch irgendwo für diese Ich meine, wer sowas spielt, ist sowieso ähm, ein geübter Spieler irgendwo, der halt ungefähr ahnt, worauf er sich einlässt. Ja. Das ist ja halt äh, generell, Dieses Genre hat ja, bis auf jetzt diese ganze Free-to-Play-Welle, nicht mehr diesen Anspruch halt wirklich ähm, im Mainstream beworben ja, oder das an direkt anzukommen. auch so
1: schade, ne? Genauso wie bei den Prügelspielen so dieser Anspruch irgendwie an die an die Hardcore-Gemeinde. Deswegen fehlt ja so. spielen auch.
2: Und deswegen ist ja so so weißt du? auch verdient so gewonnen. Ja, genau. Und XCOM ist auch hat. wieder
0: ein tolles Beispiel eben dafür, wie man Spielmechaniken dem Spieler erklärt. Wenn man überlegt, was du alles so drauf hast nach 10 Stunden X kommen, was du alles schon so im Kopf hast für welche Waffen gut sind, für ähm, für welche ähm, wie du deinen Squad am besten zusammenstellst, ähm, wie du die Ausrüstung, was, wer, wer ein Medkit hat und wer zum Beispiel so ein, so ein Übernahmeschraler da hat. Äh, wenn du überlegst, den Basisbau, ähm, wie man den am besten strukturiert, dass die Einheiten da nah beieinander sind und sowas. Ähm, was ist wichtig? Satelliten, Abfangjäger, wie, das Verhältnis und so. Wenn du also dieses ganze Wissen hast, was du nach zehn Stunden hast, äh, aber ich habe so den Eindruck, manche andere Spiele ähm, erwarten, es, dass du das von vornherein hast. Ja. Und bei XCOM fängt es ja, so. halt damit an, dass du erstmal weißt, wie du deine Einheiten bewegst. Also so ganz ja. langsam und ganz einfach. Und das finde ich halt super. Du hast halt, du, du, du lernst, also XCOM ist dann gerade eben später ein sehr, sehr tiefes und extremes und herausforderndes Spiel. Aber der Weg dahin, der ist ähm, schön in kleinen Portionen, die man auch verdauen kann.
1: Ja, du hast halt das Gefühl, du bist eben auch gewachsen. So.
0: Ja, ja.
2: Aber wie gesagt, bei diesen VX, die zielen halt direkt auf ein anderes Publikum halt ab. Müssten sie aber nicht. Müssten sie ja, weil sie halt... Müssten da, sie aber weil, nicht. Leben halt so das ist
0: so ein bisschen wie EVE Online oder so. Warum sind diese Spiele so unzugänglich, wenn ich nicht bereit bin, so, oh, jetzt die nächsten zwei Wochen mache ich nur dieses Spiel und lerne das erstmal so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen... Ich... ich das ist auf wie in einer Pädagogik oder so. also so Man will doch lernen irgendwie gerne mit Bildern, Videos und schön und kleine, kleine Portionen.
2: Ja, aber ich möchte, auf der anderen Seite möchte ich aber, auch wenn ich das sowieso alles schon kann, ich möchte nicht zigmal äh, Tutorials spielen. Äh, so Tutorial ja, aber, spie aber das spielen. ist alles komische.
0: Du hast, diese, du, hast so eine, so, du hast extrem komplexe teilweise Strategiespiele, die ganz geben, trockene also. Tutorials haben, ähm, die irgendwie manchmal ein bisschen dürftig sind und dann lernst du bei jedem Shooter am Anfang, mit welchem Knopf du dich duckst. Ja, oder äh, schau oder mal nach oben. Schau, schau mal nach, nach oben, oben unten, schau mal nach links, links schau mal nach und rechts. Vor allen Dingen, weil, weil ja. das ist
1: wahrscheinlich so ein Test für die eigene Technik. Äh, <lacht> bei Strategiespielen ist es ja noch ein Unterschied, weil jedes Jahr da irgendwie eine ganz, eine ganz andere Mechanik dann auch verfolgt. So, also, Da braucht eigentlich jeder auch, glaube ich, äh, ein Tutorial, um dann halt auch die ganzen Funktionen <lacht> zu lernen. Selbst wenn er weiß, wie er sowas bedient. Zur nächsten Kategorie möchte ich. Äh, was ist denn da drin?
3: Hitchcock oh. hier. Hitchcock Alfred Kröbel.
0: Hitchcock, ja. Zu, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, möchte ich nur kurz sagen, dass ich heute äh, heute Morgen mit der S-Bahn hierher gefahren bin und ähm, da saß ich drin und ich äh, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, weil die S-Bahn ganz voll war und äh, ich da mit meinem iPad saß und äh, mit meinen Tränen
1: kämpfte. Die alte musste. Frau gewartet hat, äh, dass du aufstehst. <lacht> Wenn du jetzt spoilerst, gibst du mal an die Fresse, da musst du auch oh mit ja. deinen kämpfen.
0: Nein, ich, äh, ich spoilere nicht, keine Angst. Ich habe das schon, nein, nein, auch wenn mir Flo zunickt und sagt, <lacht> ich soll das machen. Ähm, 2013 ist auch das Jahr des spoilerfreien Alex, also damit will ich schon mal anfangen. Also es ist ja nicht nur für mich das gesunde Jahr, das, das Jahr des Nichtrauchens und äh, des, <lacht> der sportlichen <Erdichtigung>. Das, das <lacht> Silvester des Nichtrauchens 2012, um <lacht> nicht wahr? <lacht> nein, ah. ähm. Die acht Stunden schlafen. Also wie ja. gesagt, ich, ähm, ich äh, saß in der S-Bahn mit meinem iPad und, und musste, musste echt äh, mir meine Tränen versuchen zu unterdrücken, was natürlich dafür Außenstehende so ein bisschen so aussieht, als ob irgendwie da jemand einen Nervenzusammenbruch bekommt. Also den sieht man ja nicht, aber einfach vor allen Augen wirklich jemand gestorben. Ja. Und, ähm, und das ist eben, äh, weil wir darüber jetzt auch reden, in der besten Kategorie. Ich habe ähm, jetzt vor drei Tagen angefangen. In der besten Kategorie. Der Award für die besten beste Kategorie, Kategorie geht an. <lacht> Schweinepimmel! <lacht> nee, ähm, Bestes Adventure und ähm, ich habe vor drei Tagen halt angefangen nochmal The Walking Dead zu spielen ähm, und auf dem iPad.
1: Zu gucken, Manuel.
0: zu gucken, genau. Ähm, und auf dem iPad ist es halt praktisch, weil das halt wirklich, ich habe immer diese Stunde spielt, sich da eigentlich Diese Stunde hinfahrt und Stunde Rückfahrt, also jeden Tag zwei Stunden. Und ich bin jetzt äh, am Ende von Episode 3, also ähm, muss sagen. Ich habe das in Videospielen noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, die, die Art von intensiver Geschichte und äh, du hast da drin, äh, also wie gesagt, es, es gibt ja so diesen Moment in Final Fantasy VII, den so alle, die es gespielt haben, kennen und wissen, dass man da auch sehr traurig ist, weil da eine Figur ablebt oder so. Aber ich sag euch, äh, das, ist, das ist Bullshit, das ist scheiße, ich habe noch mhm. nicht The so Walking Dead gesehen, das ist... Äh, <lacht> ähm, es ist ja einfach, in Spielen äh, äh, Leute umzubringen. Das ist ja auch einfach, äh, das, das gibt es in jedem Spiel. Es gibt auch in jedem Spiel mal so einen sentimentalen Moment, so selbst in diesem scheiß Gears of War oder so, wo man dann irgendwie plötzlich sentimental sein soll, weil hier der Kollege seine Frau äh, oder die überall. zwei Sekunden der später Let's gleich, spielen. ja. Ja, <lacht> <Na>, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> aber aber von, 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 der, von der Gefühlstiefe eines, eines ähm, The walking dead ähm, sind die alle Meilen weit entfernt und ist wie gesagt es ist halt so die erste und zweite episode sind so ähm, die haben auch so ihre höhepunkte aber vor allem so interessant so storytechnisch, so von wegen what the fuck und die haben auch so ein kleines mystery und das passt so ganz gut aber spätestens in der dritten episode fangen sie an eben sachen zu machen wo du denkst so, du eingemachte hättest, zu gehen eingemachte zu gehen aber wirklich und ich denke mal vierte fünfte da geht's eben noch so weiter so ein bisschen ähm, aber holy shit, ich finde, dieses Ganze mit den, mit den ganzen Entscheidungen, die man in dem Spiel treffen kann und so, das ist so ein bisschen overrated. Weil ähm, man, man merkt halt zu oft bei dem Spiel, dass ähm, man das Gefühl hat, man könnte jetzt was entscheiden. Aber im Grunde ähm, sind das so Sachen so, machst du es jetzt? Und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders. Weißt du, aber das Endergebnis bleibt dasselbe. Also das haben wir so
3: auch schon drüber diskutiert. Ich ja. finde, die Entscheidungen, das ist... Äh, es ist für Spiel, wie du schon sagst, ist es jetzt nicht so wichtig, aber für einen selbst, für einen Spieler, ja. das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber für ja. einen selbst ist das äh, wirklich so schon ein Punkt, wo man sich überlegen muss, geht man jetzt den Schritt in dem Spiel, weil das Spiel zieht einen schon so rein, dass man da wirklich drüber nachdenkt, oder macht, macht man das jetzt nicht? Also, ich äh, habe da echt oft mit mir kämpfen müssen bei manchen Entscheidungen und. Das ist auf jeden Fall auch,
2: bei den Entscheidungen, also wenn du das mal auch schuldig gefühlt oder nicht ja. schuldig? Ja,
3: auf jeden Fall. Und, ja. da, und allein, dass das Spiel das schafft, dass man sich nicht denkt, okay, das ist ein, ist ein Spiel. Ja. Weil es gibt so viele Spiele, die diese Entscheidungssache mit drin haben und irgendwie war es mir überall relativ egal. Ja. Also man wusste, worauf es hinausläuft und worauf nicht. Aber bei der Walking Dead gibt es halt so, so Momente, da kann es nur scheiße laufen. Ja. Und du kannst dich nur fürs geringere Übel
0: entscheiden. Und das Spiel hat durch deine Präsentation und durch die Zeit, die es sich nimmt, ähm, ja. schafft es, die Figuren dir so nahe zu bringen, dass es eben wirklich wie bei einer Fernsehserie Deswegen ist. Deswegen sind die ersten
3: zwei Episoden, ja. die sind zwar ruhiger, wie du sagst, ja. und die haben jetzt auch dieses klassische Zombie-mäßige drin, die handeln in ein paar Klischees, handeln sie ab, aber die sind wirklich unglaublich wichtig, die Episoden, weil du einfach die Figuren kennenlernst und man, man kommt in diese Welt so gut rein dadurch. Und was dann in der dritten passiert, also ich habe es jetzt auch ja. noch nicht weitergespielt, ich bin auch äh, erst bei der vierten jetzt, ähm, aber was in der dritten passiert, das hätte nicht so funktioniert, wenn du die ersten zwei nicht gespielt hättest. Mhm was ich auch genial
0: finde, ist einfach, dass, dass man, man deswegen darf man sich halt nicht nur von der ersten Episode so ein bisschen äh, ins Boxhorn jagen lassen. Es mhm. ist es geht halt nicht darum, so irgendwie eine Gruppe Überlebender vor Zombies zu retten, sondern die eigentliche Gefahr der, der, der Zombies, die tritt eigentlich immer mehr zurück. Es gibt später viel mehr Momente, wo es einfach gefährlich ist, wenn einfach eine Gruppe Menschen untereinander sind und diese Menschen Schusswaffen haben. Mhm. Und, und diese 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 Dynamik, ja, dass, dass, dass Menschen ausrasten oder ähnliches, das
1: ist... Ja das Grundelement vieler vieler Horrorfilme und auch vieler Zombiefilme. Ja. So, genau. Die Leute, Oder so, siehe mein,
2: DayZ, da ist es auch eher die Menschen mit den Schusswaffen, ja. die dich bedrohen. Genau, aber. Äh, da ist es eher die Menschen mit den Schusswaffen.
0: <lacht> <lacht> also. Da habe ich gerade nicht so oft bedroht. Aber, ich,
3: <lacht> aber holy shit. Ich finde ja auch die kleine, die man dabei hat, die kleine ja, ja. Also, was sie da gemacht haben, das ist wirklich. Wie auf äh, die hart geraped wird, äh, ja. das ist wirklich. Nein, also, es musst ist du ja. Nee, so so aber. Be
0: beide treten ja vor. Einmal es ist es noch nie so ein kleines Mädchen oder so, oder so ein, so, die ist ja acht Jahre alt. Ich glaube, ihr solltet okay. jetzt nicht mehr so viel darüber reden. Ja. Ich finde,
1: find, es, find, es nimmt eine gefährliche Dynamik Und ne, weißt also, du noch, was man der mit der gemacht nee.
0: hat es ist, es ist selten, dass, dass, dass ein, so, ein, so, ein, so ein Mensch so überzeugend in so einem Spiel genau. dargestellt wird. Und äh, genauso muss man auch sagen, der Lee, der Hauptcharakter, ist halt äh, als 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 Schwarzer oder so hast du es auch nicht so oft, dass in Videospielen Schwarze nicht so klischeehaft dargestellt werden oder so. Also, hey, Bro, Nigger, was geht ab, Alter? Sondern das ist halt eben du auch eine ich genau, das ist eine sehr 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 <lacht> coole Figur, äh, auch mit sehr viel Tiefe ähm, und es oh, ist einfach es mein lieber Scholli. Ist, es
3: ist so, also das was ich geschrieben habe in, in, in dem Text bei, beim beim dingens ähm, ich habe geschrieben, dass sich die Spiele so Filmen annähern müssen und nicht dieses ja. Inszenatorische, was es jetzt äh, vielerorts gibt, dass, dass alles so wie ein Film aufgebaut wird und es wäre so gern was. Aber so wie Walking Dead das macht, so muss das funktionieren. Ja. Es muss eine, einen roten Faden haben, aber trotzdem diese Interaktivität in der Welt bieten. Ja. Und die Spiele müssen es schaffen, Charaktere so glaubhaft. so glaubhaft zu machen genau. und 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 Situationen so
0: glaubhaft zu machen und das ist eigentlich so glaube ich das 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 super Achievement von von The Walking Dead, dass man wirklich das Gefühl hat die Leute die da dies, äh, die Story geschrieben haben die die Dreh die die Unterhaltung ähm, die ganzen Dialoge. Ähm, das sind Leute, die eben auch, ne, das hätte eben auch als Fernsehserie super funktioniert. Und das kann man über, <lacht> über 80% die der Serie Spiele, <lacht> das kann man über 80% der Spiele eben nicht sagen. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel so, es gibt auch Spiele, die ich super mag, so wie Deus Ex oder so, am Ende hast du eine Entscheidung zwischen drei Enden, ist mir scheißegal, ich habe ja alle angeklickt, nur wegen dem Achievement. Im Grunde war mir das auch völlig egal, was da passiert oder mhm. so. Und das hast du halt auch so sehr oft. Ähm, bei so Spielen wie Mass Effect, da gibt es ja nur ab und zu mal so eine Entscheidung, so dieses ähm, äh, Gut oder böse und aber du bist nicht investiert und die das ist auch, auch vom so so, so durchschaubar so also irgendwie gibst du all deine Lebensmittel jetzt hier dieser Rasse oder machst du das so oder so ja, oder du, genau. tötest du jetzt alle Kinder oder nicht klar aber ähm, The Walking klar, Dead. Du die. <lacht> klar. Bei The Walking Dead ist es halt wirklich äh, und äh, deswegen wir Spoilern hier auch gar nicht, weil ich habe mir das von genug anderen Leuten vorher angehört und ich konnte es nicht glauben, bis ich selber gespielt habe, ähm, was da für What the fuck-Momente drin sind. Und also das ist wirklich
3: was da, wo ich auch Spoiler wirklich äh, verabscheue, weil, ja. weil das Spiel funktioniert nur, wenn man sich drauf einlässt, ohne ja. irgendwas drüber zu wissen.
0: Ja. Und das ist halt dann eben wirklich äh, auch auf so eine komische Art, sehr erwachsen und reif und so. Auch alles Attribute, die ich so bei anderen Spielen so vermisse. Auch, auch so, ähm, äh, selbst selbst ich muss sagen, selbst so eine Spiele wie Assassin's Creed oder so, die, die fühlen sich nicht wirklich erwachsen an. Weil das nee. immer noch so die, so die Kinderversion von Geschichte ist. und sind ja auch
1: alles nicht so ernst genommen. Ja. Meine, du hast in, in den Filmen hast du so gewisse Themen, einfach so ganz selbstverständlich. ja Nehmen wir auch mal bloß Beziehungen. Ja. Ja, so, Liebe und Romantik. Ja. Das, das hast du doch in Spielen nicht. Du hast in Rollenspielen rennen die Frauen in die Schlacht mit Bikinis. ja, <lacht> so, irgendwie ja. Aus Metall. Ja. <lacht> von mir aus noch so. Man will ja. ja nicht, dass die, in die Titten
3: abgehackt werden. Ja. Ja. So, und das war's. Ja. So, es ist halt einfach noch, noch, noch nicht so richtig im Aber genau das mein, Dasein angekommen. Genau das meine ich mit diesem filmischen Ansatz. Bei der Walking Dead wird einfach der spielerische Punkt so zurückgestellt. Es gibt eigentlich gar keinen Gameplay-Inhalt. Also so ein bisschen was. Äh, und diese, diese Geschichte wird im Vordergrund gestellt, darum ja, geht's. Genau, die es Geschichte steht nicht um Spiel, die Leute. Ja. Aber wenn ich jetzt sowas. Gucken wir mal das neue Tomb Raider an zum Beispiel. Ja. Da wollen sie mir jetzt auch erzählen, dass La äh Lara Croft so eine zerbrechliche ist, die äh, ganz schlimm drauf ist, weil sie einen ersten Menschen umbringen muss. Aber das in der nächsten das ein Fließband macht. Ja. Genau, aber in der nächsten so Szene. In der nächsten Szene muss halt wieder Gameplay-Material kommen. Der Spieler muss ja am Laufen gehalten werden und deswegen muss sie halt Leute umbringen. Also, werden halt tausend ja. Leute umgebracht und das funktioniert in der Story und das nicht. das hat jetzt ähm, ja nicht nötig zum Glück. Genau. Durch den Adventure-Ansatz. Das hat aber Ansatz. auch nicht
1: mit, mit, nichts mit Gameplay an sich zu tun, sondern dass die Leute halt einfach keine Ideen haben, was sie als Gameplay einfügen können. So, ja. Also, da muss ich jetzt ja zum Beispiel sagen, ist Heavy Rain ähm, ja. wirklich geschickt? So, nehmen wir mal die, die Quick-Time-Action-Szenen jetzt außen außen vor. es äh, äh, ja auch Szenen, zum Beispiel, wenn du da dieses, dieses Baby versorgen musst, ja, mit, ja. mit, äh, mm, mit Scott dem... Shelby. Ja. Ähm, was oh, Freude. Naja gut. Ähm, du
0: Meinst mit dem Killer? Ah, entschuldige. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ähm. nee, aber da, Es ist noch nicht 2003. <lacht> <alles>
1: <lacht> es ist ja äh, trotzdem eine spielerische Herausforderung so von den Bewegungen her. Trotzdem musst du keinen erschießen. Du musst dich irgendwie ein Rätsel lösen, sondern du. Versorgst halt einfach dieses Baby oder so, ja. Also, das sind so Elemente, die Leute haben auch einfach keine Fantasie, wie sie denn so ein Spiel füllen könnten. Man könnte zum Beispiel auch Lara Croft irgendwie, was weiß ich, mit haufenweise Survival-Elementen da. Ähm, ja, oder einfach, einfach oder nur diese. Oder ein krass komplexes Klettersystem, ja. Irgendwie, ja, genau. Das, das irgendwie wirklich eine Herausforderung auch ans, ans Klettern stellt, irgendwie. äh, aber sie kommen halt nur auf die Idee, sie alle erschießen zu lassen. Und das beißt sich natürlich grundsätzlich auch wie bei Max Payne 3 mit dem Alkoholismus, so, wo er dann immer hier am Zittern ist mhm. und in den Action-Sequenzen dann halt alle platt macht. So Und das ist ja auch nichts anderes zu tun, ist in Max Payne, als Leute zu erschießen. So Was ja auch äh, vom Gameplay her jetzt nicht äh, super spannend ist. So Oder nicht super abwechslungsreich. Und da haben die Leute halt einfach keine Ideen, weil ich finde immer, das ist möglich und das sollte auch der Ansatz von Videospielen sein, halt dieses äh, Erzählerische mit dem Spielerischen zu verbinden, weil dann also dann definieren die sich auch als eigene Man, man muss natürlich
0: sagen, dass, dass es nicht auf jedes Genre anwendbar ist. Und nee. es gibt eigentlich nur zwei, wo es richtig funktioniert. Und das eine ist halt eben Adventures und ähm, das andere sind Rollenspiele. Also, ja, du kannst du bei halt Rollen auch
1: nicht so auf so ein, so ein Genre auslegen. Guck mal, wo, 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 wo packst du Heavy Rain rein? Das ist irgendwie ein Action-Adventure? ist, ist auch für mich auch, auch ein Adventure, Clare,
0: ja. Für mich so.
3: ist das so die Fortführung von
0: Point and Click. Genau, die genauso wie, wie, wie eben auch äh, The Walking Dead halt nicht mehr dieses dieses öde, so irgendwie ein Schauplatz Schau, nach Sachen stand, absammeln. Genau. Der Punkt sind ja auch diese Genre-Einteilungen. Ja? Genau.
1: Du, du musst es ja scheinbar irgendwie für die Käufer oder so definieren. ja Du musst denen ja zeigen, so, hier, das neue Tomb Raider ist ein Action-Avenger, wo du viel ballerst, viel kletterst oder ja. so. Es könnte ja auch so ein Spiel wie Heavy Rain werden. ne ja? Zum Beispiel finde ich auch diesen, diesen Ansatz von, von Colonial Marines, dem, ja. dem neuen Aliens. Das finde ich total langweilig. ja Ich liebe diesen, diesen Aliens-Film von James Cameron. Ja. ja? Aber die Spiele, die seit, seitdem auch erschienen sind, sind immer das Gleiche. Es ist immer dieses Zitieren dieses bim, bim, Films. Warum nicht ein Point and Click Adventure? Im Stile des ersten Films zum Beispiel. Oder so. Ja, ja. gut. Das könnte, ja, das könnte das aber viel mehr Spannung reinbringen. <lacht> so, das wäre viel interessanter, aber die Leute wollen halt alle nur rumballern. Also, wie
0: gesagt, man muss sagen, ähm, auch The Walking Dead ist mal wieder so, so, so der Perfect Storm. Also, ähm, Telltale hatte halt schon die Erfahrung, Telltale hatte eine gute Vorlage und man muss sagen, diese diese die Ausgangssituation, einfach so eine Gruppe von Überlebenden, in, äh, also die Tatsache, dass da immer so eine Zombie-Bedrohung ist, gibt dem Spiel auch so eine gewisse Dynamik, selbst wenn gerade keine Zombies da sind, weil du hast da immer diese Anspannung. so du Jedes Mal, wenn du einen Schrank durchsuchst oder draußen irgendwo rumläufst, mhm. hast du das Gefühl, jeden Moment könnte jetzt ein scheiß Zombie spielen auch kommen oder so. Gut so. Damit. Genau. Genau. No. Also, das, das ist ja natürlich schon so perfekt. Wirklich
1: nichts mehr, wenn die Zombies kommen wie bei World War Z. Ja. Yeah,
0: yeah. <lacht> <lacht> Oder also, sich einfach so hochstapeln. Lass uns kurz überlegen. <lacht> <lacht> um, aber, mein lieber Scholli, also, es sind wirklich so die. die uh es sind eigentlich, glaube ich, und das ist das ist eben, wie halt das, wer da draußen das noch nicht gespielt hat, aber zum Beispiel Heavy Rain toll fand, der muss eigentlich The Walking Dead spielen, weil das ist das Nächste. Ähm, das, was hat Heavy Rain ja genauso gut geschafft? Heavy Rain hat auch so diese die Figuren
1: einfach ziemlich ernst genommen und, und, und gut dargestellt. Und, ähm, das und da war die Entscheidung halt auch noch wirklich wichtig, so, weil es konnten ja auch einfach Figuren. Das war ja auch äh, eigentlich so mit eins der, die, eine der größten Errungenschaften, dass du eben auch weiterspielen konntest, wenn eine gestorben ist. Ja, Beispiel.
0: ich muss auch sagen, ich habe ja wie gesagt wir hatten vor dem Podcast zu so kurz drüber gesprochen deswegen will ich es gar nicht groß zum Thema machen, weil ich irgendwie nochmal vor kurzem jetzt hier diesen äh, neuen Total Recall gesehen habe und es ist ja nicht nur so dass das ähm, Videospiele äh, Probleme damit haben, Geschichten zu erzählen es ist ja auch so, dass sehr sehr viele aktuelle ich kenne sehr sehr viele Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo mich die Figuren nicht halb so stark interessiert haben, wie die aus The Walking Dead ja. und das ist dann eben schon eine Leistung also das ähm, kriegen halt wirklich nur wenig äh, äh, Leute hin ähm, so Geschichten so zu, so Figuren so zu ausarbeiten, dass man ihnen hängt. Und dann hast du natürlich auch dieses ebenwerk, dieses tolle Setting, eben, dass eben genau. du dir auch nicht sicher sein kannst.
3: Aber genau da kann ich dir wirklich nur nochmal die Serie ans Herz legen. Ja. Und, ja, und auch wirklich allen anderen, die sie zur zweiten Staffel geguckt haben. Ja. Weil da war ich auch am Ausschalten. Aber wenn man es weiter guckt, dann belohnt einen die dritte Staffel genauso wie im Spiel die dritte Episode. <lacht> Man wird einfach so belohnt mit großartigen Charakteren und mit Wendungen, also ist für mich so eins der größten Franchise dieses Jahr.
0: Also ich muss das erstmal erstmal noch die, das Spiel durchspielen äh. und ähm, <lacht> dann, dann muss ich auch sehen, ob ich dann äh, bereit bin für, für mehr davon, weil es ist auch so ein bisschen natürlich, es ist ja auch nicht so, so, so äh, South Park oder Family Guy mäßig, also das ist, das ist ja auch nicht so eine fröhliche Unterhaltung, die <lacht> weißt du? Das ist, irgendwie ist es so, im Grunde Du guckst dir was an, das ist ein bisschen wie Breaking Bad oder so. Und du weißt genau irgendwie, es wird, es, es wird immer beschissener für alle. Also es ist nicht so, es wird nicht immer besser für alle. Ja, sondern es gibt kein gutes Ende. Genau, also, ja, ja. In dem Sinne. So ein bisschen so, als ob du zum Beispiel, äh, ein Gegner in der God of War Welt bist.
1: Du weißt, genau, du, du weißt genau, wie also es, es genau, ausgeht. Du, du kannst dich auch entscheiden, irgendwie ja. jetzt, von jetzt an alles besser zu machen. Kratos ja. wird dich trotzdem umbringen. Ja. Ja. auf die brutalste mögliche Art und Weise, die genau. es gibt.
0: Vermutlich wird er dir vor die Augen ausstechen oder so und, aber,
1: ist halt so, Ja, oder er packt dich einfach so als äh, zerbrechliche, superheiße Frau. Das ja. interessiert ihn einfach gar nicht. Ja. Er packt dich unter so ein so so Rad ja. und lässt dich einfach zerstückeln von so, 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 so kleinen äh, ja. Holzklöppeln. Das ist, das ist so aussichtslos. In mhm. Jedem anderen Spiel,
0: also ich wette, es gibt immer mal wieder irgendeinen Lokus, der bei Gears of war <lacht> es geschafft
3: hat, aber nein. Ähm, aber <lacht> eins gibt es noch, äh, was auch nominiert war, Botanicula. Ja. Das will ich auch nur hervorheben, weil äh, das wäre bei mir auch so, wenn The Walking Dead nicht so unfassbar gut gewesen wäre, <lacht> dann hätte ich äh, Botanicula als hier äh, genommen. Wir ja, haben irgendwie Journey
1: in der Kategorie vergessen, ist mir dann noch aufgefallen. Nein, nein. Aber ist, so das, ist das ein Adventures? Eigentlich schon, eher. Hm. Ja. Also es ist auf jeden Fall kein Action-Adventure. Dazu hat es dann doch wirklich zu wenig Action. Also das ist für mich so eine Frage, so, das ist ja ein, ein Stück über Flower
0: von, von den Interaktionsmöglichkeiten her. <lacht> Was ist das überhaupt? Also das ist ja.
1: Das ist eher so ein Art Erlebnis? Also, ja, es lässt ja. sich wahrscheinlich auch schlecht in den Genre. Ja. Machen, ja. Also, Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es da nicht weiß.
3: Artiforty Chrome.
0: Artiforty. Ja, also Adventures, also da muss man auf alle Fälle sagen, ähm, für Adventures war es dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr. Ja. Also äh, Weil alleine schon irgendwie Walking Dead gezeigt hat, wo dieses ganze Genre hingehen könnte und was das überhaupt alles besser kann als äh, klassische Geschichten. Wie gesagt, hat, so, so ein Tomb Raider ist halt immer in dieser Falle, dass es eigentlich eben ein Tomb Raider-Spiel sein muss. Deswegen kannst du gar nicht so viel machen mit Lara, du kannst es schon ein bisschen versuchen. Ja, aber wenn ich
3: schon ein Reboot anfange und äh, die Prämisse setze, dass jetzt Lara sowas zerbrechliches ist, dann Zeige ich halt nicht in den ersten Gameplay-Videos diese äh, Massentötungen. Also, ja. Äh,
0: Aber das ist wieder Far Cry 3 hat es auch probiert und das ist auch so schnell abgefrühstückt worden. So, hey, ich bin hier eigentlich dieser Extremsportler und so und wow, ich bin in der Scheißsituation. Wow, ich bin Profikiller. Also, <lacht> das ist. <lacht>
1: Plus, äh, ich, ich muss hier so ein paar von meinen Kumpels retten, die alles Arschlöcher sind. Das Problem ist halt immer, dass auch das auch spielerisch umzusetzen. Ne? Du könntest es natürlich irgendwie so tun, als könnte er die Waffe nicht beherrschen.
3: Ne? Ständig irgendwie Ladehemmung machen und so. Ja, ja. Wer, wer will denn sowas spielen? Ja, ja. Das ist ja auch wieder der Punkt. Ja, sie haben es so umgesetzt, äh, dass die Stimme die ganze Zeit so jammerlich, äh, jämmerlich klingt. Ja, irgendwie. aber das ist auch bescheuert. Aber später redet ihr das oder? nicht. Ja, ja total. Also, das klingt die ganze Zeit so, als ja. würde er gleich losgehen. Das klingt
0: Leonardo DiCaprio wieder kurz vorm Weinen. Das, ja, genau. <lacht> aber, ja, klar aber ich glaube später redet die also weiß ich nicht ich habe es ja nicht lange genug... Ähm
3: äh,
2: doch noch er kommt dann auch noch die über den Traumsequenzen ja. und so also, also er redet ja, immer
3: noch Weiter wird das Spiel sowieso nur noch scheiße ja echt ist <lacht> das so ist ein bisschen so äh, wie Hitman
1: Ähm... <lacht> 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 um, Hast du eigentlich jemals erklärt, warum, warum der Hitman nicht doof ist? Ja, oder nicht so gut ja. Ist. ja. ich glaube
0: schon mehrmals. Also Und ich kann nur sagen, Game Trailers äh, hat das äh, gewählt zum enttäuschenden Spiel 2012 und da haben sie meine volle Zustimmung. <lacht> egal, was die da draußen erzählen. Ja, das ist, das ist kein Hitman mehr das nächste war bestes Download-Spiel und da kommen wir natürlich, deswegen wird ganz bestimmte Award nächstes Jahr von uns ganz anders strukturiert werden, weil man natürlich langsam so mit den Kategorien, das verschwimmt alles äh, so ein bisschen. Nicht nur die Genres, sondern eben auch was ist ein Download-Spiel, was ist ein Indie-Spiel. Indie auch die Qualität der Spiele letztlich
1: auch. Irgendwie, ne? Also ja, Download-Spiele wie in diesem Jahr halt teilweise wirklich die Großproduktionen krass übertreffen. Ich meine, gut, wir hatten sie ja jetzt auch viel in anderen Kategorien schon mit drin, so, ne? aber ja, auch was Preise
0: angeht, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, weil manche Download-Spiele ähm, sind halt irgendwie bieten Umfang wie ein Vollpreistitel, manche Vollpreistitel bieten Umfang wie ein Download-Spiel und äh, die, manche viele Download-Spiele kommen eben auch nach ein paar Wochen oder Monaten dann nochmal als Disk-Version in den Handel. Ähm, das ist also wirklich schwierig. Wir hatten eben, wie gesagt, Trials. Mark of the Ninja, The Unfinished Sworn und äh, dann wieder so ein typischer johannes kron titel Ist aber auch ein
1: Jansmids-Titel. Ich habe Jan gesagt. Ja. Äh, Cinemora. <lacht> Cine äh, haben wir nämlich beide gespielt und beide ja. für Super befunden. Okay. Journey natürlich auch dabei, wie immer.
0: Ja, wie immer. Journey, genau. <lacht> ähm, aber auch da muss man sagen, ähm, war natürlich 2012 äh, ein geiles Jahr. Also. Ja. So in dem Jahr. Definitiv. Definitiv. Ja, das nächste war, äh, wie gesagt, eben, hatten wir ja schon gesagt, mit den Kategorien äh, Bestes Indie-Spiel. Willst du zu den Download-Spielen
1: <lacht> gar nichts mehr sagen? Warum Trials gewonnen hat? Achso, warum Trials? Ja, das ist irgendwie Entschuldigung. <lacht> <Selbst erklärt>. ähm, <lacht> Na nice. ja, gut, ein Monat, ein Monat Super Area Games Hype erklärt eigentlich, warum dieses Spiel gewinnt. Ja, also als Tra es rauskam. Trials
0: ist einfach. Äh, man muss auch sagen, dass Trials am äh, wirkt überhaupt gar nicht wie ein Download-Spiel, finde ich. Also ja, Trials. Das tut
1: ja wie so ein Nintendo-Titel.
2: <lacht> ja. Also der Tenor hätte das drauf, dass das als Vollpreisspiel rauszubringen Ja, das so sowieso Ich meine, früher hieß es quasi äh, Motocross Madness und war von Microsoft ein Vollpreisspiel Ja, Vollpreis also, und, äh, Na, aber Motocross Madness war auch ein bisschen anders Ja, aber steckt schon
1: Bei Motocross Madness, da gibt es einfach nur das geilste Element in diesem Spiel ist überhaupt Der Editor? Nee, bis zum Rand dieser Arena zu fahren Ja, oder dieses Gebietes, wo du so rumkosten ja. kannst Wir hatten ja eigentlich damals bloß die Demo und dann Ewigkeiten versuchen, diesen ewig hohen Berg hochzufahren. ja? Das ist ja eigentlich nur so ein steiler Abhang. Das kann man ja machen, wenn wir wirklich anlaufen. Und dann landet man da oben und dann kann man noch ein bisschen weiterfahren. Und wenn man dann ein Stück weiter rausfährt, wird man einfach <lacht> ewig weit rauskatapultiert. Wir haben so schweinemäßig gelacht, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet hatten. Motorcross Manus, also ähm, wenn man mal lachen möchte.
0: Man muss sagen, das ist natürlich eher ein Nachfolger von Exit-Bike. Muss man ehrlich, Ehrlichkeit halber ja. sagen. Also auch von der Perspektive und, und von den Herausforderungen. Und dann gab es was auch von Gameboy. Du, du, du verwechselst
1: ja, ja. das ja, mit dem, nämlich äh, Motocross Maniacs. Was ist, das ist? für ein Gameboy. Ja, genau. Das, äh, ja, was auch sich ziemlich an, an uh, Excite Bike uh, orientiert.
0: Na klar, Excite Bike war ja vor allem ein Vierspielertitel. Genau. Und, und das Motocross Maniacs, ja.
1: das war auch so ein, so ein Gameboy-Spiel, was irgendwie jeder hatte.
0: Ja,
2: was ja, jeder auch
1: mal gespielt hat. Super war schwer. Super schwer, nicht? Ja. super schwer, aber auch cool. Ja. Also ich fand das immer sehr geil, ne? Damals hat man ja auch noch mit seiner Fantasie dann ins Spiel gebracht oder ja. bei, bei der Grafik so, und dann war das volles, volles Start-Action-Brett <lacht> irgendwie. das also äh, war schon cool. Ja, Motocross Menace war aber doch schon immer so ein 3D-Motocross-Titel eigentlich.
2: Ja, das war ja. aus Mundi so 3D-Welt. Das war schon. Aber wie gesagt, das, das habe ich länger gespielt als das Gameboy-Spiel, weil es einfach leichter war. Ja, ja und und 3D der war und besser halt der äh, Aber ich finde sowieso,
1: ne? Es gibt zu wenig Motocross-Spiele. Also das, das kotzt mich an, also vor allem gute wo das richtig mal ein bisschen
0: abgeht. Ja, das ich finde, gut, ich gut, finde ich gut. Ist ist, gerade THQ war ja auch jemand, der immer sehr viel hatte da. also MX versus ATV, ja, 1, 2, ja, 3. Aber das, das, das waren alles untamed. Das war aber auch wieder so mhm.
2: typisch, äh, typische THQ-Titel. Mhm. Schöne Ideen, ja. nette Franchises, aber es fehlte immer so ein bisschen was zur Spitze oder dass es halt so wirklich... Äh, dass du keine Kompromisse eingehen musstest oder so. Ja, aber Hast irgendwie du so was? wurde wirklich so, sowas wie so, ein, wie so ein Dirt einfach äh,
1: mit Motorrädern. ne? Mm, und dann ja. natürlich auch Motocross-Strecken, wo es richtig halt ein bisschen abgeht, auch im Schlamm und so. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Pure von, von den von ja. Blackrock-Studios dass es das mit Motorrädern gewesen wäre, weil Cross finde ich eigentlich kacke. Ja. Und äh, sowas gibt es irgendwie nicht, das, das nervt mich. Ich finde schade.
2: Ja, ja. das ein schönes Motocross-Spiel. So oh, das wäre so geil. Äh, richtig von schön, so durch Schlamm Schlammrotzen, so. ey. bam. Der Engine das ist sehr, das würde richtig Spaß machen. Ja, allein
0: schon vielleicht dass, äh, die Engine von Trials könnte man ja nehmen. Die, die basiert ja nicht darauf, dass man immer nur auf einer Schiene fährt. Also vielleicht könnte <lacht> nee, man nee. sich in der auch frei bewegen. Ja, aber ob die ob die Unreal, ist Engine, Unreal oder Engine dafür suchen. Achso, ja, genau. oh, okay. Ach so, okay. Naja, aber ich muss auch mal bei, bei Trials sagen, ähm, so geil ich das auch finde. Ähm, da trennt sich natürlich relativ schnell die Spreu vom Weizen irgendwo. Also ich finde, man kann so 80% des Spiels Spiels spielen, äh, d ja, d danke, man kann 80% <lacht> ja, des auch. Spiels spielen, <lacht> und hat so dabei seinen Spaß und man kann so auf versuchen so auf Gold zu machen und, und wenn man dann, dann kommt später und, Nee, Moment wenn man so später dann in so Inferno und, und die, die Hölle da so dann, dann, dann hört man eigentlich als normaler Spieler auf weil das ist äh, das aber ist ja nicht kein ohne
2: es zu probieren und das finde ich macht das es dann halt wieder so. ja
0: irgendwie. aber es, also irgendwann wird es einfach zu krass finde ich also auch, auch schon die Jagd nach platin Platin-Medaillen ist dann schon eher so wo man eben schon sehr sehr äh, viel Zeit investieren muss in einzelne Abschnitte und sehr frustresistent sein muss. Und, aber das macht ja nichts, weil bis da hat man so Spaß. Aber das ist halt, ähm, finde ich, es gibt, es gibt ja so Spiele, die also so auch leichter zu komplizieren tierbar sind. Also bei manchen Spielen ist das nur eine Fleißaufgabe oder so, so alles zu sammeln oder ähnliches. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so ein Assassin's Creed, ein Darksiders oder sowas, stellt der nie richtige Herausforderungen deine Schwierigkeitsgrad, sondern nur an deine Leidensfähigkeit und an deine Geduld. Also wie lange möchtest du in Assassin's Creed verbringen, um alle Federn und sonst was irgendwie zu finden? Aber es ist halt machbar. Und bei den Spielen ist es halt wirklich so, du musst es dann so extrem beherrschen. Also für mich ist das immer eine Frage der Belohnung so auch Ob ich ja, mich da aber ich will, finde oder ich auch, ich ich finde so auch also du musst später dann so, so perfekt, also du, du hast ja dann, du kannst ja, du, später gibt es ja gar keine Abschnitte mehr, wo du überhaupt fahren kannst mit deinem Ding, sondern du bist dann nur noch dabei, irgendwelche Sprünge zu machen auf irgendwelche. Aber das ist ja eigentlich
1: auch das Prinzip dieser Sportart, ne? Ja, also, ja aber, das ist aber, nee, aber ich finde zum Beispiel, also irgendwie, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt einen schweren Abschnitt schaffe, ja, habe ich danach irgendwie das Gefühl, boah, ich bin der Größte in diesem Spiel, ja? Aber ja. wenn ich jetzt bei Assassin's Creed einfach nur diese Federn alles <lacht> ja. so oder so, ja, und äh, kriege dafür nichts, ja. außer ein Achievement, ja. Ja, dann denke ich, boah, habe ich gerade Lebenszeit verschwendet. Manchmal nicht mal das, ja. Ja, und das, das ist mir dann irgendwie zu blöd. Ja, aber mein, am liebsten habe ich natürlich dann auch immer die Belohnung, mehr Spiel. Mhm. So, also bei Trials dann, was weiß ich, aber dann müsste ich dann einfach noch mehr Strecken falsch halten oder so. Das wäre die 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 Belohnung dann.
0: Ich meine, ist halt da ist es halt genauso wie Super Meat Boy und ähnliches, weil bei Super Meat Boy gibt es ja auch immer von einem Level noch die Schattenwelten. Und wer das so komplett durch hat oder so, der ist, der ist ja dann auch in einer anderen Liga. Weißt mhm. Der 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 ist dann so ein... Der kann dann Kung-Fu. Der ist dann <lacht> wirklich... Äh, der ist dann nicht nur ein Spieler, sondern äh, ein Gott. der ist dann so der Chuck Norris hinter den Spielern. Ja, und deswegen, äh, wie gesagt, wir waren dann bei Indie-Spielen und auch da ähm, äh, ist ja manchmal ähm, schwierig, das über Spieler einzusortieren. Also, was ist jetzt noch ein Indie-Spiel? Also, zum Beispiel Minecraft oder egal, was danach kommt, das sind ja keine Indie-Spiele mehr, sondern das ist jetzt auch eine Gru Firma. Ja, Johannes guckt immer so komisch. Äh, wie gesagt, hier wir ich hatten... Ich konnte es nicht erkennen, so richtig. Faster Than Light hatten wir, also FTL. Äh... Fez, Hotline Miami und Lone Survivor. Wobei ich halt, wie gesagt, davon nur die drei gespielt habe. Also FTL äh, <lacht> wollte ich jetzt erstmal angespielt, meine ich. Natürlich, FTL wollte ich jetzt nochmal eine Chance geben, aber
2: ja, das muss halt so ein bisschen... Das ist halt sehr viel Zufall mit bei. Wenn, wenn du die Würfel, die im Hintergrund einen scheiß Start verpassen... <lacht> Mhm. Aber es ist halt, das macht auch gerade halt das Element so, fällt halt wieder spannend. Also.
0: Ich habe manchmal wieder auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Präsentation. Also manchmal fällt es mir schwer, dann da über den Schatten zu springen und zu sagen, also es gibt ja dieses Space, Space irgendwas, bald fürs IOS, was auch in Entwicklung ist, was eben auch so eine Art Theme-Simulation mhm. ist so mit Weltraum, äh, mit Simulationen des Raumschiffes und ähnliches. Aber das sieht alles ein bisschen freundlicher und zugänglicher aus. Das sieht so ein bisschen aus wie die kairosoft spiele <lacht> weißt du? <lacht> ähm, ja aber jetzt.
2: FTL ist schon äh, verdient nominiert ja total Scheiß.
0: fest ist so das Spiel wo wir alle zugeben dass wir alle zu blöd dafür sind ich nicht ich habe es yeah. noch nie
1: gespielt aber äh. ich finde es sieht total geil aus ich will es unbedingt spielen aber es kommt ja nur für die 360 und
4: PC äh. ja und es PC halt unpatched also wo, gibt's das für einen PC
2: oder Bisher nee nicht. Noch nicht? Bisher nicht also ich, also, ich habe äh, noch mal guckt ob bei Polytron irgendwie auf der Homepage mal was Neues gibt aber der letzte Eintrag ist wirklich nur noch der wo der Phil Fisch sagt äh, hier äh, ist der kaputte Patch wieder und das waren die Changelogs. Aber Vorsicht, er könnte eure Save-Games kaputt machen. Mhm. Das war ja dann so dieser kleine Skandalchen, wie sich Phil Fish verhalten hat, wie sich Microsoft verhalten hat, mhm. mit der ganzen äh, Patches sind so teuer und äh, Mojang kriegt die kostenlos und so und alles Verhandlungssache und bla bla bla. Aber fest so an sich, dass du halt ähm, durch dieses Rotieren der Welt äh, bestimmte Rätsel überhaupt lösen kannst und diese vielen optischen Illusionen, die du halt ja. hast, um zu erkennen, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Ah, sieht so ähm, gut aus. Ich da und der gut Arzt hat, wie gesagt, wurde vielfach ausgezeichnet. Also, ähm, das ist schon sehr geil gewesen.
0: Ja. Mir bereitet das ehrlich gesagt Kopfschmerzen in dieses Spiel. Aber
2: wirklich echte physische Kopfschmerzen. Ja. Weil
0: dieses, das ist wie mit so einem Rubrikswürfel. So, also so dieses andauernde Drehen der Welt. Also und das muss man ja andauernd machen, ja. Das ist, finde ich, extrem belastend. Also das ist zum Beispiel...
2: Ja, auch weil du deine ja.
0: Orientierung so schwer finden kannst und so weil Das ist ja immer so. Das
2: ist ja halt diese schwebende, schwebende Welt. So. Ja, ist, ja. es ist kein keine leichtes Spiel. Ja, definitiv es nicht.
0: ist einfach wirklich äh, zu anstrengend für mich. Es gibt ja so ja. einfach Spiele, die sind
1: zu anstrengend. Das ist gegenteil halt Hotline Miami. Ne? Ja, ja. Los, los, loslegen und Spaß haben. So ja. Es, ja. Gibt, es gibt keine Komplikationen in diesem Spiel. Es geht Nein. einfach nur ja. ab fünf Stunden lang. Oder ja, vielleicht auch nur drei, Spaß, je nachdem ja. wie gut man ist. Ich weiß nicht, ich habe so fünf gebraucht. Also. Gott geht es ab in diesem Spiel. <lacht> <lacht> Großartig. Ich weiß nicht. Hotline Miami ist halt einfach mega intensiv. Also das ja. ist irgendwie, das ist wirklich eins der der, eins der, der, der,
2: Schweißtreibendsten Actionspiele, die ich so auch zuletzt gespielt habe. Einfach Ach, so, auch weil gerade es, wegen der Musik. Weil also so, äh, ja. selten, dass halt wirklich äh, die Musik einen damit halt so einen großen Anteil daran hat, dass man so mitgerissen ja. wird und äh, naja, es, äh, es
1: passt irgendwie alles so, so unter Spannung so super zusammen in dem in dem Spiel. Ja, die Musik, die die, die treibt einen halt echt an aber auch so, so von den Soundeffekten und so von der Gewalt, das ist alles so auf den Punkt und so unmittelbar und schnell. irgendwie Ich finde, das, das, das vermittelt irgendwie äh, total gut das Gefühl, wie es wohl sein muss, wenn du wirklich so in so einer echten Schießerei und so einer Schlägerei bist. Obwohl es <lacht> natürlich mhm. alles ein bisschen äh, stilisiert ist, dass du zum Beispiel einen so Baseballschläger Sekunden, dann so sofort mit so einem Schlag irgendwie den, den nächsten da den Kopf zermust. Ähm, aber es ist auch so, eine Gruppe von mir hat das auch mal auf den Punkt gebracht, das ist so geil bei, bei, bei Hotline Miami. Du, du musst ja eigentlich mal erstmal so eine Taktik zurechtlegen, wie, wie, wie du den nächsten Raum so säuberst. Ja? Du kannst mhm. dann mit den Türen so Leuten umhauen oder du kannst ja deine Waffen auch wegwerfen. Es sieht ja so eine Handvoll ganz einfache Elemente, die du aneinander rein musst, um, um, um dann da zu überleben. Aber dann gehst du in diesen Raum rein und dann ist sämtliche Taktik erstmal für den Arsch. Ja. So, weil du einfach so total schnell sein musst. Und dann wirklich danach schnell hinrennen und irgendwie einen K.O. hauen und den dann noch packen und auf den Boden zertrümmern. Dann kommt schon wieder der Nächste an, den wirfst du dann noch Messer ins Gesicht oder so. Mhm. Und so geht es dann ewig weiter. Und das ist so heiß irgendwie, ähm ist einfach geil. Aber du hast also,
0: natürlich auch äh, diese, diese, diese äh, relativ verstreuten Safe-Punkte und dieses sofort, wenn du tot bist, geht's wieder rein. Genau. Ja. Also, dieses wie bei Super Meatball ja, oder genau. so. Einfach, das das, 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 das hält, genau die genau. hält die
1: Motivation einfach hoch, so, weil es mhm. auch so ein schönes Tempo hat, irgendwie. Auch so so, so ganz winzig kleine taktische Elemente auch mal, dass du dann wirklich mal aufpasst, so ähm, Guckst du die Routen an. Ja, ob du nicht zu viel leer machst. Oder ja. gibt ja auch Stellen, wo du mal eine Pistole mit Schalldämpfer hast und dann erledigst du halt so mal drei Leute einfach so mit Schalldämpfer, <lacht> weil da hinten rennen dann noch so ein paar rum. Oder du musst so aufpassen, dass du, dass, dass die anderen auch durch Scheiben schießen. Hm. Also ja, du musst wirklich ein bisschen gucken, das ist so eine perfekte Mischung aus, aus Taktik und Chaos. Hm. Eigentlich und, und schnellen Reaktionen. Das, ähm, auch so von der Präsentation her. so also der, der, der Stil an sich, also der, der Zeichenstil ist eigentlich nicht so gut, aber diese Pixeloptik hat natürlich einen gewissen Charme. Gut, der bei dir nicht ankommt. <lacht> ja, äh, bei sorry, auch Also, äh,
3: sieht auch äh, aus, als also diese, dieses Verspulte, diese Lichteffekte, die machen mir Kopfschmerzen, ja. manchmal sogar Zahnschmerzen. Also <lacht> das ist das halt hat das, andere Ursachen. Ist ich, will, ich will das weiterspielen, ja. aber die, dieser Artstyle ist mir einfach zu heftig. Aber das, finde ich, gehört zu diesem Trip in miami zu. Ja, da ist halt der, ja. auch die,
1: die 80er-Optik ne? und äh, der ganze 80er-Stil auch vom, vom Gameplay. Und du, ich habe die 80er erlebt, S
0: so sahen die nicht aus. <lacht> ja, naja,
1: aber du weißt ja schon, dass es irgendwie auch die 80er anspielt mit den ganzen Neonfarben und so. So sahen die 80er auch nur in den USA aus. Okay. In Deutschland waren die 80er ja trist. Ja. ja. Weißt du?
0: Trist nicht, aber kommst so du aus dem Osten aber nein Ich bin aus dem Westen, ja. Ich rede nicht mehr. West-Berliner. <lacht> ja. Und du bist der einzige aus sich hier, oder? Könnte sein. Ja. Keine Ahnung. Ostgeborene. Nee, ähm, Die nächste Kategorie war ähm, bester Handheldspieler und da muss man ja auch sagen, so das Handheld ist ein ganz schlechtes Handheldjahr gewesen, muss oh, man sagen. Ja. Einfach, gesehen, ja. einfach schon deswegen, weil bei, bei Nintendo auch so ein bisschen Stillstand war und ähm, das kann man nicht schönreden, die Vita einfach ein Flop hoch 10 ist. Und man muss halt sehen, was, was, was Sony da noch irgendwie langfristig äh, machen kann, ob sie da mit Playstation Plus und äh, mit irgendwelchen ähm, PS3 bzw PS4 Orbis. Wer ist einfach das System? Okay, das ist, manch, manche Sachen <lacht> sind scary. <lacht> Wenn zum Beispiel hier in dem Aufnahmeraum so einfach was im Regal umfällt. Naja, gut. Du bist aber
1: leicht zu erschrecken. <lacht> ja, also deswegen
0: gucke ich mir nicht Paranormal Activity an. <lacht> ja.
1: Hast du denn auch das Trailer dazu gesehen? Äh, nee, noch nicht. Weißt du, warum das nicht groß werden kann? <lacht> ähm, ja, äh, bei der Vita. Äh, Vita, genau. Äh, den Preis einfach noch niedriger. Ne? Der Preis ist nicht das Problem. Doch. Der ist, gab hm, die, also, also, ich hätte ich hätt keine Lust, irgendwie diesen Preis zu investieren. Wenn, aber, ja, gut, wenn ich nicht äh, irgendwie einen Ausblick auf gewisse Spiele hätte. Aber also, ich will auch nicht die Spiele, ich will auch keinen Killzone. Ja, das ja, ist das so Problem. <lacht> da äh, sind wir ja beim Problem.
0: Spiele wie Black Ops oder, oder sowas, was, was, ein, was ein Witz war oder auch dieses Jahr, was dieses, das, das Resistance, Resistance dieses äh, Team, Team Unit, nee, ja, Unit, Unit 13. Unit 13. Ähm, alles so Spiele, auch, auch so Spiele so wie Uncharted oder so, die natürlich nicht halb so bombastisch waren, wie das richtige Uncharted für die PS3. Das stimmt. Zwar gut aussahen, aber spielerisch dann doch auch völlig deplatziert wirkten auf, auf Man dem hat Handheld. immer wieder
2: diesen Wunsch, eigentlich möchtest du das doch wieder auf dem großen Fernseher so erleben. Ja, aber eigentlich wäre das zum Beispiel dann aber auf dem großen aber auf Fernseher auf wieder auch schlecht, ein schlechtes Uncharted. Genau.
0: Ja. Ähm.
1: Und da ist aber eben der Punkt, warum Resident Evil Revelations gewinnt. Ja. So, Weil es genau das eben richtig macht. Weißt du, du hast, du hast diesen, diesen Faktor, du hast ein großes Franchise, aber irgendwie ein etwas äh, äh, runtergesetztes Spin-Off, das aber gut auf dem Handheld passt, das aber auch auf dem Handheld halt diese Qualität liefert und das auch äh, so, so von, von den Spielportionen einfach so gut auf die Konsole passt. Ja, weil das hat ja immer so, so Kapitel, es wirkt ja wirklich eher dann, ist ja auch immer so mit Rückblenden auf, auf die Kapitel, auf die vorhergehenden, es wirkt wirklich wie so eine Fernsehserie hm. in dem Sinne. So, während halt, so hatte ich das ja auch im Text geschrieben, äh, die, die anderen größeren Resident Evil sind so die Kinoblockbuster sind. Du hast aber trotzdem Echt? eben eine spannende Geschichte und hast dann nachher auch diesen Raubzugmodus, wo du dann immer noch mal wieder reinlegen kannst. Und äh, trotzdem diese hohe Qualität einfach. Ja. Und das ist, äh, finde ich, so die, die Art und Weise, wie solche Titel eben, solche großen Franchises, die eigentlich eher so, so eben diese bombast Kinoqualität bieten sollten, ähm, dann auf dem Handheld funktionieren können. Weil du willst <lacht> nicht, du willst nicht so eine, so ich eine, weiß nicht, ich will jetzt kein Resident Evil 6 dann irgendwie auf, auf dem Handheld haben weil ich dann auch das Gefühl hätte, was zu verpassen. Aber alle, die jetzt irgendwie bloß die Hauptteile gespielt haben, Revelations äh, nicht, die haben jetzt nicht das Gefühl, sie haben einen Teil verpasst. Aber wenn sie es dann spielen unterwegs, dann haben sie trotzdem noch mal geile Kost geile in diesem Franchise. Mhm. Und das passt dann. Genau, und das war mal Uncharted eben nicht so. Also das ist ja auch immer so wichtig eigentlich in dieser Kategorie, dass die Spiele auch auf das System passen. so Weil Handheld, du kannst einfach nicht alles aufs Handheld umsetzen. Weil das, das fetzt dann nicht so, das entspricht der Konsole einfach
0: nicht. Genau, also das ist der einzige Hoffnungsschimmer. Den hatten wir äh, jetzt bei dem Award glaube ich nicht drin, aber ähm, das war vielleicht noch Gravity Rush. Aber auch da muss ich sagen, <lacht> auch da muss ich sagen, Gravity Rush, ja. Ähm, aber das wirkt auch wieder wie so ein Spiel. Konzept, was eigentlich für's, für die große oder was ein PSN-Titel war, der dann so auf, auf kommen und biegen, weil äh, die, die ganz einfache auf, auf Kommen und Biegen und ja, auf, auf und, Biegen und äh. brechen dann wieder auf die auf die. Denn ich frage mich ehrlich gesagt, was, was, was soll denn eigentlich Gravity Rush auf der auf der auf der Vita? Also was, was, warum ist das kein PSN-Spiel, was ich in Groß spielen kann, wo ich mehr Platz habe, weil ähm, diese ganzen, gerade diese coolen Ideen mit, den, mit, der, mit der Gravitation ändern und diesem freien Fliegen, ähm, das ist ja nichts, was. Ein Handheld jetzt gut kann oder so. Das ist äh da fehlen mir so diese diese Handheld spezifischen äh, Gründe, warum ich das darauf spielen kann.
3: Ja, der aber wie Grund ist, hast... dass das Spiel für den Handheld rausgekommen ist. Ja, ich aber... verstehe versteh da nicht, ja, Ich ja, echt überhaupt. Opfer, nicht. <lacht> äh. Oh, ist so klar oder was? Ja, aber das ist also für mich ist das kein Spiel, was ich unterwegs spielen. Ja, aber, aber nur weil man es auf der Playstation äh, spielen könnte, muss es doch nicht gleich drauf kommen. <lacht> Also äh, ich finde, ich find, das funktioniert äh, ziemlich gut auf <lacht> dem Handheld.
0: Ja, aber nee. 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 Sowas ja, wie Hotline, ja, zum Beispiel
1: würde nee. wieder gut funktionieren. Obwohl ja. es zu schnell ist für, für zwei Analogsticks, aber äh, das ist recht für die Analogsticks der Rita. Aber das ist halt so ein Spiel, das funktioniert eben auch für unterwegs,
0: finde ich. Was zum Beispiel sehr gut unterwegs funktioniert, ist zum Beispiel Soundshapes. Weißt du, das ist halt eben... Äh, oder Mario, wie immer. So, Mario wie immer. Oder halt, noch besser sind halt so eine Spiele, weißt du, hier, wie äh, unser, unser picross. wie es Picross 3D oder, oder halt ein Professor Layton oder so. Alle Spiele, wo ich nie sagen würde, boah, das will ich jetzt endlich auf der fetten Glotze spielen. <lacht> in in Dolby's <lacht> Round Digital 5.1. Ja, ja.
1: bei, bei dem geilen picross <lacht> der einfach so scheiße ist. Ja, aber gleichzeitig müssen sie sich halt auch ein bisschen absetzen von äh, so iOS-Spielen. Weißt du? Ja, oder, Beziehungsweise so, so kleinen Handyspielchen. Ja gut, das sind sie ja jetzt schon gar nicht mehr, weil ja jeder ein Smartphone hat. Aber ähm, ich finde, da, da müssen halt sich die Handheld-Systeme noch finden. Und wie gesagt, Revelations, gutes Beispiel. Es so, ist halt ein aufwendiger Titel, der aber gut auf dem Handheld passt.
0: Ähm, bis, bis auf Nintendo würde ich trotzdem sagen, dass, dass die, die, die Zeiten der dezidierten mobilen Spielkonsolen einfach vorbei sind. Kann ähm, sein. Weil, weil einfach die ja, das, der der Anwendungsbereich einfach weg ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, was zum Beispiel allein dieses Jahr alles dann doch auch für iOS erschienen ist, also ich meine, mal abgesehen davon, dass ich auf meinem iPad kann ich halt The Walking Dead spielen. Auf auf äh, keinem anderen Handheld. Also auch nicht auf den äh, auf, auf dem 3DS oder auf der Vita. Ähm, so eine, so, eine, so, eine, so eine Spiele, die die wie Super Mario oder so, werde ich nie auf meinem Handy spielen können. Das, das gebe ich zu. Da brauche ich ja. immer noch ein, ein Nintendo-Gerät. Ähm, und deswegen glaube ich, das kann auch noch wirklich weiter so bleiben. Aber eben sowas wie die Vita, die zwar technisch sehr eindrucksvoll ist und die mit den zwei Analogsticks und so, sehr nah dran ist ja, also, an dem... Also Renn- und Prügelspiele,
1: finde ich, sind auch eigentlich super gemacht für unterwegs. Ja, so für klar. Den, ja. Prügelspiele ja, das sind, das sind immer wieder doof wegen, wegen dem fehlenden Arcade-Stick, da müssten sie halt die dann spielerisch auch so anpassen, dass, dass du das mit dem Steuerkreuz gut hinkriegst, aber da sind sie ja wieder nicht einfallsreich genug, irgendwie mal ein neues Franchise an den Start zu bringen. Aber Rennspiele halt auch so. Eine Runde Rennen fahren. Ja. Mann. Rollenspiele kannst du schon super auf
0: iOS-Plattformen spielen, so hier die ganzen Remakes Final Fantasy, sonst was, ja, ja, ja. äh, Taktikspiele, Strategiespiele, äh, Fire embleme oder ähnliches, könntest du sofort auf dem iOS spielen. Alles was keine äh, große Wars, Geschwindigkeiten, genau.
2: also keine schnellen Eingaben. Braucht. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, die Capcom macht zwar sehr langsam, aber
2: und das wiederum ist da, wo du Spiele, wo du schnelle Eingaben brauchst, willst du dann eigentlich eher auch auf dem großen Fernseher dann meistens ja. so wirklich genießen. Also Zumindest öfter mal, ja. wenn man so wie gesagt, ja. wie sagt, Aber ich finde, Shooter funktioniert auf dem Handheld, nee. Das haben wir ja, genug Rockprogram also gehabt dieses find, Jahr. Ich finde
1: halt so 2D-Action ist halt immer noch geil auf dem Handheld. Ne? Mm, so irgendwie, ja. was weiß ich, so ein pro protector scheiß oder, ja, Contra, naja gut. Probotector brauchen wir glaube ich keinen mehr irgendwie <lacht> äh, vor die Nase werfen den Namen. Das wissen nur noch alle, die irgendwie in den 80er. Deswegen sind. ist jetzt
0: mein Lieblingsspiel auf der Vita halt immer noch äh, Rare Man Origins. Weil das sieht einfach super geil aus auf der Vita, lässt sich toll steuern. Jump Runs halt auch geil. immer noch ja. Gutes, gutes. Ja, oder Schaure,
2: wie gesagt, klar. Cinemora hatten wir vor dem Launching ja. auch die äh, PS Vita-Version sieht auch klasse aus. Das gibt's auch für PS Vita, das ist hm. so geil. Oh, ist natürlich Hat cool. auch paar, also nutzt auch gar nicht so schlecht diese die Vita-Features wie das Touchpad hinten und so. Gar nicht so. Weißt du, es wird eingebaut da bei dem Spiel?
1: Ja, ja. Wie denn das?
2: Äh, ich glaube, du kannst die Zeit, glaube ich, mit dem, wenn du hinten drauf verlangsamen. Okay. Ich muss gerne mal, ich habe ja, okay. jetzt, äh, ich viel mehr auf der Xbox damals gespielt, als es rauskam. Ich hatte auf der Vita ich nur die, für die, die Demo, da wird es nochmal so Ist schon ein geiles Teil, meine Güte.
0: Nächste Kategorie war, wir sind ja jetzt schon, wie man merkt nicht mehr bei den Genres, sondern bei den Plattformen und nachdem wir jetzt die mobile Handheld-Plattform, das ist zum Beispiel auch sowas, nächstes Jahr äh, müssten iOS und Android und ähnliche Geräte da schon mit drin sein, aber das ist mobiles Gaming mittlerweile. Und auch da gibt es ja schon Spiele, die... Ähm so, so, so eine Spielreihe wie Field Runners oder so. Ähm, oder, oder auch so physikbasierte Sachen. Ich meine, klar, man kann über Angry Birds lachen und so, aber zum Beispiel Angry Birds Star Wars ist, ist halt ein, auch ein cooles Spiel. Muss mhm. man sagen. Also Wer lacht ist, denn über Angry Birds? Äh, du. Deine, deine Mutter lacht über Angry Birds. Ja, ich höre das. <lacht> nee, aber ähm, das zu den Plattformen, genau. Und die nächste Plattform, die wir uns so rangenommen haben, <lacht> war natürlich eben der PC. Und da muss man sagen, eben. Ich der PC, halt mal die Der PC ist halt so mittlerweile natürlich technisch die geilste Plattform, aber so, so mit den Exklusivtiteln sieht es ein bisschen mau aus. So nur für PC mag natürlich aus finanziellen Früher Gründen keiner. Das wäre zum Beispiel
1: XCOM gewesen, wahrscheinlich. V ja. Wahrscheinlich, genau. Also war es ja
0: auch. Ja. Und ist, äh, 2005, das erste kam ja nicht für den NES. 2014-15 gibt es ja auch wieder einen tollen exklusiven Titel mit Star Citizen von Chris Roberts, aber bis dahin ähm, <lacht> gibt es halt nur wenig Leute, die... Äh, und da wir dieses Jahr, wie gesagt, Anno war nur eine Fortsetzung, Civ war nur ein Add-on. Äh, also Anno war keine Fortsetzung, Anno war halt nur dieses äh, Tiefsee-Add-on und Civ auch nur. Äh, waren so die großen Titel eigentlich natürlich raus und ähm, Diablo 3 äh, hat, glaube ich, ähm, jetzt auch mehr Leute enttäuscht als begeistert. Irgendwo, wenn auch auf sehr, auf sehr auf diesem hohen Blizzard-Niveau. Und ähm, dann bleibt noch Torchlight 2 dieses Jahr, was... So, sehr cool war. Und Guild Wars 2, ne? aber Und natürlich geht was 2, was ihm auch Spielist gewonnen hat und so, was also online einfach extrem ist und was, was einfach ein super Paket schnürt und schweinegeil aussieht und äh. aber natürlich habe ich ja auch geschrieben, wieder trotzdem wieder, eigentlich wieder ein klassisches MMO ist. Und das halt viel stärker als das erste Guild Wars. Das erste Guild Wars konntest du fast als Singleplayer-Spiel spielen, schön instanziert, du hattest oft so KI-Begleiter. Ähm, du hast dich dann nur noch so in deinen, in deinen Städten oder so quasi mit anderen Mitspielern getroffen, wenn du wolltest, konntest natürlich auch immer in Gruppen losziehen und jetzt natürlich geht Wars 2 fühlt sich halt wieder eben so WoWiger an, also dass du da immer mit tausenden von das Leuten ist, rumrennst
1: Das so, ist so, so ein Problem auch von dem Erlebnis so für, 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 die, für die eigene Person die Spielende, ich meine ich habe das ja bei meinem bei, bei Kumpel mitgekriegt, der, der auch viel World of Warcraft gespielt hat und dann nachher auch einfach das Spiel gespielt hat und nebenbei so Filme geguckt ja, oder so ganz ja. andere Musik gehört. Ja. Ich finde, du wirst so bei, bei MMOs, habe ich zumindest das Gefühl, nicht so richtig reingezogen. Also nee. die mögen ja vom Gameplay irgendwie total reizvoll sein. Aber wenn ich das immer sehe andere Spiele sorgen, äh, also äh, versuchen ja nur möglichst irgendwie die Bildschirmanzeigen auch zu reduzieren irgendwie oder was in die Grafik zu Mal, die nicht MMOs wirst du halt so zugeschissen ja. mit irgendwelchen Anzeigen, Zahlen, bunten äh, Bildchen und ja, was für, weiß ich äh, noch. Ja. Der ganze Bildschirm ist voll mit dieser Scheiße. Da kann ich dann auch nicht mehr sagen, boah, das spielt sieht geil aus. Ja. ja. so Guild Wars 2 <lacht> hat ja auch irgendwie ein ganz cooles Art und technisch sehr aufwendig einfach ja. für so ein MMO irgendwie wahrscheinlich das Schönste bis heute. Aber dann ich mir immer, ey, ja, ja, so so krass, du ich will das nicht sehen.
2: Du hast so das bis zum High-End-Content, hast du quasi, äh, kannst du nebenbei wirklich was anderes machen. Das ist auch die Zeit, wo du meistens mit deinen äh, Gildenmitgliedern halt im TS Bullshit laberst ja. oder nebenbei halt wirklich Filme guckst oder was anderes machst, weil das ist quasi sowas wie Stricken, was du ja. vorher, vorher machst und dann im Endgame-Content hast du dann wirklich nur, okay, ich muss jetzt meine Rotation, ich muss meine Rolle ja. perfekt spielen und ich brauche dazu diese und diese Anzeigen. Oder äh, je nachdem, wie gut du bist, kannst du mittlerweile auch auf irgendwelche verzichten. Weil du dann wie eine Excel-Tabelle das halt mathematisch genau ausführst. Mhm. Ja. Ähm, aber das war halt, wie gesagt, Guild Wars 2, ich habe es ja nur, nur, nur kurz hier gesehen, ähm, hat das doch so krass gut gemacht. Oder wird ja auch. Ich weiß nicht, wie viele Spieler hat es jetzt, weißt du? Und du gibt? hast
0: halt, ich meine, Star Wars hat es mit The Old Republic so ein bisschen probiert, dass sie so sehr viel Wert auf diese sogar. Story gelegt haben. Und bei Guild Wars hast du halt so deine eigene Heldengeschichte und so. Und so für, für das, was man im MMO machen kann, funktioniert das halt noch ganz ja. gut. Also, du hast noch wirklich das Gefühl, du erlebst auch so ein bisschen deine eigene Geschichte. Aber vielleicht einfach lassen,
1: weißt du? Vielleicht auch. Eher yeah. so wie, 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 wie äh, Demon Swords oder Dark Souls, weißt du, die eigentlich so sehr reduziert sind in dem Bereich. So, da du auch keinen Helden, der irgendwie definiert ist. Du hast einfach dieses Szenario und da vielleicht eher auf Atmosphäre setzen und so ein gewisses äh, äh, so einen gewissen Rahmen, wo du dann einfach das Gefühl bekommst, du, du, du äh, äh, ähm, bist jetzt aktiv in dieser Welt, anstatt du wirklich eine Story erzählt zu bekommen. Äh, weil das schaffen Solospiele einfach besser. Ich denke, wir ja. müssen
0: einfach mal abwarten, was, was sowohl Blizzard mit Titan macht, äh, als äh, was Bungie mit seinem Neuen macht, weil beides sind, glaube ich, äh, Versuche so das MMO-Erlebnis so in, in die nächste Stufe zu also ziehen. Also
2: bei Titan ähm, habe ich so das Gefühl, ja. ähm, die müssen zwischendrin äh, so oft das Konzept jetzt umgeworfen haben, ja, weil irgendwie ja nie weiter irgendwas durchgesickert ist. Und mhm. So, ähm, Die müssen da auch noch sitzen Die haben es auch drauf, so. einfach das einzuschampfen. Ja, <lacht> ja genau also ich meine, es also war ja nie irgendwie was offiziell, weil nur ein Projekt-Codename so oder so. Wenn, wenn Sie jetzt
1: auch langsam sehen, hier so äh, MMO-Welt, mal abgesehen von Ihrem eigenen Spiel, äh, ja. ist auch am Abkribbeln so ein bisschen, ja also sagst, vielleicht auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, da kommst du wahrscheinlich dann auch, äh, also kommerziell, und das dürfte dir jetzt inzwischen auch interessieren, da irgendwie äh, interessanten Nachfolger <lacht> zu World of Warcraft zu machen, in der Hinsicht, kommst du wahrscheinlich wirklich weiter, wenn du so, so einen krassen Multiplayer-Titel hast wie StarCraft und den einfach irgendwie kostenpflichtig oder so ja Also, also jetzt die, so, so vom, vom Grundkonzept, als sie jetzt nochmal irgendwie versuchen, die, die, die MMO-Welt da völlig umzukrempeln und die Leute wieder alle da ranzulocken, weil das, ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht mehr. Das ist halt so schwierig, weil das halt so
0: die ganzen Free-to-Play-Spiele und so dann mhm. eben auch so, das, das die, die Bezahlungsmodelle sind so ein bisschen fragwürdig und dann halt so, äh, bestimmte Modelle, glaube ich, funktionieren immer nur so, so in zwei, drei Jahren und dann hat sich dieser, dieser Neuheitsfaktor irgendwie so abgenutzt, also so wie, wie alle mal weil irgendwie so ein aufgesprungen sind und dieses ja.
2: System unter diesem Deck halt auch korrumpiert haben, weil es dann ja. halt dann extrem auch, Pay to Win wurde ich auch keine, oder was auch immer.
1: Das ist keine, keine Zukunft für das Free-to-Play, ne? Also sagen wir alle so, das wird sich irgendwie krass verändern und das wird das neue Ding so. Aber ja, sagen aber, aber vor allem aber die, die so eine Spiele machen. Ja, und ich, ich glaube das auch einfach nicht, <lacht> glaube es auch nicht. Es ist auch nicht, es ist ja auch keine Art und Weise, irgendwie ein Spielerlebnis zu verändern nee. oder so. Es ist halt einfach nur eine Vermarktungsmethode, ja. nichts anderes. Es ist nichts ja. irgendwie, was, was irgendwie mit dem Gameplay wirklich zu tun hat. Und äh, deswegen glaube ich, dass sich sowas auch nicht durchsetzt. So, da werden vielleicht ein paar immer am Start sein, so, aber. Äh, Nehmen wir mal, so, mal sowas wie Walking Frage, Dead und so, Angst. das könntest
0: du nie als Free-to-Play machen. Ja. Das kannst du halt, äh, du bekommst eine geile Story und das du kannst nicht das sagen, äh, du kaufst jetzt In-game-Items, mit denen vielleicht äh, irgendwie äh, bessere. Vor allen
1: Dingen muss ja immer davon ausgehen, es sind ja auch Macher am Start bei den Videospielen die selber auch eine kreative Vision haben, ja, mhm. die wirklich auch Spiele machen wollen. So, Es gibt natürlich, krass, die Publisher werden immer verteufelt, so weil sie wollen natürlich, dass sie irgendwie das krass verkauft und was weiß ich. Aber du brauchst ja auch immer noch die Designer, die es denn letztlich machen und die wollen ja auch irgendwas machen, was sie auch dann gerne machen. Ja. ja. ja und äh, wenn sie sich denn dann mit diesen Free-to-Play-Konzepten irgendwie auseinandersetzen müssen, die irgendwie eigentlich nur behindernd sind, glaube ich, beim Spieldesign, dann äh, haben sie da auch schnell keinen Spaß mehr dran. Gar nicht. ich glaube, du willst als Spieler eben auch Spieler haben, die
0: geil sind und die dich fesseln und ähm, da kannst du einfach nicht irgendwie jede Woche 10 Free-to-Play-Spiele
2: mal so ausprobieren und gucken, ja. weil das ist ja bei ist äh, der, der Statistik, dass diese nach äh, 24 Stunden oder nach einer Woche sind da nur noch 10 oder 15 Prozent davon noch da oder sind, halt, springen so schnell wieder ab, also die gerade ist ja enorm. Aber ja, das bringt lieber auf, dazu, wenn es einfach so viele Spiele Klone, zu gibt. So viele ja. Klone äh, von einem erfolgreichen free to play und vor allen Dingen gerade bei den,
1: bei den, äh, bei dieser Casual, äh, bei Casual-Klientel, wenn wir es mal so nennen wollen, die, 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 können ja auch kaum unterscheiden äh, äh, zwischen jetzt so einem, so kann, weiß ich jetzt irgendein, irgendein Klon halt, irgendein äh, Cityville
2: Farmville, namenloser
1: äh, ja, ja. Titel so und dann so, so einem Anno Online oder ja. so. Ne? Das ist, für die ist das die gleiche Wichse in Sachen Qualität und, und, und Titel so, weil die, weil die das wahrscheinlich auch, auch gar nicht kennen anders. Und,
0: guck mal, sehr oft wird als Argument für Free-to-Play-Spiele benutzt, dass die Leute sagen, hier, die ist die Hemmschwelle so schön gering. Du musst kein Geld ausgeben oder so. Du kannst einfach umsonst mal reinschnuppern. Und das, finde ich, hat eigentlich dann, so, so mehr Spiele es davon gibt, diesen selben Effekt wie mit Raubkopien. Dadurch, dass du eben keine Hemmschwelle keine hast, kannst, kannst du keine Wertigkeit kannst du überall mal reingucken und so, und dann bleibst du aber, und sobald du irgendwie, ach, kein Bock, machst du was anderes. Ja, ja. Und so schnupperst können die du... können Leute
2: mir erzählen, dass Videospiele Spaß machen, wenn ich hier dann nur ja. diese free to play spiele. Ja. Ich habe das nie länger gespielt. Wie, du hast jetzt 100 Stunden, wie hieß das, Skyrim reingesteckt?
0: Ja. Ja. Warum denn? Und wenn Skyrim ich... ist ja auch wieder ein tolles Beispiel eben dafür, dass das eben auch funktioniert alles. Dieses so... Uh, Skyrim ist das, das Gegenbeispiel für alles, was EA versucht, uns dauernd einzureden. Dass irgendwie Singleplayer-basierte Spiele out sind. Nein. Nein. Wenn, man, wenn sie äh, geil ja. sind, sind sie noch sowas von innen. Ja. Ja. Du, musst, du musst halt schon was Geiles hinkriegen und kein äh, äh, Dragon Age 2. Ähm, die nächsten Kategorien, ähm, jetzt, jetzt, jetzt quasi für, für Podcast-Zuhörer, bewegen wir uns jetzt quasi schon in die Zukunft. Das ist der VIP-Bereich. Der VIP-Bereich, genau. Für ähm, trotzdem äh, äh, würden wir euch natürlich bitten, euch äh, das dann trotzdem noch. Äh, die Pflicht, seid ihr uns noch schuldig, auf der Seite nochmal anzugucken und euren Quark <lacht> drücken. Zu, zu klicken. Eben, <lacht> ja, ja, so mal zu klicken? Zwei
1: Seiten kann man ruhig mal klicken. Das dauert zehn Sekunden. Die Leute, lädt ja jetzt auch nicht so langsam.
0: <lacht> die, die nächste Kategorie war nach PC-Spielen ähm, das beste Wii U-Spiel. Ich hatte da erst mit Johannes eine kleine Diskussion, ob wir da nur irgendwie Wii und Wii U, aber da habe ich gesagt, du, Johannes, die Wii ist tot, für die gab es nur ein Spiel, The Last Story, das kann ich immer alles gewinnen. Und sonst gar nicht mehr. Ich war alles gewinnen. und ich hab ähm, einmal gewonnen einmal gewonnen. Die aktuelle Konsole von Nintendo heißt nun mal jetzt Wii U. Dafür kann ich auch nichts. Ja. Und das macht natürlich das ähm, Nominiertenfeld Ach, sehr, du, sehr übersichtlich.
1: Sehr übersichtlich und auch sehr, äh, naja, qualitativ. Ja. Zombie U, New Super
0: Mario Brothers U und... Äh, Nintendo Land. Nintendo Land. Mein Wohnort. Ja. Ne, ich genau. Also, ich kann nichts Schlechtes über mein Zuhause sagen. Ja, ähm, da, da glaube ich, es ähm, ist, ist äh, wie gesagt nur Super Mario Brothers U der Gewinner, was nicht überraschend ist. Aber es ist gesagt... auch
1: leider ein bisschen langweilig, macht er natürlich die Kategorie. Ne? Ja. Ich meine, Zombie U hatte halt einfach coole Ansätze, aber so das Endprodukt ist halt einfach noch nicht so überzeugend. So, da hoffe ich einfach auf einen besseren, besseren, Nachfolger, der irgendwie da mehr in die Tiefe
0: geht auch. Ich bin einfach so gespannt auf Nintendos zwei Jahresplan. Weil sie haben jetzt noch acht Monate oder so Zeit, wo sie noch so mit Spielkonzepten und so punkten können, aber äh, spätestens, wie gesagt, ähm, ich bin einfach gespannt, wie sich so eine View verhält zu einer PS4 und der Xbox 720. Und Weil ich glaube auch, ähm, das HD-Zeitalter führt auch ein bisschen dazu, dass Nintendo langsam Schwierigkeiten hat, mit seinen Teams, mit den Spielen nachzukommen, weil sie einfach jetzt feststellen: Scheiße, das, das macht ja richtig Arbeit. Das ist <lacht> aufwendig. Wir brauchen jetzt, wir können nicht mehr mit zehn Leuten so ein Spiel machen. Wir brauchen jetzt plötzlich 50 oder so.
1: Und ja, ja wir sagen ja, die Zukunft von Nintendo ja. ist die ganz Gegenwart. Ne? <lacht> <lacht> so ein bisschen, also hoffentlich einfach besser. Ja. Also, ähm, es wäre echt schlimm, wenn das alles so untergehen würde, weil wie gesagt, sie haben einfach noch diese, diese, diese Leidenschaft auch für Spiele. Aber das ist eben genau das, was du sagst. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch jetzt bei der Konsole noch mal ein bisschen äh, da äh, sich äh, niedrig gehalten so mit der, mit der ganzen Hardware, weil sie auch einfach, glaube ich, diesen Sprung von Wii zu dem, was jetzt vielleicht PS4 und, und Xbox ja. 720 oder so bieten sollten, wahrscheinlich gar nicht hätten so, so, so schnell mitreißen können. Und das ist ein bisschen schade, ja. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch einfach nicht so, so, so viele Exklusivtitel, auch nicht so viel, was jetzt ähm, da angekündigt wurde. Und schon gar keine äh, äh, teuren Experimente hm. im Sinne von, von neuen Franchises. dabei haben sie einfach
0: eben einfach das Geld für teure Experimente. Und das, mir, mir geht Nintendo einfach an Betracht der Situation viel zu zaghaft mit seinem 12 Milliarden Bar-Konto äh, um, um. Also, das ist, so, ist zwar schön, das zu haben und so, aber... Also so eine Firma müsste, müsste mehr vorantreiben. Also ist ja ein bisschen so, guck mal, ähm, nehmen wir mal Apple. ja. Bei Apple äh, beschweren sich die Leute immer so, wieso kündigen die jetzt ein iPad 4 an, wenn sie doch gerade ein iPad 3 hatten und so? Ich Kann mir doch nicht alles halbe Jahr ein neues Ding kaufen? Ja, <lacht> äh, du sollst dir auch, auch nicht alle halbe Jahr ein neues kaufen. Ähm, du sollst bis das Gefühl haben, dass wenn du dir heute eins kaufst, dass du dann State-of-the-Art-Technik hast. Und die hast du dann, wenn du dir... Wenn du sagst einfach, ich hätte gerne ein iPad... Dann bekommst du einfach jetzt das iPad 4 und das ist nochmal einfach so im äh, Hot Shit. Also da ist eben alles drin. So dein Retinal-Display, krasser Prozessor, alles drin. Äh, wenn du den iPhone 5 kaufst, hast du sogar sechs Reihen von Menüs. <lacht> also sechs naja. Reihen von Icons. Aber so aber funktionieren
1: ja Konsolen eben nicht. ne? Mh. Also wenn du dir einmal die Wii U kaufst, willst du ja auch noch die Spiele in fünf Jahren darauf spielen. Nein,
0: können. was ich nur meine, ist, dass Apple seine Marktführerschaft auch ein bisschen dadurch verteidigt, dass sie halt immer so Cutting-Edge sind. Dass sie halt immer sagen, so wir 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 bleiben immer am Ball und wir, äh, ja, das ist bei Nintendo schon lange nicht mehr so <lacht> ja genau und das ist halt das Komische ist halt dass das eben nicht so war weil als das Nintendo N 64 rauskam und so da war das äh, für ein Jahr irgendwie das heißeste Stück Technik das der Nintendo 64 hatte rein auf dem Papier von der Leistung war das leistungsfähiger als alle PCs ja, die es damals gab Das hatte schon
1: kein CD mehr und da haben ja, sie schon das sie war, der, das also war irgendwie ja. So ja. die Grenzlinie wo, wo du gemerkt hast Nintendo sind irgendwie komisch ja, also ja. Die, die, ja. Haben die haben irgendwie eine falsche Meinung zu ja. diesem Ding. So, ja. Das ist
0: irgendwie, äh, nee, wir machen jetzt hier, nee, wir machen, machen keine CDs. So. Und, und beim Super Nintendo genauso, statt einfach da, da, da haben sie es eigentlich aufgegeben, weil beim, beim Super Nintendo hatten sie das geilste 16-Bit-Handheld. Das einfach mal, äh, Entschuldigung, Gut. die beste 16-Bit-Konsole, die einfach mal, einfach besser war als das Mega Drive. Von, von dem, was es konnte. Blast Processing. Ja, ja. Und, und statt dass sie dann, so wie geplant damals, mit Sony sich zusammensetzen und sagen, okay, hier diese, diese komischen Silberscheiben, die sind irgendwie ganz geil. Wir machen jetzt hier so ein, so ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo und wir machen das mit Sony zusammen. Statt diesen Weg zu gehen des technischen Fortschrittes, sagen sie einfach, ganz nö, link, äh, nee, ihr, seid äh, raus. ihr seid raus. Wir machen hier was mit Satelliten. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, oh, und ja. äh, die Geschichte, wie die ausgegangen ist, weiß man ja. Aber das NES, das Super Nintendo, die waren nicht nur so geil wegen den Spielen, sondern auch, weil sie damals die geilste Technik hatten. Ja. Und das Nintendo eben, aus, aus dieser, äh, Nintendo hat damals auch den Markt beherrscht, eben wegen der Technik. Und dass sie dass sie eben nach der wie diesen komischen Gedanken haben, so, oh, Technik braucht man nicht. Ist, ist nicht so wichtig, wie, wie geil das ist. Ah! <lacht> Weiß man nicht.
1: Keine gute Idee, ne.
0: Ähm, die nächste Konsole, die wir für den Film Award hatten, ist natürlich dann die PlayStation 3. Und ähm, auch da muss man sagen, wir die, mussten. Sie ein bitteres Jahr, einfach. Ein bitteres Jahr, was Exklusivtitel angeht. Sie ja. hatte so ein extrem starkes 2011 und sie wird auch bestimmt ein interessantes 2013
1: haben. Also, quantitativ ja. hatten wir das darf man gar nicht vergessen, gab es tatsächlich viele Exklusivtitel für ja. CS3. So, man, man, man hatte ja am Anfang äh, Starhawk, ist ja auch noch mit drin bei den Nominierten. so, Aber ist eigentlich auch schon völlig vergessen, das Spiel, obwohl es gut war. Ja. Äh, und dann das Twisted Metal, was ja auch Nils getestet und für absolut scheiße bewunden hat. Ähm, und äh, dann das Little Bit Planet Karting und das PlayStation Battle Royale, die beide nicht so geil sind, wie sie hätten sein müssen. Du hast auch nicht Wonderbook vergessen. <lacht> und was hatten wir noch? <lacht> <lacht> äh, ne, und eben die, die download sachen wie Journey und Unfinished Swan, ja. die jetzt auch eben mit drin sind unter den Nominierten, aber Papa und so, Joe. so, so ja. rein, rein qualitativ war, war da so ganz viel mehr. Ja, ja. Auch bei den, bei den, bei den richtigen äh, Retail-Titeln. Aber es war halt echt äh, ziemlich viel äh, mittelprächtiger Mist dabei. Ne? Das hatten sie im letzten Jahr nicht und hoffentlich auch nächstes Jahr nicht. Nee, also es ja,
0: also ist ja viel äh, Beyond nächstes Jahr, Last of Us Last sind of ja us. schon noch ein paar Knüller. God of War. Ja. Ja, stimmt, God of War, was haben wir noch?
2: Äh, irgendwas war noch. Wenn ich was mit Last Guardian? Ja, Puppeteer ja, und so. Das, Last ja, das, das Wissen, doch kommt
0: besser. in drei Jahren erst auf
1: den
0: Sly 4,
1: genau. So, und ja, Puppeteer bei den Download-Titeln da. Mhm. Und, und,
0: Aber ja. weißt du, wo es? Man, man muss ja gar nicht so weit gucken. Es sah ja, ähm, so viel besser sah es bei Microsoft nicht aus, bis auf die Ausnahme, dass sie halt im Vollpreisbereich... Noch, wer gewinnt? Ja.
1: Johnny. Johnny. Ja. Gut. Surprise! Das,
0: äh, muss nicht weiter äh, erklären. Bei Xbox sah es ein bisschen besser aus, was im Vollpreissegment angeht. Man hatte halt mal eben man, das, was bei Sony fehlte dieses ja. Jahr, hatte halt Microsoft so diese Triple- oder Quadruple-A-Spiele wie, wie ja, Halo quadruple. 4 und dann eben Forza Horizon, wo alle, wie gesagt, eben am Anfang gedacht haben, ja. naja.
2: Aber halt auch noch eine Menge quantitativ Kinect-Scheiß. Ja, Kinect-Scheiß, was wir eben <lacht>
0: auch hatten und das war eben äh, dieser, dieser, dieser scheiß Irrweg, den dieser Konzern immer noch hatte und der der ich glaube, ich hoffe aber von den Verkaufszahlen, dass die einfach festgestellt haben, dass das äh, irgendwie Kacke ist mit Fable the Journey und das, das Star Wars Kinect. Okay, Star Wars Kinect wird schon sich ganz gut verkauft haben, aber weil eben Star Wars eben schon mal extrem zieht mhm. und sie ein riesen Marketingbudget auch reingeballert haben aber ähm, Steel Battalion, Heavy Armor und wie es alle hieß.
1: Ja, stimmt, Steel Battalion.
0: All diese Spiele haben einfach nur gezeigt, dass eben, wie gesagt, Kinect ist toll für Tanzspiele und für irgendwie Gestensteuerung in Menüs und Sprachsteuerung vielleicht. Es gibt ja sogar Leute, die das Aber die ganz Sprachsteuerung ist ja
2: nun mal kein Feature, was man sich eigentlich nee. auf diesen auf diese man, beschränken beschränkt Wo man so ein 2 d da unten in braucht. In dem ja. Sinne Sprachsteuerung ja. auf Kinect zu legen, ist eine Frechheit. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich hoffe nur, dass Sie, dass Sie, Sie können es ja wieder einbauen in der nächsten Xbox und so, aber dann bitte nur so als Gimmick und nur. Ich meine, es um ist
2: doch schon fast in allen Bundles drin heutzutage.
0: Ja, aber bitte, fangt nicht an, versuchen Hardcore-Spiele oder überhaupt also. Wie schön, ich habe das schon in dem, in dem Award geschrieben, aber sie haben einfach Gottes Geschenk an die Videospielwelt gemacht, indem sie den Xbox 360 Controller erfunden haben, der mittlerweile einfach der der Finden Status auch ne? der <lacht> Irgendwie <lacht> einfach so ein so von etablierten Elementen. Eröffnet. Ja, ich also weiß. Ich bin eher dafür aber sie denkbar, ihn, dass sie Festplatten einbauen in. Äh, oder in so. Ja, ist auch. Aber wie gesagt, der, der Controller ist einfach perfekt und man kann 99% aller Spiele damit perfekt spielen. Und auf dem PC ist er mittlerweile auch der Standard-Controller. Ich meine sowas wie Steam oder so, der Big Picture Modus arbeitet. Mit einem Xbox 360-Controller, als, also quasi als, als Standard. Ähm, deswegen. Aber das beste Spiel für die Xbox 360 dieses Jahr eben verdient Halo 4 geworden, weil es eben Echt? doch schon ein cooles. Ach nee,
1: stimmt, wir werden Forza
0: bei den Rennspielen. Forza Horizon ist ein. Ist natürlich auch ein sehr geiles Rennspiel, aber der, der, der Breiten-Appeal oder oder auch beides waren überraschende Titel, muss man sagen. Also Halo 4 hat einen so ein bisschen technisch überrascht, weniger inhaltlich, und Forza Horizon einfach so, dass das
1: einfach so ein geiles Spiel ist. Ja. <lacht> auch, klingt auch gut so. Halo 4 hat uns technisch überrascht, aber Forza hat uns überrascht, was ein geiles Spiel ist. Ich bin Halo dann gespannt, ist kein was geiles Spiel ähm,
0: Playground, <lacht> oder? Ja, ja. ja, das war ja tatsächlich
3: das war das mal eine Überraschung. Ja. Das also gibt es ja auch nicht mehr oft, dass nee. man wirklich überrascht wird. Auch oh, positiv. Ja, also ja, negativ war genau, mal also, ja auch überrascht. so es
2: neue Entwickler, okay, sind viele alte Codemasters. Ja. Forza und Open World Racing, okay. Hm. Eden Games damals mit äh, Tesla Unlimited. Ja, schon ganz cool. Man sah, was man hätte so ausmachen machen können und Horizon hat es gemacht was dann die in games mal so... Wir haben, haben das einfach gemacht, ey. das durchgezogen. So die fetten, Nein, hart. krassen Typen, ey. Nein, also wie gesagt, die Vorzeichen waren ja nicht unbedingt so die besten. Die Vorzeichen? Ja, die Vorzeichen.
0: Die Vorzeichen. Auf jeden Fall könnte man sagen, dass jetzt schon Bescherung ist, weil wir sind schon bei dem letzten, letzten Award. Wir sind quasi schon beim 24. Dezember. Beste Spiel des Jahres.
1: Beste Spiel Aber des Jahres. Vielleicht bevor wir das verraten. Ja. Dann könnte ja jeder sagen, was sein Bestes Spiel des Jahres war. Das ist ja nicht unbedingt äh, das Gleiche. Also mein bestes
0: Spiel des Jahres ist The Walking Dead.
3: Uh. Ich schließe mich, Alex. an. Du hast <lacht> bloß ein Kurzzeitgedächtnis, wie die Oscar Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist bei mir aber auch wirklich. Also Da ist erst
2: noch das noch vor mir. gab nichts,
3: was mich so mitgerissen hat. Dieses ja. Jahr.
2: ja. Ich bleib, äh, bin immer noch bei XCOM. Das war für mich das schönste Erlebnis. Genau. Jetzt habe ich
3: leider
1: zu wenig gespielt. Bis jetzt. So, bin noch nicht dazu gekommen. Dann kannst du ja auch noch nicht deinen... Nee, kannst nicht. Mein heißer Hit diesem Jahr ist, äh, trotz deiner jetzt gibt's äh, großen Proteste... <lacht> jetzt jetzt ist,
0: kommt ein Nominierter der Game-Trailers <lacht> Enttäuschung des Jahresliste. Macht nichts. Äh, saugeil,
1: einfach Max Payne 3. Das tut mir leid. Aber es gibt, gab in diesem, Spiel, in diesem Jahr kein Spiel, was ich einfach die ganze Zeit so spielen musste oder spielen wollte, während ich es nicht gespielt habe. Ja? Also das ist Ich musste immer wieder ran. <lacht> So, und ich ich fand, es, vielleicht ist das auch so, so, so niedere Instinkte, weil es so scheiße brutal ist oder so. Es hat einfach Sau Bock gemacht. Ich meine, es hat ein paar, paar Hicker so auch in der Geschichte und auch äh, manchmal beim Gameplay, dass so, so einige Schießereien ein bisschen nervig sind. Aber so das Gesamtbild hat mich einfach so atmosphärisch und vom Sound und von der krassen Action irgendwie so umgerissen. Ich finde das... Vor allem der Flughafen
3: am Schluss, ne? War super. Nee, der war ein bisschen... <lacht> halt, tatsächlich. Also
1: auch der, der letzte Kampf war... Nee. Nee, nee, aber ich muss sagen, das Finale fand ich bei, bei Max Pen noch nie wirklich cool. Ja, Weil ich fand immer, dass, das passte nie so richtig zu, zu, zu der Geschichte, dass du dann auch noch so einen Endboss-Fight hast. <lacht> ja, mit Hubschrauber. Und der war, also jetzt beim dritten Teil war er besonders ätzend, muss ich sagen. So, das hat mich richtig genervt. Aber ich fand, fand die ganze Geschichte halt extrem spannend irgendwie und die, die, die Atmosphäre, das hat mich immer so reingezogen. Auch die, die, die ganzen Kulissen, das war so schön abwechslungsreich und, und, und auch so edel einfach von, von der Aufmachung her auch mit der ganzen Technik, also ich äh, fand das mega. So, kannst du sagen, was du willst. So, ich wünschte, ich könnte einen anderen Titel nennen, aber es, ja, war auch schwach, aber es ist äh, trotzdem super. Ja, trotzdem muss man natürlich sagen, das ist aber
0: komisch, da sind zwei in der Redaktion der Meinung, dass Walking Dead der Gewinner ist und nur einer für XCOM und ein Geisteskranker für Max Payne 3. <lacht> und dann Bei hat Alkohol. trotzdem XCOM gewonnen. Das geht ja mathematisch wohl nicht auf, oder? <lacht> äh... Pff. Naja. Doch eigentlich schon, weil also das war, was, was, was ja. wir klar machen wollen, x wie gesagt ähm, ist, ist halt
1: erstmal fünf es alle super. Erstmal fünf ist alle super, soweit wir es so, so gespielt haben. Und es ist
0: einfach äh, ein Spiel, auch ein Signal. Ja, das das außerdem. Man muss wirklich ja. sagen, dass äh, Walking Dead mich mein, überzeugt. Ich bin mir sicher,
2: dass Walking Dead mich ja. auch äh, nee also, du hast vollkommen mit, recht. Ja, wird, ja. äh, eben weil ich auch schon die Serie halt sehr mag. Das kommt nochmal hinzu. Ähm, aber für mich war XCOM einfach doch mehr, viel mehr Spiel.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und Spiel des, des Jahres, ja. Und man muss auch einfach, recht. man muss wirklich auch äh, äh, sagen, Hut ab äh, oder, oder Kompliment an äh, 2K, sowas einfach durchzuziehen. Sowas äh, auf der Größe, also wo man von Anfang an von ausgehen müsste, XCOM, das Franchise kennt sowieso kaum noch einer. Das war also
2: der erst der Shooter angekündigt war. Ja. Und daher ja er die ich meine Syndicate war ja auch von EA, die sagten ja, wir bringen hier Syndicate Wars und Syndicate Wars kennt ihr alle noch von früher, Strategie und so.
0: Und vor allem, man, und man, gibt mit, man gibt mit Fire Access dieses ganze Konzept erstmal einem Studio, was für Hardcore Strategie ist, sagt diesen Leuten dann, pass mal auf, mach das bitte auch auf Konsole. Diese Leute schaffen das dann, ja. die Steuerung auf Konsole perfekt umzusetzen und diese Leute machen noch etwas, was auch selten geworden ist. Sie gucken sich die alten Spiele an, begreifen, was an ja, den ja, alten ja. Spielen geil ist und modernisieren das, dass es auch heute noch geil ist. Ja. Und das, das schafft ja fast keiner mehr.
3: Wie hat und, sich denn XCom eigentlich verkauft?
2: Ja,
0: wenn man das wüsste. Da, also ich,
3: ich habe
2: noch keine Zahlen äh, so genannt bekommen irgendwo. Ich würde genannt du, bekommen. Du gehst ja immer zu deinen <lacht> Zahlen wieder <lacht> unten in der Straße. Ey, ey, raus, es ist ja nicht raus, so, als ob man das öfteren mal bei Twitch ja, ne? ja. ja. mal, mal, mal ein paar durch, ne?
0: Antworten ey, zu hast, bekommen. Ja. Du, Sie ich ich habe noch, okay. hab noch einen Gefallen von dir
1: Hier über mal die X kommen. Aber ich glaube, das hat sich solide verkauft. Ja, ich glaube auch es ist kein Flop geworden. Ich finde, dazu ist es auch noch zu präsent, so bei Verkäufen, auch auf Amazon oder so, jetzt im Kalender oder was weiß ich. So, und es hat ja auch relativ viele Kundenrezensionen.
3: Wie gesagt,
0: FireX ist jetzt auch nicht so das riesige Team, was jetzt irgendwie wie wie bei Ubisoft und wie 300 Mann da drei Jahre dran gearbeitet haben, <lacht> ähm, aber ich denke mal irgendwo zwischen zwei und vier Millionen wird das schon liegen mhm. ähm, über alle drei Plattformen.
3: Ja, sowas muss sich halt auch lohnen, ne? Ja. Weil, wenn man so einen Schritt geht und das ist ein mutiger Schritt, der muss sich dann auszahlen, finde ich. Ach so ein, so ein totes Genre einfach wieder zu beleben oder also so im, Westen, im westlichen Sinne, so die Japaner
1: machen ja noch viel viel Rundenstrategie so und das, das auch so, so, ein, so ein, ja eben so einen populären äh, Ruf zu geben dann gerade dem. Auch auf Konsolen, wie du schon gesagt hast. Nicht schlecht. Wollen wir die anderen Nominierten noch nennen?
0: Ja, klar. Also wir hatten noch Mass Effect 3, wo, was ja äh, bei dir jetzt noch bevorsteht. Oh ja. Ähm, wobei du ja, wie gesagt, schon das, das neue Ende und alles bekommst. Und ich kann ich, ich kann mir, glaube ich, erstmal das alte Ende sehen. Also ich, äh, also ich weiß gar nicht, ob das bei, bei der PS3 äh, Version
2: so. du bei deinem, sind da auch die äh, Leviathan und Omega mit dabei? Nee,
0: Leviathan auf jeden Fall glaube ich nicht. Von, von also Mass Mass ich 3, glaube, bei oder? Mass Effect ja, Mass 3 sind weiß. gar keine DLCs dabei.
2: Weil das wäre jetzt interessant, ob du die halt gleich mitspielst, weil zumindest ich die sollen ja ähm, ein nicht, besser aber auf das äh, ja. Extended-Ende noch, genau. noch ein bisschen besser hinarbeiten.
0: Ich also ich kann dir nur dahin? sagen, bei, bei Mass Effect 1 ist, ist, sind, glaube ich, ja die DLCs mit dabei. Die kannst du ja gar nicht mehr einzeln runterladen als Playstation 3-Besitzer. Mhm. Bei Mass Effect 2 sind die wohl nicht Sch alle dabei.
2: Der Shadow Broker fehlt, glaube
0: ich. Der Shadow Fall. Broker und vielleicht diese, dieser Übergang zum dritten da hier, dieses Arrival. Sind ja, glaube cool. ich, auch nicht dabei. Äh, Shadow, Shadow Broker, Broker auf jeden ask. Fall, ja. Mhm. Würde ich mir also dann auch runterladen. Und ich würde mir auf alle Fälle, wenn du bei Mass Effect 3 anfängst, ähm, Leviathan auf jeden Fall runterladen. Weil das wirklich hier der komplett... Proteaner mit drin? Äh, nee, der Proteaner ist bei From Ashes. Das, den ähm, ist nicht müsstest missen. du vielleicht auch runterladen, <lacht> wenn das nicht dabei ist. Das ist ein es gibt bei Mass Effect 2 und bei Mass Effect 3 gibt es jeweils einen DLC, der eine neue Spielfigur mit reinbringt. Das ist beim zweiten Said, das ist jetzt nicht so wichtig unbedingt, den kann man dabei, haben, ja, muss man aber nicht. Den nur so. Aber beim, beim dritten, der Proteaner ist halt super wichtig, weil er halt extrem viel zu erzählen hat. Das ist ja so eine Schlüsselfigur. Und wie gesagt, dieser dieser Leviathan-Download soll halt wirklich dafür sorgen, dass man das ganze Ende, bei meinem Ende von Mass Effect 3 ist es so, dass plötzlich wie aus dem Nichts Dinge passieren, die du vorher gar nicht äh, gesehen hast oder sowas. Wenn du aber Leviathan runterlädst, dann wird dir das schon alles vorbereitet und erklärt, warum das so ist. Was das Ganze viel, viel sinniger macht, was natürlich auch die Frage stellen lässt, BioWare, warum habt ihr den Scheiß nicht von vornherein ins Spiel gepackt? Das wäre viel, viel äh. sinniger gewesen. Ähm, aber das eigentliche Ende ist an sich nicht anders. Ich weiß nicht, ob die schon so gepatcht ist, deine Version, ähm, bei der PS3. Nee, aber ich
1: meine, es gibt wirklich ein alternatives Ende, das ganz anders ist. Nee, nee. aber abgeschwächter. Ach, ich glaube, ich will das Original, denn das passt schon. Man muss ja auch mitreden können. Das ist ja irgendwie doof.
0: Naja, also die, die Sache ist ja auch die, wenn sie jetzt mit Mass Effect weitermachen und so, äh, ob, sie dann, ob sie dann sagen, irgendwie es gibt nur ein Ende, was Kanon ist. Das, das so, finde
2: ich, wäre aber ganz, ganz schlimm. Wenn, wenn, wenn ich dann erfahre, das, was ich gewählt habe, war, war falsch. Prince of Persia hat das gemacht. Das ja. Noch viel hardcore im Sinne. Also, wenn, wenn das nächste Mass Effect dann halt nach. Force Unleashed spielt,
0: hat das auch so gemacht.
2: Ja, aber das finde ich nicht gut. Weißt in du, in dem Sinne. was du dann aber einfach machen könntest? Mass Effect 4 nicht spielen.
1: Ja. So, das wäre einfach so, das wäre sowieso das beste Zeichen, weil dann sollen sie sich gefälligst neun Scheiß ausdenken. Drei Teile reichen. Aber
0: ich glaube, nach der Geschichte, das ist ja auch das, das, ist ja auch das Blöde, was ich jetzt, äh, warum ich zum Beispiel so ein Ende wie das von Mass Effect 3 auch taktisch unklug halte, ist, wenn du so eine gravierende Änderung an der Galaxis vornimmst, dann ist es halt eben blöd mit einer Fortsetzung. Also ja, warum also. dann sowas machen, ja? Ähm, okay. Vielleicht weil sie keine Fortsetzung machen wollen Nur mhm. der Taschflüster sie dazu drängt jetzt. <lacht> ja naja, gut, ist aber ist doch einfach
1: so. Ja. Nee, wieso das Mass Effect Universum ist doch, ist ein doch ein geil? Baldur's Gate 3. Ja, weil was? die zu, sich nicht einigen können. Ja, klar. Es ist auch, ist auch cool, wenn du ein Universum hast und das dann ausnutzen kannst. Okay. Da kannst du ja alles mögliche so machen. Du hast Star Trek-Universum ja, und genau. sonst was. Es ist ja auch nicht, mit, dass bei irgendwie das,
0: die letzte Folge von The Next Generation so war, dass die Föderation implodiert und kaputt ist. Ja.
1: ja? Was nicht bei Messer ist. Da habe ich auch kein Problem mit, mit, mit <coughs> Fortsetzung. Wenn du wirklich ein Universum bastelst, ja, <coughs> ja. Wo, wo einfach jede Geschichte drin funktionieren würde. Genau. Und einfach das mit, mit universum ist ja, ist ja super. Ja, stimmt schon. <coughs> Trotzdem habe ich, ich beim vierten Teil das Gefühl, das ist voll die gezwungene Nummer.
0: Nochmal abwarten. Weiß man ja nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder ins Mass Effect-Universum zurück kann, auch wenn ich nicht Shepard sein muss. Ähm, dann hatten wir noch nominiert Assassin's Creed 3. Ja. Muss ja. Mu muss ja. Muss irgendwie ja irgendwie. Hat also, glaube ich, bei jedem irgendwann
1: nach so 10 bis 15 Stunden Spielzeit irgendwo ist es gekippt. Nicht mehr? Ich habe äh, einen Kumpel. Der hat schon Der gekippt. Der hat wirklich alle. Mass Effect-Teile gespielt, wirklich auch in der Game of the Year Gut, das ist durchgespielt. Meinst du nicht gerade Assassin's Creed? Äh, was habe ich gesagt? Mass Effect. Mass Effect. Nee, Assassin's Creed, genau. Ja. Danke. <lacht> Wenigstens einer, der aufpasst. Ja. Ähm, bei dir weiß man ja nicht, ob das so... Und er hat Teil 3, trotz vieler Kritikpunkte, die er hatte, wirklich bis zum Ende komplett durchgespielt. Also er hatte wirklich alles. Mhm. Also es muss wohl auch noch bei einigen echt echt greifen. Und ich bin eigentlich echt zu heiß auch noch drauf, weil ich das Szenario einfach zu cool finde. Ja. Das... Äh, Universum gefällt mir, aber ich fand halt, wie gesagt, Mass Effect, ach Mann, Assassin's Creed. So viel S halt im Titel, ist doch irgendwie scheiße. so viel S im Titel. S im Titel, Assassin's Creed. S, S. Assassin's Creed, genau. Naja, war
0: der erste Teil irgendwie nicht so geil. Cry 3, dann natürlich noch bei den Nominierten mit dabei, genauso wie Borderlands 2. Laut Flo zu
3: Unrecht, Cry 3. Meine größte Enttäuschung dieses Jahr. Ja, <lacht> <lacht> Hardcore. hast du da dich echt drauf gefreut? Hast <lacht> Dein drauf ich habe mich voll drauf gefreut, ja, eigentlich schon. Aber wenn man es ein bisschen weiter spielt als zur Hälfte, <lacht> dann äh, wird das Spiel meiner Meinung nach einfach nur noch schlecht. Und man ma macht alles kaputt, was es aufgebaut hat. Mhm. Schlecht ist ja wirklich Hardcore, auch so von der Geschichte her. Ja, hauptsächlich von der Geschichte. Also die, die, die Kämpfe, die man teilweise hat, die machen immer Spaß, also da kann man nichts sagen. Aber das Spiel setzt nun mal auf die Geschichte, packt mir vorne auch noch äh, den Antagonisten aufs Cover und macht ab der Hälfte alles kaputt. Mhm. Und äh, das, äh, ich finde, du hast es doch bloß alles
0: nicht verstanden, diese ganze Alice im Wunderland-Geschichte. Oh, auf ebene Junge. Doch, ja. Ach Gott. Das hat doch der, der Story-Mensch schon erzählt, dass er die Kritik nicht versteht, weil die Leute alle sein Spiel nicht verstehen. <lacht> <lacht> Borderlands 2 auch, wie gesagt, eben für viele ein tolles Spiel dieses Jahr, aber natürlich eben irgendwie
1: auch nur so Borderlands 1 in geil. Macht äh, ja nichts. Also, es ja. ist ja einfach eben. jetzt, das ist ja auch, du kannst ja, wenn du zum Beispiel jetzt Borderlands bis jetzt noch nicht gespielt hast, spielst du den zweiten Teil. Ja. Du brauchst ja den ersten nicht. Äh, äh. so Und das, das ist immer das, dann, wie ich das auch sehe, weißt du, so bei Spielen. Du kannst ja im zweiten Teil alles besser machen, solltest du ja auch. Nur beim dritten Teil sollte es jetzt nicht mehr so gleich ablaufen. Du siehst es alles voll falsch. Nee. Du siehst alle Dinge irgendwie
0: falsch. Ja, okay.
1: Dafür bist du hässlich.
0: <lacht> ja, das, das siehst du ja auch falsch. Nein. Das, bestätigt <lacht> das, ist, das ist objektive Kritik. <lacht> <lacht> ähm, Halo 4 natürlich noch mit dabei. Johnny auch mit dabei. Muss ja.
1: Dishonored auch mit dabei. Ja, na ja. ja das, das ist na auch ja. so ein Titel, ne? Ja. Der irgendwie ähm, dann einfach. Also er ist ja nie wirklich scheiße. Aber ich glaube, es so, 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 das, das, das war so eine Anfangsbegeisterung ne? bei Dishonored, bei vielen. Ich glaube,
0: bei Dishonored ja. war auch einfach so dieser, dieser, dieser Wunsch, Wunschglaube, dass es dieses Jahr auch wieder so ein Spiel gibt, weißt du, so ein Bioshock Querstrich Deus Ex Spiel. So ein Überspiel, ja. so ein, na, nicht Überspiel, aber dass ja, es aber halt wieder so ein Spiel gibt, wo man eben nicht nur ballern muss, sondern wieder so na, verschiedene, ja. verschiedene Wege so, hat. Und ist so. Es ist ja auch
1: so. Es ist bloß irgendwie es war ähm, einfach die
0: Dankbarkeit, dass es so ein Titel dieses Jahr gibt.
1: Es, es geht mir nicht genug in die Tiefe. So, ich finde es halt echt echt schick, so vom, vom, vom Universum und dem ganzen Stil und ähm, wie das da alles so aufgebaut ist, auch wie sich das, das Okkulte halt dann mischt mit diesem mit diesem ähm, Steampunk-Zeug. Aber du, du hast so wenig Möglichkeiten auf, auf den verschiedenen Wegen, die man so machen kann. Und das finde ich so, das zeigt sich dann nachher wieder. Also man kann es nicht so ewig am Stück spielen, weil es dann zu öde ist. <lacht> und wenn man es dann äh, aber wieder eine Weile stehen lässt, dann kann man wieder anfangen.
0: Ja, dann natürlich The Walking Dead, eben natürlich auch klar ähm, mit dabei und sogar eben auf Wunsch eines einzelnen Herrn natürlich Max auch Max, awesome Pain. Pain. <lacht> Max Band 3 <lacht> auch mit in der nominierten Liste. Und äh, aber wie gesagt, unser, unser Spiel des Jahres eben XCOM, Enemy Unknown und das ist damit äh, haben wir dieses Jahr auch irgendwie abgeschlossen. Ich kann euch nur empfehlen, Leute, wenn ihr das jetzt hört guckt trotzdem zwischen Weihnachten und Neujahr auf unsere Seite, weil wir haben einen vierteiligen Jahresrückblick, der jeden Monat einzelne Revue passieren lässt und der ist sehr unterhaltsam, sehr lustig und ähm, da merkt man wieder mal, was man alles so vergessen hat. Und damit meine ich nicht nur umkippende Kreuzfahrtschiffe oder sowas, sondern auch so was... Umkippende besoffenere Chefredakteur. Ja, es hat sich eine Menge getan. Ich meine, was, was alleine wieder Firmenpleiten dieses Jahr alles. Oh ja. Wir haben Eurocom verloren, wir haben... Ah, wir haben fast THQ verloren, aber... Nur ein Insolvenz. Oh Gott, hier, Schuh, uns weg.
1: Ja, ja. Pressen, pressen.
0: Wir haben fast 4 Players verloren. Ist das so? <lacht> an compo <Computec. lacht> ähm, War natürlich, äh, äh, ne ich meine, dieses Jahr war so das Jahr der Konsolidierung im Online-Bereich. Area Games ist von IDG gekauft worden. Wir gehören jetzt in das. In hat das sich an IDG verkauft, Sagt so ein bisschen sich an bitchig. IDG verkauft. Ähm, was, was aber, glaube ich, das Beste ist, was uns passieren konnte und womit wir bis jetzt auch eigentlich alle super happy sind, weil die Zusammenarbeit mit IDG ist schon spitze. Jetzt müssen nur noch sterben. Ja, jetzt müsste ich nur. Das, das so wäre perfekter Abschluss für dieses Jahr. Dann wir haben auf
2: einmal die berühmteste Seite der, der, der Welt. Glaube ich nicht. Das ist so, äh, für einen Tag.
0: Für einen Tag. Einfach. So Hashtag äh, Alexander Vogt. Alexander vogt hat sich für seine Seite geopfert, <lacht> um die, in die Nachricht zu bringen. Nö, nö, nö. Also wie gesagt, ähm, wir, wir sind eben jetzt bei IDG untergekommen im Haus von GameStar, GamePro und eben auch online bett und Krawall. Und äh, dann, wie gesagt, das war eben die große Story. Eben vor Players, äh, erst vor wenigen Wochen, ähm, die bis dahin zu zur Freenet gehörten. Ähm, und 4Players gilt ja so, es also ist ja ein renommiertes und sehr sehr großes äh, Magazin, die natürlich sich vor allem profiliert haben durch, durch sehr kritische Art, die bei was die Spielbewertung angeht. In vielen Punkten findet man immer einen, der gleicher Meinung ist. Bei Far Cry 3 zum Beispiel, die 66 die 4Players gegeben hat, ähm, mhm. äh, die natürlich noch für ja. sehr viel Wirbel gesorgt haben, kannst du nachvollziehen. Ähm, bei, bei anderen Spielen ist es dann eben findet sich da bestimmt auch immer einen, aber wie gesagt, das war halt immer so, was sie in der Branche halt immer sehr ausgezeichnet hat und die gehören eben jetzt zu Compotech und bei Compotech, wie gesagt, gibt es eben Print, so eine Sp Magazine PC wie PC Games. Games. Nee, also PC Action ist weg. PC Action ist weg, PC Games gibt es noch und ähm, aber unser Kollege Daniel gehört quasi ja auch zu Compotech, weil Golem ist auch gekauft worden von denen. Deswegen Compotech kauft da anscheinend sich ziemlich große Schiffe zusammen, aber man muss gucken, was sie damit machen. Das werden sie noch sehen. Aber es ist eine Sache, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Dieses Jahr gab es auch immer mal wieder so ein paar Leute, die geglaubt haben, es gab, es gab wieder bei Eurogamer zum Beispiel gab es den einen Skandal äh, mit der nochmal zur Überprüfung der Wertungskriterien geführt hat, ähm, mit die, mit der einen PR-Tussi, die da dieses Gewinnspiel gemacht hat, wo dann irgendwelche Branchenvertreter mitgemacht haben und was dazu führte, dass es wieder so eine Transparenzdiskussion gab, so mhm. weil, weil immer der Vorwurf im Raum steht: Spieleredakteure sind ja alle käuflich und ähnliches. Ähm, jeder weiß, dass das. Äh, ähm, uh <laughs> Nee, andersrum, nicht jeder weiß, aber ähm, es, es gibt halt Magazine, so Alle wie sollten wissen. Es, es gibt so Magazine, so wie, wie wir, die eigentlich versuchen, durch den Podcast und durch die Nähe zu ihren Lesern und so diesen ganzen Testprozess äh, irgendwie immer sehr transparent zu halten und ich glaube, ähm, niemand mit klarem Verstand wird irgendwie, glaube ich, Area Games vorwerfen, dass unsere Wertungen gekauft sind, dazu sind sie auch viel zu unterschiedlich und, und schwachsinnig teilweise, wie <lacht> Darkness 2. Ich meine, Darkness 2 ist nicht gekauft worden, die Wertung, sondern einfach, das ist Nils Meinung gewesen. <lacht> Nils <lacht> <Kann man lacht> und, und, und mit Max Payne 3 genauso, ja, also, ähm, auch die neuen
1: von zehn grundsätzlich für Nintendo sind nicht gekauft. Ja, das ist einfach unser
0: Schwachsinn. Und ich glaube, wer diesen Kontext hat aus Podcast und, und ähnlichen, ähm, der, der, der wird das auch, auch merken. Und ansonsten äh, transparenzlich Linien sind immer sehr schön, aber auf der anderen Seite sind zum Beispiel für kleinere Magazine wie uns gar kein Thema, weil bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir fast nur anhand von Retail-Versionen testen. Also dieses ganze Thema mit vorab Versionen und und Preview-Versionen und oder oder bei Entwicklern sitzen und da vor Ort spielen und sowas, alles nicht unser Thema. Deswegen glaube wir haben da ein ganz, ganz einfaches äh, Geschäft, aber äh, es gibt halt immer wieder ein paar Leute, die dann irgendwie, und äh, als 4Players eben äh, auch anscheinend zur völligen Überraschung der, der eigenen ja, Redaktion ja. verkauft worden ist, weil äh, die Übernahme von, von, von Airway Games durch IDG, die also das wussten hier eigentlich schon alle äh, drei, vier Monate vorher, dass wir zumindest mit IDG im Gespräch sind und dass wir das eben auch äh, vorantreiben. Also das war eigentlich immer hier in unserer kleinen Runde ein offener Prozess und eben. bei 4Players war das überhaupt nicht so anscheinend. Die haben das so selber durch die Presse erfahren, dass sie jetzt einen neuen
2: Besitzer hatten. Das war sowieso halt, was ich da sehr krass fand, war da, dass es auf den Konkurrenzseiten... <lacht> <ein> Wort verstanden. <lacht> auf den Konkurrenzseiten, also was ich sehr krass fand, auf Achso. den Konkurrenzseiten, dass äh, da halt diese News im Grunde zuerst auftauchte, bevor ja. sie bei 4Players war. Genau. Das heißt, das, oh, das ist bitter. <lacht> das ist, äh, fand ich wirklich sehr, sehr krass.
1: Extra-Meldung, bei 4Players alle gefeuert.
0: <lacht> ja, natürlich ist jetzt erstmal äh, die, die offizielle Haltung von Compotech natürlich, dass da alle ihren Job behalten, alles so bleibt wie bisher und äh, wird, wird man halt abwarten. Also bei so einem großen Magazin ist halt die Frage so, wenn du sowas kaufst, dann, dann hast du ja auch eine Absicht. Also du willst ja damit irgendwie, du musst ja das Geld auch wieder reinbringen. und. Ähm, Aus ja, den
1: Mitarbeitern Tiernahrung.
0: Ja. <lacht> das ist so eine einmalige Investition. Das haben wir ja schon mit Nils und Oskar gemacht, aber, wenn du aber du die Erlöse wirklich liebst, ja. weißt du, dann äh, ist die das Erlöse auch so ein bisschen. Ansonsten hatten wir ja schon bestimmt, äh... also ich hatte, und das ist ja, das will ich ja auch noch versuchen nochmal in so einer Kolumne zusammenzufassen, ich hatte halt den Eindruck, dass 2012 so ein bisschen so ein Leerlaufjahr war. Also wo, wo, wo die beiden Xbox und PS3 einfach ein Jahr zu lange am Leben waren. Obwohl wohin alle so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Bei allen Spielen, auch sowas wie Assassin's Creed 3 oder ähnliches, hat man so gemerkt, so, oh ja, so technisch ist das so gerade noch so zumutbar. Ich fand bei Far Cry 3 war es technisch schon nicht mehr zu, zumutbar auf den Konsolen. Fand das, also, ist, das
1: ist aber so, so ein Problem, das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, irgendwie auch im Vergleich immer zu diesen, zu diesen PC-Sachen, so dass es auf dem PC dann super aussieht und auf den Konsolen muss das halt alles scheiße ruckeln und so. Mhm. Ja, also tut mir leid. Ich würde die Spiele jetzt nicht, nicht, nicht hässlicher finden, äh, wenn sie halt einfach ein bisschen schwächer wären, so von, von der mhm. ganzen Optik, also nicht einfach so viel einbauen wollten, sodass das Gameplay aber noch unverändert mhm. funktioniert. Wenn sie dafür aber sauber laufen, ja. dann sehen sie halt nicht so heiß aus wie auf dem PC, so laufen aber dafür auch auf den Konsolen sauber. Und das ist einfach, das ist Faulheit. Mhm. So Und äh, wir wollen das jetzt schnell hier dann und dann rausbringen. So das, das, das hat für mich auch mit der Konsolengeneration irgendwie dann gar nichts zu tun. Das ist einfach so, wir haben keinen Bock, es irgendwie technisch vernünftig anzupassen. Und ähm, weiß ich nicht, also keine Ahnung, ob die Konsolen jetzt zu lange laufen. Ich meine, fürs nächste Jahr haben wir einfach so viele geile Titel noch angekündigt. Ja, ich Aber glaube eigentlich, es ist vielleicht
0: vom, einfach eher von, meinem, von meinem Gefühl her, hätten die dieses Jahr sein müssen. Also eigentlich sowas wie ein GTA 5 oder äh, ähnliches hätte dieses Jahr sein müssen und wir hätten jetzt schon so äh, die Aussicht auf die neue Konsolengeneration haben müssen, die so im nächsten
1: Sommer spätestens kommt. Weil vielleicht hat das auch wirklich was mit der, mit der Technik zu tun, wie wir das ja vorhin bei Nintendo gesagt haben, dass die Spiele ja auch so aufwendig sind teilweise. Dass dann auch Entwickler, wie jetzt im Rockstar oder so, nachdem sie dann halt bei zwei Titeln sich irgendwie da ein bisschen ein bisschen ausgetobt haben und in die in die Technik halt äh, ähm, reingefriemelt, dass sie dann eben auf dieser Hardware noch ein Spiel machen, das aber natürlich durch den Aufwand auch viel länger braucht und dadurch die Hardware dann eben auch länger am Start ist.
0: Ja, aber wir sehen wir, wir ja. ja schon so Spiele wie Watch Dogs oder ähnliches oder Star Wars 1313, 13, also wie was wir haben wollen, so von der Technik. Ähm, und das heißt nicht unbedingt, dass man dafür ewig sitzen muss in der Entwicklung also klar, ein Assassin's Creed 3 hat auch drei Jahre gebraucht, aber ähm, ich glaube du kriegst auch schon gut aussehende äh, geile Spiele hin, ohne da wieder gleich so eine Riesenbudgets zu haben. Ja, aber es sind ja auch die Ambitionen, die da noch dahinter ja.
1: stecken, was du spielerisch halt damit machst. Und so, ne? also.
0: Ich meine äh, Bioshock äh, Infinite und so das, das sieht auch noch gut aus aber ich Bioshock gehört für mich wie GTA V eigentlich zu den Spielen, wo ich es fast schade finde, dass sie noch auf der Konsolengeneration kommen. Also bei, bei, bei ja, GTA V viel das stärker. Also
2: sowas einfach ich einfach eine rein wirtschaftliche Entscheidung, weil ja. du einfach zig Millionen von diesen Konsolen draußen bei den Konsumenten hast. Ja ja. ja. Also ähm, insgesamt klar, über ich 100, mir, ja. Wenn jetzt wirklich dann jetzt auf der E3 kurz vor, kurz danach, was weiß ich, die nächste Generation angeguckt, ich werde mir nachspeisen dass ich dann halt das GTA dann noch für die alten gekommen ist. Ja. Weil ich einfach weiß, okay, es war so also bestimmt ein geiles Erlebnis, was ich auf Xbox und PS3 noch damit gehabt habe, aber wenn ich daran denke, wie viel also wie viel schöner es dann noch eventuell aussehen könnte oder ja, aber ich glaube, halt also, so. das, das
1: Spiel sieht ja so gut aus, dass es da jetzt auch unbedingt durch die Grafik nicht, nicht jetzt äh, da besser werden würde. Es sei denn, es ist halt irgendwie technisch scheiße. So. Also was mich halt ein bisschen anfängt, ist, dass du halt auch von den Spielkonzepten, da passiert nicht so viel. Also es entwickelt sich nicht so richtig. Ne?
2: Ja, man hat, ich möchte irgendwie, das dass, dass mehr ich Spaß da wirklich im Fortschritt äh, also, halt so so
1: Ja, na, auch gar auch. nicht mal so, so von den Ideen, sondern von den Weiterentwicklungen. ja deswegen ähm, Das wird erst auf der nächsten gesagt. Plattform. Ja, wir hatten, ja genau. Und deswegen brauchen wir halt neue, neue Hardware-Generationen. Gar nicht mal so, damit die Spiele dann irgendwie viel schöner aussehen. So. Weil, Weil die Leute die sich halt dann wieder trauen, auch wieder neue Franchises anzufangen. Genau. Aber auch ein bisschen was ausprobieren. Wir hatten ja schon mehrfach diese Spekulation, dass es dann auch mehr in Richtung geht, hier so Hintergrundberechnung wie KI und mhm. Physik und so. Und damit kannst du ja wirklich was machen. ja? Damit kannst du ja dann auch wieder Ego-Shooter und so einfach weiterentwickeln. Mhm. Ja? Dass das nicht immer das Gleiche ist. Aber du hast jetzt wirklich schon das Gefühl, du hast fast jedes Spiel irgendwie schon mal gespielt. Na gut, mich kann dann auch so Max Payne 3, was eigentlich nur normaler Shooter ist, dann wieder begeistern. So, was ja auch ein bisschen komisch ist, aber wahrscheinlich, weil ich das auch nicht so oft spiele. Äh, aber trotzdem finde ich, dass das sich spielerisch zu wenig tut. So, Optisch sehen teilweise die Spiele echt noch schick aus. Obwohl ich ja, naja, du siehst es ja halt, dass sie dann äh, da irgendwie einfach nicht so gut laufen. So, also ich glaube auch nicht, dass das äh, neue Tomb Raider da irgendwie technisch wirklich äh, super läuft. Ja. So, außer auf dem PC irgendwie. Ähm, aber das sieht mir einfach zu gut aus, als dass das auf den Konsolen irgendwie echt echt jetzt geil reißen könnte. So, genauso GTA 5, also never. So, ja. das, das wird ja. äh, Pop-Up on must bieten. Muss es. 100 muss es, ja. So, das äh, glaube ich einfach nicht.
0: Man muss einfach nochmal äh, wieder GTA 4 reinlegen und sich dann den GTA 4-Trailer angucken und dann sieht man halt auch so, das sah halt in den Trailern, war das immer Fernsicht ohne ein Pop-up, ja, ja. äh, super scharf alles. Und wenn man dann das Spiel gespielt hat, dann, dann sah das zwar nicht hässlich aus, aber eben deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Ja. Und das wird bei ja, allein schon, wenn du dir anguckst bei GTA 5, bei den Trailern immer so diese ganzen Kamerafahrten so über, über das Land ja. und so. Never. Never. Weil,
1: ja, im Normalfall hast du halt auch am Ende einer, einer Konsolengeneration halt auch nochmal so, so ein ganz starkes Line-Up, irgendwie so Titel, die dann wirklich nochmal ein bisschen was anschreiben. Nicht immer. Ja, so, bei, bei
0: Sony war das oft so. Da hattest du sogar noch geile Titel, nachdem die neueste Konsolengeneration Ja, also 2 und, <lacht> und <2004 lacht> Final 12 <lacht> ja, genau auf der PS2 <lacht> ja.
1: Irgendwie. Ja,
0: ganz genau. Und
1: fürs nächste Jahr, es sieht irgendwie so aus, als wenn es da auch so ist. Bei, ja, ja, ist. bei
0: Microsoft wird immer schon das, 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 das Schiff verlassen, bevor es den Eisberg gerammt hat. <lacht>
3: <lacht> ja, so, aber Halo 4 hat jetzt ja auch noch so einen Knaller hingelegt.
1: Wir, wir reden ja vom nächsten Jahr.
3: Also ja, die Frage ja, 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 was, also, ist ja noch was, nicht so richtig das Ende. Ja,
1: eben, also, also Das ganze nächste Lier läuft ja noch voll komplett irgendwie. Wie gesagt, auf der, bei, bei,
0: auf der PS4 kannst du halt dich noch freuen, so auf The Last of Us und, und Beyond und so. Also ich weiß nicht, was, was, was Microsoft noch bringt nächstes Jahr. Also ja,
1: außer die hübscheren Multiplattform-Titel im Vergleich zu
2: PS4. Ja, <lacht> aber.
0: aber also Halo 5 ja, wird es, wenn es überhaupt, dann auf der nächsten Plattform geben, und
2: Ich glaube auch, also ich hoffe nicht, dass es ein Forza Motorsport 5 äh, noch mal äh, gibt. Wer auf auf wäre es. Äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass von äh, 4 und Horizon dann halt irgendwie noch. Sprung dazu erwarten ist. Ja. Deswegen, also
0: Physik. Microsoft geht da die Luft total aus auf den letzten Metern und äh, Nintendo war ja genauso eine Katastrophe. Oh, also, cool. die, die, die Wii wurde ja schon ein Jahr vor Nachfolge aufgegeben. Einfach. Ja, genau. Ja. War wirklich ja. Ein Jahr, ne? Wenn ja. du es
1: genau überlegst, war Zelda halt das Letzte. Ja. So, Last, Last Story kam ja eigentlich in Japan schon äh, vor zwei Jahren fast raus.
0: Ja, das Krasse ist, sie geben halt die Wii auf ein Jahr vor Schluss und sagen, wir arbeiten alle an den neuen Titeln und dann kommt
1: die neue und dann, dann hast du da auch keine neuen Titel. Ja. Also... Ich glaube, ich glaub, Nintendo hatte einfach wirklich auch, auch keine Ahnung mehr, was sie, was sie mit der Konsole jetzt noch machen sollen, mhm. so zum Ende mit der Wii. Auch so technisch nicht, nachdem sie sich bei Zelda also wirklich auch scheinbar ihr ganzes Feuer verschossen haben. Sagt <lacht> man das so. Nee, man sagt es ja, anders. Immer Pulver verschossen. Pulver verschossen, genau. Ja. Ähm, und, und die Wii U dann halt einfach auch ziemlich schnell, also überall einfach auf den Markt geschmissen haben. Ja. Nicht technisch ausgereift. Und das Spiel, was sie halt da gebaut haben, ist zwar super, mhm aber äh, da sind sie auch auf Nummer sicher gegangen so, dass, sie, dass sie auch ja nicht irgendwie grafisch da noch ein bisschen ein bisschen jetzt Aufwand betreiben müssen mhm. oder so für das New Super Mario Bros. U sondern einfach äh, da ihre Level basteln und dann ist gut so und äh, naja also es wird auf alle Fälle, wie gesagt, dieses Jahr war halt so, war
0: ganz, ganz nett. Und es ist schön, dass die Welt ist nicht untergegangen ist, ja auch mal was erfreuliches. Oh, ich tage
1: das noch nicht vor. Stimmt, ja. das war
0: ja heute. Das ist ja heute, ja. Das war ja heute. Ich oh, ja. <lacht> du, ah, Mist! Das sind ja verschiedene Zeitzonen. Also ich meine, irgendwo geht jetzt gerade die Welt schon unter, bestimmt, ja. aber so scheibchenweise.
1: Aber. <lacht> nee. Das ist Uh, ja, aber wie gesagt, so in diesem Jahr ne, auch, auch Ich habe so, so, so eine Spielemüdigkeit auch irgendwie in den Rezensionen dann so festgestellt ne? also, yeah. du, du hast ja einfach so, so krass unterschiedliche Ergebnisse, möchte ich behaupten, gab es noch nie Irgendwie bei so vielen Titeln Das hatte ich ja yeah. äh, dir auch schon mal gesagt Also so viele, so viele kontroverse Wertungen Max Payne ist ja ein Beispiel yeah. Hitman, das nächste yeah. Mickey Epic Far Cry, so, Far Cry. Ja, gut, von den 66% wusste bis, ich noch nichts. Du
0: wusste, bei Mickey die, Epic war das nur das einzige Magazin der Welt, die Maniac war, die das ja, irgendwie gut fand. Also, das war jetzt halt ja. nicht so die Kontroverse. Das stimmt,
1: die fanden auch den ersten Teil schon irgendwie super. Ja. Aber äh, Dragon's Dogma auch so ein Ding. Ein mhm. bisschen, ne? So, wo, wo eigentlich Son alle B. nicht so B. begeistert waren. Zombie äh, UK. Genau. Ja. Besonders extrem aus. So, was hatten wir? Ach, da gab es einige noch. Also, ich hätte. Das ist auch krass, ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Irgendwie, das. Äh, wie gesagt, sonst waren sich halt immer alle irgendwie einig. Oder sie haben jetzt sich abgewöhnt, irgendwie so
3: auf so einen Hypezug aufzuspringen. Vielleicht lag es daran, dass das alles jetzt so ein Einheitsbrei wurde und man einfach genauer hingeguckt hat. Weil wenn du immer das wild bekommst, dann musst du halt genauer gucken, wo die Unterschiede zu dem ja, sind, vielleicht. was du jetzt schon tausendmal gespielt hast.
1: Genau. Und einige sind halt nicht so drauf reingefallen, dass sie sich irgendwie äh auch so ein aber Spiel, es gab schon wirklich bei manchen Spiel.
0: Spielen extreme wirklich Gefälle. Also die meisten Beispiele, Ein Beispiel ist mir noch eingefallen, halt Battlefield. Na Quatsch, Entschuldigung, Medal of Honor. Ja. Medal of Honor, ja. Unterschied zwischen so Deutschland und dem Rest der Welt. Echt? Der, ja, der Rest der Welt hat alles überall so zwischen 4 und 5 von 10. Also richtig schlechte Wertung. Und bei uns immerhin noch so 70er, 80er Wertung.
2: Hm. Ja. Ja. Es ja, ist aber dasselbe wie mit Risen. Aber, nicht, aber, aber, aber Metal of Honor ist ja kein deutsches Spiel. Nee, <lacht> aber da ja. Ja auch so, wurde ja auch zumindest bei uns hier ja. äh, viel besser aufgenommen. als. Aber das äh, hat so dieser
0: Piranha-Bites-Bonus, so, dass <lacht> so aus einheimischer Produktion halt so eine Spiele dann gerne mal ein bisschen, bisschen freundlicher gewertet werden.
1: Aber das ist auch so bei deutschen Magazinen, da haben sie auch nicht den Arsch in der Hose. Ne? Das ist außerdem also also, nicht. Muss, ne? muss man mal sagen, so, das ist immer so Metal of Honor, ja. Wir finden das alle irgendwie scheiße. Ich fand das zum Beispiel im GameStar so cool. Hm. Bei, beim letzten Metal of Honor noch im letzten Jahr. So, du hast ja dann auch immer die Meinungskästen. Irgendwie, wo sie dann sagen, wie sie das Spiel persönlich fanden. Und jeder fand das scheiße. Ja. Also so richtig scheiße. ja. So, am kriegt Ende das kriegt jetzt 69%. Ja. ja, das
2: ist fast eine 70, also ein gutes Spiel. Naja, gut. So, äh, also, also, das ist, ich glaube, glaub, die GameStar-Leser wissen auch, wie man die äh, Wertung liest. Also das system ja. Du hast ja bestimmte Eigenschaften für so eine Zahl festgelegt. Ja. Und die erfüllt es trotzdem. Wenn es dir dann nicht gefällt, macht er doch gewisse Sachen richtig. Das, das ist ja dann eben, finde ich,
1: dieser pseudo-objektive Ansatz. Ich finde dieses Einzelwertungssystem ziemlich cool. Beim Gamestar, weil du dann immer gucken kannst, was ist dir eigentlich wichtig? So, und die, die, die okay. Einzelwertung, so, das, das passt ja dann wahrscheinlich auch. Aber ich finde, am Ende sollte irgendwie trotzdem eine subjektive Wertung drunter stehen. Einfach nicht so ein Zusammenrechnen, weil das, mhm. das macht keinen Sinn. So. Ja, die, das da ist werden ja dann halt viele Spiele, die wie, Spiele so werden in den Himmel gelobt, so wie, wie Mass Effect 2, das wir total super fanden. Ja, da waren alle hellauf begeistert, 88 Punkte. So, <lacht> und man kriegt halt so ein Spiel wie, ach keine Ahnung, was, irgendwas kriegt dann ein 90er so und ja, ist ganz gut. <lacht> so irgendwie, also das. N -n das passt nicht, da können sie es noch so objektiv auseinanderfriemeln. So, das mag alles hinhauen, So, aber ich finde, am Ende sollte halt dann das drunter stehen, was sie halt wirklich von dem Spiel halten, weil es ist halt auch, wir merken das ja an, an XCOM, so XCOM hat bei keinem unserer Awards irgendwie gewonnen, außer bei den Strategiespielen ja. eben, äh, aber nichts nicht zur Atmosphäre, nichts für Story, nichts, ja. und das ist aber in der Gesamtheit ist es halt das Geilste. Ja. So Und ähm, das macht halt immer den Unterschied aus, so deswegen, da finde ich, man sollte den objektiven Charakter nie so überschätzen. Und genau daher kommen wahrscheinlich auch diese ganzen diese ganzen kontroversen äh, Wertungen, weil auch viele wahrscheinlich einfach keine Lust mehr haben. So, und dann denken so, ah, das habe ich jetzt schon 5000 Mal gespielt, so wie äh, Florian mhm. gesagt hat. So, Das mag es sein.
0: Wie gesagt, aber das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Ne, es war ja diese Kategorisierung davon von Too Happy, der da unsere Redaktion so schön beschrieben ja. hatte. Und ähm, das ist halt nicht das Problem unserer Redaktion, sondern das ist das Problem einfach von Spielern in unserem Alter.
1: Und deswegen ist es eben. Ich glaube, es ist aber vor allem auch ein äh, Problem, wenn du halt in der Spieleredaktion arbeitest. Da kommst du nochmal. Weil du, auch, weil du halt sowieso extrem, extrem Ich glaube, es hat mit dem Alter an sich gar nicht so unbedingt viel zu tun. Na, ich, weil ich bin auch wieder von, hm. von vielen Spielen zwischendurch extrem begeistert. Also. Ja, ne, ich mein, Aber ja. dann, dann musst du halt aufhören, dann spielst du was, ja. was Neues irgendwie, weil du es testen musst, irgendwie und. Wie gesagt, ich bin ja von The Walking Dead auch begeistert.
0: Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mit äh, meinem mein, mein Herz kein Feuer mehr verspüre oder so. <lacht> und und ich, ich, Bioshock Infinite, du, ich bin da wieder voll am Start. Ich bin jetzt gerade wieder noch dabei, nochmal Bioshock 2 durchzuspielen, weil ich das ja, nie durchgespielt habe und das mir immer noch äh, fehlt. Was wieder komisch ist, weil ich habe viermal Bioshock 1 durchgespielt, aber nicht einmal Bioshock 2. Ich habe eigentlich nie die Zeit, ein Spiel zweimal durchzuspielen. Ich weiß nicht, wo ihr die Zeit dafür hernimmt. Ja, das das also, ist halt das bei mir eben das Perverse. Ich spiele halt eben so, so, so einige wenige Spiele sehr oft. Ja, Würde ich, ich auch gerne machen, aber schaffe ich, ich aber nicht. Ich will nicht erzählen, dass ich zu Hause jetzt auch schon wieder an, zum hundertsten Mal angefangen habe, The Movies zu spielen. <lacht> geil. Aber ich komme immer bis zu dem Stunts- und spezialeffekte zeit Alter, bis 1955, und dann verliere ich immer so schnell die Lust, weil man dann plötzlich bei jeder Film so aufwendig ist. Und
1: aber dann kannst du doch gerade Action machen. Das ist doch das Geilste.
0: Ja, aber mir eben, ich spiele das ja vor allem so als Wirtschaftssimulation. Ja. Ich will ja mal mit meinen Filmen viel Geld. Ich mache immer so. Und dann
2: ich, muss das so Star Wars 1 bis 3 machen. Ja, ich, ich mache ja,
0: mach ja eher so, genau, bei mir ist es eher so, so, so hier mit äh, Jerry Burkheimer Productions, so immer schön Masse und Blockbuster und <lacht> keine Liebe.
1: <lacht> wie zu Hause, ne? Mit den ja. Kindern so. <lacht> Massenproduktion, ja, das ist... Äh, keine Liebe.
0: Nee. Nee, meine Kinder sind so wie Terminator 1 und Terminator 2.
1: Also, ja. Der zweite ist besser? Ja. <lacht> <lacht> genau, weißt du jetzt schon. Ja. Das hat yeah. meine Mutter
0: auch gesagt. Bis, bis jetzt ist er besser, weil bis jetzt ist er also unkomplizierter. Echt? Viel unkomplizierter, der zweite. Oh ja. Also der Leo ist schon super. Aber das sagen natürlich viele, das sich daran, dass die Eltern beim zweiten Kind viel entspannter sind und viel gelassener sind und das wirkt, überwirkt sich dann aufs Kind und dann ist ja auch viel entspannter. Cool. Aber jetzt ist sagen. er ein sehr ruhiger Kollege, der uns sehr wenig Ärger macht, während der, der Maxi ja so ein kleiner Dickkopf war einmal so. ja mal, nee, so nicht, ich möchte das so haben. Aber jetzt ist er natürlich großer Star-Wars-Fan. und Ich meine, er sagt zwar immer noch Lego-Star-Wars, weil für ihn immer Star-Wars immer Lego-Star-Wars <lacht> ist. <lacht> nicht <lacht> nicht <lacht> Aber ich habe mit ihm jetzt auch schon, also ich hab ja, ich konnte da ja nicht wieder mich zurückhalten, ich habe mit ihm jetzt auch schon das Imperium-Schlück zurückgeguckt. Und die einzige Szene, wo ich dachte mir so, oh, die könnte jetzt so ein bisschen äh, schwierig sein, äh, und das hat er natürlich auch nicht so richtig ganz verstanden, war diese äh, Traumsequenz in der Höhle, wo also äh, er, in diese, äh, wo er dann diesen Darth Vader die kommt ihm sein. entgegen, haut ihn Kopf ab. das ist ab. für
1: jeden als Kind so ein bisschen verwirrend. Ja, das ist, <lacht> so, ich, wenn ich daran denke, ich glaube, ich fand das weil, auch komisch damals. Ich finde das heute noch komisch. Cool. <lacht> <lacht> äh, weil so
0: richtig so, ist, ist so interpretierbar natürlich, warum so sein äh, Kopf da, vor allem, man erkennt es auch nicht so Maxi, richtig. die Meta-Ebene. Ah ja, ja Papa. <lacht> Ja. Ne? ich finde man, ich habe es auch damals nicht, also ich glaube, es hat mir auch erst später einer erzählt, dass das Luke Skywalker's Kopf sein soll. Weil ja, ich habe das nicht erkannt. Gut. Ja, nee, nee es ist nicht. aber schwierig. Ne? Weil das so komischer Wachskopf ich... ist, der irgendwie so ja, ja. komisch aussieht. Also. Nee.
1: musst du auch deinem Sohn immer sagen, nee, Maxi, es ist nicht Lego Star, es ist Mattel Star Nee, naja.
0: <lacht> Nö, und ähm, ich glaube natürlich, ähm, das ist so, 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 so typisch, dass halt natürlich äh, äh, der zwei also Episode 5, ähm, glaube ich, so für Kinder vielleicht so auch so der, der langweiligste und doofste ist eigentlich, weil man muss erst diesen Knick haben, so in einer bestimmten Altersgruppe, weil mhm. äh, es ist zwar cool, dass er so cool anfängt, so mit oh, den ganzen Snowspeedern und 8080s und wie so. hat er dann
1: äh, dieses, dieses Ich-bin-dein-Vater aufgenommen? Weil ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, ja, als Kind, nicht. ich habe das nicht geglaubt. Nee. So, also für mich war das nicht so äh, oh, Boah, ist das jetzt hier naja. die Enthüllung? Sondern einfach der, der Schwindel den an. Ja. ja. habe ich irgendwie gedacht, so
0: also die, diese, 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 diese Ebene hat er, glaube ich, auch noch nicht so, äh, so ganz, also für ihn sind das ja immer so zwei, die miteinander kämpfen und das ist so, so, so Shit-Talk, den die dabei machen. Papa, das reden die da Das ist... Nee, nee. Das ist,
3: ich mach dich kalt. Ich bin der Vater. Ja, genau. genau <lacht> ja, ja, ja. Wir, Papa, wir, hast du mir jetzt auch die Hand <lacht> Das ist so wie unsere Schmeißt Muttersprüche, ja, <lacht> so wie unsere Muttersprüche. Okay.
0: Ähm, deswegen auch so mit der Macht und so. Das ist auch natürlich alles so ein bisschen so, äh, ja irgendwie. Er äh, findet es cool, wenn die Uda das Raumschiff da rausholt und so.
1: Aber was ist die Macht? Ja, pass auf, ja, Mediflorianer. Oh. Und ich dir denn das Armbrot wegnehmen? Ja, das, das ist die Macht.
0: <lacht> 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 nee, ähm. ja, Samstag, Samstag steht an. Äh, die Rückkehr der Jedi Ich klappt. Das wird ihnen nochmal, das ist, ist glaube ich.
1: Ach, ja, komm cool. Das ist kommt cool. Evox sind sowieso gut. Für Kinder. sind cool, die sind für Kinder so, und cool. Luke ist ja ah. doch endlich der, der geile der genau. geile ja. Ja, alles kann. Und einfach die, die Endschlacht ist einfach so geil. Aber das ist auch wieder so, da gibt es auch wieder diesen Moment, dann, wenn Boba Fett ja einfach ja. in diesen Schlund reinfliegt ja. und der dann tot ist. Ja. Das ist auch so, das habe ich nicht gerafft. So, das wollte ich auch nicht glauben. Ja. So, dass er auf einmal dann einfach so, so unmittelbar stirbt. Ja, aber vielleicht ist er ja auch gar nicht tot. Nee, nee, der ja. bei Robot Chicken Star. Ja. <lacht> so und so abgeht.
0: <lacht> die Unterhaltung. Nee, aber das ist ich finde, also ich muss persönlich auch sagen, ähm, natürlich so Kritiker und zu so sagen ja alle irgendwie so, der allgemeine Darling ist natürlich Episode 5, aber ich, ich finde auch Rückkehr der Jährige, das mein Lieblings-Star Wars, war einfach die Weltraumschlacht so geil ist. Das fände definitiv. Und vor allem, was ich immer mag, ist so die geile Weltraumschlacht und gleichzeitig so am Boden auch noch eine Schlacht. so Man wechselt, wie bei Herr der Ringe am Ende, man wechselt nur zwischen geilen Schauplätzen. Äh, ja, stimmt. Und, und nicht so irgendwie zwischen so einem geilen und so einem, boah, Schnarch, ja. Also, denn, denn da hast du ja dann drei. Du hast das Lichtschwert, du eher mit dem Imperator oder mit LeVader und so. Du hast dann -Vader? Endor. Wer ist der LeVader? LeVader. -Vader. <lacht> Le LeVader. Das ist der französische Darth Vader. Äh, das ist schon cool. LeVader. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was sie da... Was Matthew Warne... Nee, weißt du, da war es Matthew Warne, oder? Ja. Der Episode 7 jetzt macht. Das ist wirklich gesetzt, ja. ja. Oh wer ist Matthew God. Warne? Ey, das ist immerhin der... Das ist, der, glaube ich, der that Mann that von irony. Claudia Schiffer. Nee, nee Iron Man
3: nee. hat... Das war Favreau, oder? Ne? Ja,
0: das war Favreau, aber Matthew Warne ist trotzdem der Mann von Claudia Schiffer. Ach so, Claudia der Dings... Der Kick-Ass. Der 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 kick ist. Kick 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 Matthew, der ja, Matthew ja, genau. Vaughn. Ne? Ja, Willst also nicht Vaughn
1: ausgesprochen haben. Le Vaughn. Bon. <lacht> der hat bon. äh,
0: Kick-Ass gemacht und äh, noch einen geilen Film dazwischen. Ähm, und nee, der äh, hat auch Dings gemacht in den
1: äh, äh, X-Men First Class. Genau,
0: ja, den stimmt. meine ich, genau. genau. Okay. Zu dem es jetzt ja auch eine Fortsetzung geben wird, die aber mit beiden X-Men-Gruppen arbeitet, wo also das auch wieder so Patrick cool. Stewart dabei ist.
3: Würde und ich nicht sagen. Äh, yeah. Doch, da freue ich mich jetzt
1: schon drauf. Ich freue mich auf den Vulvuk den zweiten. Ich glaube, das wird ein geiles Ding.
0: Na, da kann ich mich so darauf freuen, weil ich den ersten so doof fand. Der erste war doof, aber ich glaube, der zweite wird geil. Und ich finde das immer einfach deprimierend, wenn Leute so wie Hugh Jackman oder so dann einfach so extrem krass aussehen können. Also, <lacht> Übel, oder? <lacht> ja, also,
1: das ist ja keine normalen. Der hat aber auch wieder die perfekte Voraussetzung, ist einfach. Vor allem, wenn, er, wenn er wenn er in einem Film, wo er eigentlich den jüngeren Wolverine spielt, einfach also so, so, so mega bad alles aussieht, ja. Ja, Mit vor allem. fett genau. Muskeln. Und wenn so bei x men 1 einfach noch so, ja, ganz gut trainiert, so, aber. Er ist ja auch schon eben einfach.
0: Ähm, auch schon so wieder Mitte 40, also das ist auch so eine Sache. Man nicht so wie Tom Cruise, der einfach in jedem Film einfach immer aussieht wie, wie Mitte 30. Also der vermutlich immer, wie gesagt, diese kleinen Babys frisst und äh, dadurch äh, <lacht> ewig gleich bleibt.
1: Yeah, you level, you stop level.
0: Mann, ich bin so verwirrt, weil ich gerade gesehen habe, dass die IMDb-App irgendwie ganz neu aussieht. Also, <lacht> nee, ähm, also genau. Aber das ist ja erst 2015. Da spielen wir ja alle schon Star Wars 1313 13 auf unserer PS Orbis und der Xbox. Da ja, das ist Orbis. Der schmeckt so extra, extra lang. Ich wette, die heißt Orbis. Ich glaube nicht, dass die PS4. Also oder sie machen Die ja, ist irgendwie so auf jeden F Fall ganz cool. Ja. So, also ja.
1: sie haben ja mit der Vita jetzt auch schon beknackte Namen eingeführt. Oder ähm, andere Namen, sagen wir schon. Ja, ich finde oder, oder sie heißt so wie bei Apple: The, the New PlayStation. <lacht> genau. <lacht> Warum nicht?
0: Ich meine, das ist dieses Reboot-mäßige. Warum nicht einfach wieder nur Playstation nennen? <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. Ich meine, also, irgendwann, wir auch wieder beim äh, NGP, da New äh, Gaming Portable. Ich meine,
0: die Frage ist doch immer, wann werden Nummerierungen schwachsinnig? Ähm, zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal ein iPhone 11 gibt ich oder ein iPhone 12. Eine 4, eine
1: 4 ist tatsächlich ganz wertig. Ja, so, ja. Eine 4 finde ich eigentlich schon bei allen Sachen irgendwie so... Ja. Wenn, der vierte Teil auch von irgendeiner Filmreihe, das ist... Ja. Nee, das ist es dann nicht mehr. Halo 4, das klingt auch schon nach zu viel eigentlich. Ja, aber ich finde, bei, bei, okay, oder bei Spiel, Reach oder, oder, oder ODST ist dann besser?
0: Ja, bei, 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 bei Spielen und Filmen, also gerade bei Filmen, da geht das noch so, weil, wie gesagt, allein Star Wars ist ja auch schon Episode 7 dann und ja, so. ein bisschen was anderes so, ja. weil es dann halt mehr so wieder wie Kapitel wirkt. Aber ja. ich finde, es bei Hardware ist es halt so einfach schwierig, weil, wie gesagt, guck dir die Apple-Dinge an. Also glaubst du, dass es mal ein iPad 7 gibt oder so? Das, das sieht doch kacke aus irgendwie. Oder ich dachte, ich ein iPhone 8.
1: Den, den, den Nintendo hätte irgendwie so, ewig so weitergemacht. Super hm. Nintendo. Mega Ultra. Nintendo. Und <lacht> Ultra 64. So, Deine oder? Mutter Nintendo? Ja, echt mal. Ja. Naja, da, da, da hat der PlayStation jetzt mit Orbis äh, den Namen deiner Mutter. Ne? Ja. Ihr <lacht> müsst ich jetzt erklären, damit da eigentlich... Ja. Müssen, das ist ja wieder nicht gut. Ist. Nee, der ja, war ja, ich. Ich, okay. nee, Okay. Ich gestehe es ein.
0: Ach ja, wir haben so gut angefangen, der Podcast. Der hat so gut angefangen, so mit Komm, zu... wir, wir
1: könnten auch musikalisch enden. Naja, bloß nicht. Also, <lacht> oh. ähm,
0: da spiele ich dann lieber nochmal das Original ein. Aus YouTube. Das hm. Original. Ach so, ah, also, ja. Ja, gut. Damit die Leute noch mal wissen, was wir damit eigentlich bezwecken wollten.
1: Ähm, und, äh, das wird ihnen dann sofort klar. Ja, ich glaube auch. Pat uh, Spencer und Terence Hill-Filme kennt es in dieser Generation? Guckt es die nachwachsende Generation? Ich mein, das wüsste ich auch
0: gerne. Ob so die heute 15-Jährigen oder so, ob die das noch, ob die das so cool finden. Es läuft ja teilweise ja. auch ja. im Fernsehen. So Natürlich. Äh,
2: aber Kabel einen Sonntagsfilm, so klassisch äh, die ja, aber die ist die. Immer wieder.
1: Guckt es Jemand, der nicht wir ist, die so alt sind, weil, <lacht> ich läuft ja dann auch auf Profis, was weiß ich, der Samstagnachmittags äh, Talkshit oder so, ja. weißt du? so ähm, also da laufen ja andere Formate, die jetzt irgendwie populärer sind, obwohl sie schwachsinnig sind im Vergleich zu alten coolen Filmen. Vor allem hängen doch die Jugendlichen angeblich die ganze Zeit immer nur fett im Internet ab und da ja
0: Bad Spencer und Terence Hill keine große Rolle mehr. Keine große, also, <lacht> ja? also nicht die große so Rolle, die sie Die rolle <lacht> ja.
2: ah.
0: Schwierig, schwierig. Ähm, Leute, wir müssen, wie gesagt, langsam zum Ende kommen und wir wissen, es wird jetzt eine harte Zeit. Es werden vier Wochen kein Area Games Cast geben. Vier Wochen, aber, wo
1: man selber mal Texte lesen muss, die es dann Wo auch man auf selber mal Texte gibt. lesen muss, die es auf der
0: Seite gibt, wie unseren coolen Jahresrückblick und dann... Ähm, da spricht nicht zu viel. Dann, dann <lacht> gibt es... Ähm, ich weiß ja, dass ein Teil davon cool ist.
1: <lacht> und ein Teil davon auch fertig. <lacht>
0: <lacht> ähm, das... Äh, dann sehen wir uns im Januar wieder und dann, nachdem wir alle uns hier erstmal unsere Katerstimmung und sowas dann abgelegt haben, freuen wir uns dann auf Energy Reigns oder Anarchy Reigns oder wie auch immer dieses Spiel heißt, worauf sich auch wieder nur der Johannes freut. Da ist etwas Freude. Ich bin gespannt. Ich würde es einfach
1: mal angucken. Ich, <lacht> ich mach mal mag diese, ich, ich mochte auch Mad World nicht. Hieß das Mad World? Ich finde das, ja, das sieht ja, total langweilig aus. Ja. dir wieder Kapi sagen, warum er dem eine Acht gegeben hat. Oh, stehe ich auch heute noch zu.
0: <lacht> dann haben wir Sniper Ghost Warrior, das ist natürlich, wird natürlich nicht wirklich am 15.01. erscheinen. Das, nee, also schauen wir mal. Ist ja die fünfte Verschiebung gewesen nur. Und dann äh, Nino Kuni. Und das waren schon die drei Spiele für Januar. Das heißt, nein. wir haben.
1: Nein! Mit 3DS und wieder kommt noch Virtues Last Reward. Interessiert bestimmt gar keinen, aber ähm, bin ich gespannt drauf. Ist nämlich wahrscheinlich dann auch schon wieder einer der Adventure-Hits. Jahr.
0: Okay, da sind, sind wir gespannt drauf und ähm, das gibt uns nochmal Zeit, dann wieder unser ganzes Video-Equipment wieder so auf Vordermann zu bringen und hier wieder ordentlich mit Vorspielen anzufangen und vielleicht, ähm, äh, ich sag mal so, ein Super Nintendo hier anschließen und gucken. Finde ich oh, da auch gucken, Vorspiele machen? Gucken, ob die alten Spiele noch Spaß machen. Ja, guck mal, der, der, der Jan ist ja zum Beispiel einer von den Verfechtern der, der Emulationstechnik. Ja? Der ja, sagt ja irgendwie. Retrode ist super dazu. Warum, warum nicht. Ja, nee, ja komm, wir brauchen jetzt das ist, das, 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 das nicht versuchen zu legalisieren. Ja? Das ist nicht.
2: perfekte für du. Du hast eine Sammlung noch und kannst sie auch noch nutzen.
0: Ja, 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 ja. ja. Also ich finde, wenn man, wenn man so eine Retro-Sache macht, dann muss das immer auf der Original-Hardware stattfinden. Wenn du
2: sie noch an deine Sachen zu Hause anschließen kannst. Also ich habe keinen Röhrenfernseher mehr. Ist mir egal. Ich schon. <lacht> ja, ich habe auch genau
1: deswegen nur noch so einen Röhrenfernseher, um da auf der Wii und auf dem Super Nintendo drauf zu spielen. Deswegen stehen auch zwei Fernseher da rum.
2: Jeder fragt, warum
1: zwei Fernseher? Du, um ehrlich zu sein, ist es aber auch keine große Sache,
0: einen Röhrenfernseher aufzutreiben.
2: Ja, wenn man den Platz dafür noch hat.
0: Ja, na hier haben wir doch noch Platz.
2: Hier so eine Ecke, so eine ja. Röhre. Ja.
0: Der Raum müsste überhaupt mal aufgeräumt werden. <lacht> <lacht> ja. Konsolen nimmt sie ja anscheinend auch schon jeder mit hier. Das werden immer <lacht> weniger. Ja, Leute, ähm, in diesem Sinne, ich glaube, wir wünschen euch erstmal ein schönes frohes Fest euch allen. Ähm, lasst euch reichlich beschenken. Wow. Und ähm, dann wünschen wir schon mal, jetzt rein akustisch, einen guten Rutsch ins Jahr 2013. ist ja eigentlich wow. irgendwie eine komische Zahl. 2013. Wieso? Wenn man so drüber nachdenkt, die 13. Mh. Hat Pech ja. Alle Spiele, die angekündigt sind, werden scheiße. <lacht> Und die neuen Konsolen werden scheiße. Mann, aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich freue mich auf die E3 2013. Wie immer freut wie man sich immer. Drauf. Immer. Ja. <lacht> immer
2: diese Hoffnung, kommt was Gutes. Ja
0: gut, aber ich meine, die, die, letztes Jahr hatte man so diese unbestimmte Hoffnung, ja. ob sie vielleicht schon was zeigen. Und, äh, und dieses Jahr ist einfach, äh, nächstes Jahr ist einfach so die, die Gewissheit.
2: Obwohl wir gerade beim Messen sind, ich bin mal gespannt, was aus der Gamescom wird.
0: Oh ja. Wieso? War das nicht einfach keine Frage? Das ist 2013. Nee, wieso war das war das, war das, eine Frage? Nee, es waren
2: ja, haben ja viele abgesagt, weil sie nichts hatten. Und ja. E3 und es war ja noch dieses Jahr. Ich meine, du warst ja überhaupt nicht begeistert von deinem Besuch dort. Nee, weil aber. Weil du halt noch mehr Aufgaben von der E3 gehabt Ja, bist. genau.
0: Das ist aus Pressesicht. Aber anscheinend aus Zuschauersicht war das ja wohl irgendwie. Auch selbst wenn bei uns in der Community immer viele sagen, den auch Köln, den Stress gebe ich mir nicht mehr und so. Aber ich glaube, von den Besucherzahlen war das ja wieder äh, eine Rekordmesse dieses Jahr. Also mal, mal schauen. Und ich glaube natürlich gerade eben, wenn eine neue Konsolengeneration ins Haus steht und so, dann werden ja Microsoft und
2: Sony da auf alle Fälle
0: was zeigen wollen. Denn das haben sie ja nur, da waren sie ja immer sehr schnell.
2: Also ich mhm. hoffe, wenn wenn das kommt, ist das auch dann hier in Deutschland zu sehen. ist.
1: Es wird auf jeden Fall spannend. Es wird spannend, ja. genau. Also selbst wenn keine neuen Konsolen noch da sind, dann haben wir einfach viele geile Spiele, die angekündigt sind. Ja. Also was geile Filme dazu. Kann nur genau. lustig werden.
0: Ja, und ähm, das Einzige, was wir dazu brauchen, sind äh, Leute, die das weiterhin lesen und hören. <lacht> also, ähm, da kommt ihr jetzt ins Spiel. <lacht> ähm, das äh, würden wir uns freuen, wenn ihr uns da weiterhin äh, cool die Lanze hält, haltet. Oder die, Lanze, Oder die Latte? So? Die, Latte <lacht> die Latte schön aufrecht haltet, wie im vergangenen Jahr. Was, was wie gesagt, wir, ich muss zugeben und mich an dieser Stelle kurz entschuldigen. Wir hatten 2012 so viele Experimentierphasen und so. Und es gab auch viel hin und her so mit der Übernahme, dann eben, wie gesagt, auch Personalwechsel mit, mit, mit Nils und Oskar, die gegangen sind, mit, mit Saskia, die, glaube ich, am Jahresanfang gegangen ist oder sogar letztes Jahr weg war. Ähm, und dann eben so eine Sache wie mit den Testvideos, mal probiert, dann mit den Vorspielvideos. Es, es mag für Außenstehende, die uns nicht so sehr ins Herz geschlossen haben, etwas chaotisch gewirkt haben ja. über lange Strecken, mhm. Aber ich denke mal, das ist ähm, alles etwas, was, was wir jetzt hinter uns lassen können. Und ähm, ich hoffe ja mal, dass es alles so klappt, wie geplant, dass Johannes dann und spätestens ab März irgendwie Vollzeit unterstützt. Und dann, dann wird hier mal richtig was gerissen. Das klappt. Wir können wir auch,
1: äh, abgesehen von der Entschuldigung, auch einfach mal einen Dank an unsere Leser aussprechen. Ja, ne? das wollte ich einfach genau. Für einfach die, für die Unterstützung, <lacht> auch, die sie dann immer haben. Also, dass sie denn uns auch wirklich begleiten. Und auch und mal einfach. auch für, für konstruktive Kritik. Ja. Sind wir immer äh, offen und es ist, äh, ist auch kein Spaß. So wir wir... Äh, und vergessen für, das nicht und tun das dann ab, auch wenn wir natürlich denn in unserer äh, pseudowitzigen Art und Weise dann gerne mal da so drauf reagieren. Ähm, das ist es auch einfach wichtig, die Meinung unserer Leser. Und ähm, Ich finde, es ist auch immer, immer, immer schön, so auf Area Games. Also das ist schon wie eine kleine Familie, auch wenn man ja. das in, äh, äh, immer wieder so benutzt, so eine Phrase, aber es ist Wirklich, ähm, wir machen das ja nicht umsonst, dass wir auch gerne so, so Kontakt halten zu, zu den Lesern und da versuchen eine persönliche Ebene zu haben. so Wir, wir machen das gern und das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, so eine, so, eine, so eine Basis zu haben. Also es geht auch an die stillen Fans natürlich, die sich denn, die vielleicht jetzt nicht so viel kommentieren oder so. Das ist einfach, naja, wie es halt immer so ist, ne? so ohne euch ähm, würde das hier ja nicht funktionieren. So, Ganz genau.
0: gerade gesagt hast. Deswegen auch ein super fettes Danke, weil es ist auch gar nicht so, so, so oft, wenn man sich unsere, wenn man andere Seiten anguckt oder so, dann, 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 dann sieht man halt immer über Tools wie Google Analytics oder so, wo kommen die Leute her und was machen die Seitenverhalten und dieser ganze Quatsch. Und er zeigt ja halt zum Beispiel, dass eben sehr, sehr viele andere Spieleseiten halt immer sehr stark von Google-Traffic abhängig sind. Und ähm, das ist was was Area Games auszeichnet zum Beispiel. 80% unserer Besucher auf der Seite. Sind einfach wiederkehrende Stammleser. Ja. Und wir haben nur 20% Google. Das heißt also, selbst wenn wir mal so, so eine saure Gurkenzeit haben, wo einfach nichts erscheint oder so, wo bei anderen Seiten dann sehr schnell das ganze Useraufkommen zusammenbricht, einfach gnadenlos. Ähm, das sind unsere geilen Säue von Leser, die, die, die trotzdem die zu uns einfach kommen. Einfach wie die Ratten des Spielejournalismus. Ja. Ja.
1: So, wir sind vielleicht jetzt nicht so schön wie so ein Löwe, nee. ja, aber die Katastrophen, ja, die Welt überleben überlebe wir. Also wir sind eher die Kakerlaken. So, weil wir auch immer im Dreck wühlen. Ja. So, und
2: immer Scheiße fressen, so, ja. kriegen wir auch keine Krankheiten. Eben. Na ja, hoffentlich. <lacht> hey, wir haben den Weltuntergang überlebt. Ja. Der
0: Tag ist noch nicht vorbei, Jan. Warum ja. sagst du sowas? In anderen Zeit schon, schon. Moment, wenn der Podcast online geht, ist er fast vorbei. Das heißt also, wenn man das hört, stimmt's und wenn man es nicht hört, dann hat äh, es offensichtlich. Das ist auch egal. <lacht> dann wird es doch niemand erfahren. Ja.
1: Das ist dann auch ganz bitter, dass du wieder diese Dankesrede die nicht mehr ankommt. Ja, so, schade, zu dann, spät. Alle werden vor ihrem Tod denken, diese Penner von Area ja, Games, ja, ja. Ja. dass sie einmal sagen konnten, dass sie auch cool sind. Ja. So, ne? Immer diese selbst. Ja, bis, bis zum Gericht. Schluss war ja, es genau. nochmal der ganze Ah. <lacht> Nein, auf jeden Fall ja.
0: Es er regnet regnete, hier die,
1: Schwefel und sonst was und
0: die Penner konnten nicht mal Danke sagen. <lacht> ich sitze hier mit John Cusack in meiner Limousine <lacht> und rase in Richtung äh, Flughafen, aber nein. Nee, das, äh, wir, wir würden ja Danke sagen, wenn wir nicht alle gleich erstmal so in zehn Stunden runter in unseren Panic Room gehen würden, den wir uns von den ganzen Werbeerlösen gekauft <lacht> haben. <lacht> und da äh, unsere, unsere Dosenvorräte durchzählen. Also, der Untergang kann kommen. Ach, es tut weh, aber ich würde sagen, für heute war es das. Und ähm, ja. deswegen, wie üblich, wir hören uns wieder im Januar, spätestens am 19. Januar. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Und mit wir meine ich Johannes Kron, Markus Schwertel
1: <lacht> und Fabian Siegesmund, <lacht> ähm, Jans ja. Jan Smith, Jan. Jan Jan, Jans Jans, Jan genau. Jans mit Mädchen. einem harten, kurzen ja. Jan. Ja. Florian Freiser <lacht> und, ja, und,
0: und der Alex ne genau <lacht> der sich anscheinend keinen Nachnamen leisten kann, aber bitte sehr.
3: Der hat Punkt. erst die Hälfte zusammengestrichen. Weißt du, also. Der Land. Der ja, <lacht> Das wird,
1: wird ja immer weniger. So noch du noch. Ja, Alex v. B. Ich bin Vivi Vendetta. Detter. Ja oder Vivi äh, Vaginalentzündung. Ja oder ja, so. ja genau. Äh,
0: Freut euch auch auf Johannes neuen eigenen Podcast, <lacht> <lacht> den er alleine macht. Äh, und äh, bis dahin genau ja. Ähm, ich habe diese, diesen Podcast gar nicht für Movie Deathmatch geworben, aber ich glaube, das ist ähm, auch äh, jetzt langsam vorbei. Weißt du? Dieser Podcast muss auf eigenen Füßen stehen. Deswegen. Ja. Ja. Ich wollte nur, weil ich denke, weil ähm, wer, wer zum Beispiel sagt, ich finde Alex scheiße und ich finde Daniel scheiße, aber Johannes ganz cool, vielleicht ist Johannes auch mal beim Movie Deathmatch. <lacht> 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 will, ich will da draußen keinen verlieren. <lacht> auch nicht die Alex- und Daniel-Hasser. Deswegen. Bisschen Hoffnung. In diesem Sinne, tschüss. Ihr müsst auch tschüss sagen. Äh, tschüss, Ciao. tschüss, Ciao. tschüss. Und Christian Bell sagt auch tschüss. <lacht> und Bud Sonntag haben Eigentlich sagt er ja, hallo. Ich bin der Luke Skywalker. <lacht> <lacht> äh, gay. Atmos Crush, ey, <lacht> ja, gay, hat nur Crush,
2: edits das best. Wenn man sich mal die Mythologie
1: so
3: durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne. Und wo, wo mein Gefühl ist. <lacht> zu <presen>.
2: <lacht> 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 Ja, ich habe äh, Teil 1 gespielt. Ich, ich auch. Und ich Ich fand es super.
0: <lacht> so, 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 äh. Wie macht man ein Haluten?
1: Haluten, ich das den äh. nach da vorne du
4: <lacht> Okay. ich da hier?
0: Ich bin das Sledge, bei der Wie heißt du? Starter Pokémon
1: beiden Editionen geht so dieser Samen und hier. war ich über auf Worte große. Also nur ist Exklusivität scheiße aus jetzt diese Franchises, dieses Holzwerken, ja. Klebekraft. So ich mach la 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 und dann macht ihr la 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 la, la. und dann immer so weiter. Wie nee, geht das? Geht das viermal? Weiß ich nicht. Die, die nee,
0: Gott, mal, das ist die Frage, was die Grundlinie ist? Die Grundlinie ist ja erstmal
4: so
1: müssen wir mal okay wir machen das zweimal durch und dann geht es
0: Weiß nicht. Sind wir drauf? Wir sind die ganze Zeit drauf, weil das mache ich nachher in die Outtakes. <lacht> äh, okay. Ja. okay. Damit man okay, sieht, dann. dass das äh, bei uns nicht spontan sowas kommt. <lacht> also, wir können <lacht> stundenlang vorbereiten. Wie beim Ärztekonzert? Ja.
1: Auch alles einstunden.
0: Mhm. Oder fangen wir alle auf drei an? Weiß ich nicht. Ja, auf drei. Okay.